0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Das fand ich so krass, weil äh, der Grund auch, wieso du heute hier bist, ich war dann morgens, habe ich, äh, ich habe hab FAZ gelesen, habe ich so einen Artikel gesehen von mhm. dir. Habe ich gesehen, ich glaube, war irgendwie so nach dem Motto: erste gehörlose Chefärztin, HNO-Chefärztin Deutschlands. Und dann war ich so, oh krass, okay. Und dann hat mich dieses erste, ich war so, hä, gibt's sowas nicht schon? So, ist doch mhm. eigentlich naheliegend, dass jemand mit dem Leidensdruck diesen Berufsweg einschlägt und dass man, also, ne?
1: Nee, 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 gibt es tatsächlich nicht. Also, ähm, ja, es ist auch relativ ähm, leicht zu erklären. Also, man hat mir. In der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, wo ich studiert habe, ja, auch immer gesagt, naja, als Arzt musst du ähm, du musst kommunizieren können. Das ist ein kommunikativer Beruf. Du musst normal funktionieren können. Die Idee vom Gott in Weiß war da, auch als ich klein war, immer noch sehr weit verbreitet. Der Arzt muss makellos sein, er muss perfekt funktionieren. Der steht da vorne ist unangreifbar. Und ähm, also das zu durchbrechen, war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass ähm, also es gibt 120 HNO-Hauptabteilungen, also 120 HNO-Kliniken in Deutschland. Und ähm, die, also es sind ja nicht viele Stellen, die das ist da. ist gar nicht so viel? Nee, das ist nicht viel.
0: Wenn man sich noch überlegt, Hals, Nase, Ohren mhm. mit den ganzen
1: naja, Problemen, mit dem, die die mit sich bringen. Genau und durch über ganz Deutschland verteilt sind das eben die 120 Kliniken, wohingegen wir 2000, über 2.600 HNO-Ärzte in Deutschland haben, also die in der Praxis arbeiten, irgendwo mitarbeiten oder halt in Kliniken arbeiten. Aber es gibt eben nur 120, die Chefärzte sind. Also die Position gibt es nicht so oft. Und dazu muss man sagen, dass sie also fast ausschließlich mit Männern besetzt ist, ist das oder so? sind, ja, immer noch, natürlich. Und ähm, da muss man noch sagen: Also es gibt der Vollständigkeit halber, es gibt zwei ähm ich Ärzte, die auch, also der eine ist auch tatsächlich ertaubt, ist aber nicht in einer HNO-Klinik, sondern in einer Reha-Klinik tätig. Den habe ich kennengelernt und habe von ihm auch sehr viel mitgenommen. Der hat mich auch sehr inspiriert, hat mir in einer ganz schwierigen Phase in meinem Leben auch ganz viel Mut und Kraft gegeben, weil er mir gezeigt hat, okay, das geht auch in einem so speziellen Bereich. Aber also was jetzt hier bei mir und meiner Position so neu ist, ist halt, dass ich in dieser, wie soll ich denn sagen, in dieser ganz normalen, klassischen Medizinerwelt angekommen gekommen bin, dass ich eine ganz normale HNO Ärztin bin und eine ganz normale Chefärztin und trotzdem eine Schwerbehinderung habe und trotzdem vollständig ertaubt bin. Das gibt es in der Form so noch nicht und das ist tatsächlich das Revolutionäre, weil man hat bis also als ich aufgewachsen bin gab es nur die Behinderten gehören in die Behinderteneinrichtung und es gab die normale perfekte Welt so Bums aus. Und Anfang der 2000er hat sich das erst angefangen zu ändern, indem die WHO die Behindertenrechtskonvention eingeführt hat und den Inklusionsgedanken in Deutschland überhaupt erstmal etabliert hat. Und von dann und ab da haben wir überhaupt erst angefangen darüber nachzudenken, dass behinderte Kinder nicht separiert werden müssen, sondern inkludiert werden müssen. Und dieser Inklusionsgedanke ist inzwischen in den Grundschulen zum Beispiel schon ganz gut angekommen. Also die Statistik sagt uns, dass eins von zehn Kindern eine Behinderung hat. Jetzt fangen wir eben nicht mehr wie früher zu meiner Zeit an, die zu separieren, sondern wir überlegen uns innerhalb einer Grundschule, wie kann man auf dieses Kind mit seiner Behinderung Rücksicht nehmen, weil dann lernen alle Kinder davon, dass das ist Inklusion Ja, Wir schließen die ein und nicht aus und dieses ich schließe aus ist aber das was ich kennengelernt habe. Ich war anders, ich hatte eine Behinderung, also war ich auszuschließen. Und das habe ich sehr sehr schmerzhaft erlebt und dann habe ich irgendwann angefangen diese Behinderung peinlich zu verstecken. Also hier mit einem freien Ort zu setzen undenkbar. Ich muss, musste alles so. Ich darf, durfte keiner was Wie sehen. Wie ist das
0: passiert? Also wenn wir jetzt also bei deiner Geschichte sind, weil das ist ja eine also ich, ich fand die Geschichte bemerkenswert. Also ich habe den Artikel gelesen und ich war so wow. Wieso sehe ich das gerade erst das erste Mal? Weil ich, <lacht> aber ich, muss mir halt überlegen, also, was für einen Leidensdruck Leute haben, die zum Beispiel gehörlos sind, die ja auch, sage ich, die haben ja genau dieselben Träume, Ziele im Leben und dann noch mit diesem Handicap sozial isoliert zu sein.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass ein Tau, also wenn du taub bist, die Isolation noch mal schlimmer ist, als wenn du blind bist wahrscheinlich?
1: Ja, also es gibt ähm, einen relativ schlauen Spruch von einem Philosophen, den viele kennen, der heißt Immanuel Kant und der hat gesagt, damals schon vor vielen hundert Jahren, nicht hören, trennt von den Menschen, nicht sehen, trennt von den Dingen. Oh. Und ja, aber der hat hier recht, ne? ja recht. Also im Prinzip ist es, ähm, wenn du blind bist, du verlierst aber nicht den Kontakt zu deinen Liebsten. Also die Kommunikation über das Ohr ist ja trotzdem da. Du kannst Emotionen transportieren, du kannst Gefühle transportieren, Du kannst Nähe zu Menschen herstellen, auch wenn du nicht siehst, wenn du nicht hörst. Wie willst du das machen? Du kannst zwar aufschreiben, du kannst jemanden sehen, aber der kommunikative Kontakt, der fehlt dir. Ja Und du kannst ja auch nicht in jeder Situation immer alles aufschreiben und alles dem, demjenigen dann zeigen. Also diese Trennung von Menschen, von Liebsten, das ist für viele ganz, ganz schrecklich, war es für mich damals ja auch. Und eben dieses Nicht-Kommunizieren, das ist ja auf der einen Seite schon verletzend, immer mit Missverständnissen behaftet. Und auf der anderen Seite war es ja dann auch zusätzlich meine Aufgabe, genau das zu verstecken. Das durfte ja keiner wissen. Das heißt, ich musste eine immense Energie aufwenden, den Hörschaden überhaupt zu kompensieren, ständig Rätselraten gucken, was will der sagen was ich nicht verstehe und dann aber darüber hinaus noch dafür zu sorgen, dass es keiner merkt, mhm. weil wenn es einer merkt, dann denken ja alle, du bist dumm, dann wirst du nochmal aussortiert
0: Du hast ja einen einzigartigen Lebensweg hinter dir, du, du, du bist mit neun, hast du hast eine Hirnhautentzündung gehabt, die äh, dich, dich taub gemacht hat, dann bist du Mobbing durch, du hast ähm, sage ich mal, Qualen und, und, und Leid durch was sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können und irgendwie wegen kleinen Sache, kleineren Sachen aufgeben wollen, verzweifelt sind, hoffnungslos sind dann hast du diesen Leidensdruck bewältigt, in indem du Medizin studiert hast. Dann hast du dich dort noch mal durchgekämpft, wo dich dort, sage ich mal, Leute aussortieren wollten. Und du gesagt hast, ey, gehe ich jetzt ins Controlling oder whatever. Mhm. Und bis jetzt Chefärztin, du machst deinen Job extrem gut. Also das, ich, das, das ist halt für mich eine <lacht> krasse motivierende ich Geschichte. Rot.
1: <lacht> <Wie bitte? lacht> du musst aufhören jetzt, sonst werde ich rot. <lacht> nein,
0: nein, also ich, das, ist, das ist für mich schon so. Ich gucke mhm. das an. Also ich werde rot, wenn ich das... Lese.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ich meine, es ist natürlich auch, wie soll ich denn sagen, was ist, es war für mich auch nicht immer so einfach. Also ich lag schon auch oft in meinem Leben auf dem Boden und war verzweifelt und habe geheult, weil ich nicht mehr weiter wusste. Also so ist es nicht. Also ich hatte schon Momente, viele, viele Momente in meinem Leben, wo ich wo ich dachte, das war es, jetzt geht jetzt nicht mehr weiter. Und ähm, Aber irgendwoher kam dann immer so eine gewisse Renitenz, also so ein, so ein Willen, nein. Das darfst du jetzt nicht so stehen lassen, weil dann haben die Leute, die dich verletzt haben, die dich ausgrenzen, die nicht wollen, dass du trotz deiner Behinderung auch so sein kannst wie sie, die das ablehnen, die dich für minderwertig erklären, dann haben die Recht. Das darfst du nicht so stehen lassen. Du darfst es nicht. Und wenn du die Erste bist, die den Weg findet, als Taube, Schwerbehinderte, was auch immer, Chefärztin zu werden, dann bist du halt die Erste. Aber du machst das dann jetzt. Und, dieses, und diesen Willen, ich weiß auch nicht genau, wo der herkam oder die Kraft dazu, ne aber sie war da und dann habe ich wieder Mut gefasst, habe wieder irgendwo nach einer anderen Tür gesucht, die sich vielleicht doch irgendwie dann wieder mal öffnet und irgendwann war sie da.
0: Wie war das, als du damals, du hast ja mit neun eine Hirnhautentzündung gehabt. Wie, Kann ich noch erinnern, ja. Also wie, 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 wie ist das passiert? Also wie ist, hm. weil du, konnt, du warst ja bis du neun Jahre alt warst, war alles normal.
1: Genau. Ja, es war völlig normal. Also ich bin ganz normal aufgewachsen, ich hatte drei normal hörende Geschwister, meine Eltern waren normal hörend, ich war ein normal, ganz normales, glückliches Kind. Ich kann mich auch daran erinnern, die ersten zwei Schuljahre, so ich bin ja eingeschult worden mit sechs Jahren, sieben Jahren und ich hatte ganz viele Freunde. Also auf meinem achten Geburtstag hatte ich bestimmt zehn, zwölf Mitschüler eingeladen und ich weiß auch noch, wie ich da mit denen zusammen im Toba Wu zusammen gelacht habe und total glücklich war. Und dann kann ich mich aber eben auch an diese Erkrankung erinnern. Und ähm, ich meine, jeder kennt es, dass er mal einen fieberhaften Infekt hat als Kind. Ja? Da liegt man auf dem Sofa und es geht einem nicht gut. Und bei mir war es halt so dass ich wirklich schon sehr krank war. Also ich hatte sehr hohes Fieber, ich war somnolent, nennt man das, also ich war sehr sehr schläfrig, also ich bin kaum wach geworden und dann schon wieder eingeschlafen. Ganz viel Nasenbluten hatte ich, das weiß ich auch noch und also meine Eltern waren schon in Sorge, dass da also etwas über die normale Grippe, über den normalen Infekt hinausgeht. Und haben dann halt den Hausarzt gerufen und äh, meine Mutter sagte oder erzählt mir dann auch immer wieder, der hätte dann festgestellt, ich sei Nackensteif. Hm. Nackensteife ist immer halt ein Indiz für eine Hirnhautentzündung. Aber er hätte wohl gesagt, na, er ist nicht so ausgeprägt, hier ist Penicillin und ne, brauchen wir oh. nicht in die Klinik. Ob das jetzt richtig war? Hm. Also aus heutiger Sicht, ich würde sagen, nein, also es wäre schon empfehlenswert gewesen, mich ins Krankenhaus zu bringen. Vielleicht wäre es dann anders verlaufen, er hätte mir ein Medikament geben können, vielleicht wäre das verhindert worden, im Nachhinein ich weiß es nicht, hilft es mir jetzt weiter zu gucken, ob man den Arzt dafür verantwortlich macht, ob meine Eltern Fehler gemacht haben nein, ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt sondern ich glaube, dass solche Dinge im Leben tatsächlich passieren und dass es die Aufgabe ist oder die Kunst im Leben ist ja wie kann ich mit solchen Hindernissen umgehen, wie kann ich daraus das Beste machen, ja es gibt so einen schönen Spruch, der das immer so versinnbildlicht das Leben gibt dir Zitronen mach Limonade draus so, und das war so ein bisschen oder ist auch so ein bisschen ja mein mein Lebensmotto tatsächlich. Ne? Jetzt habe ich eine Aufgabe, jetzt habe ich eine Behinderung. Wie mache ich da das Beste draus? Das war schon auch immer meine meine devise und äh, ja ich habe einfach mit dieser hörhautentzündung das habe ich als kind natürlich erstmal nicht so gesehen ich habe erstmal nur jahrelang darunter gelissen. aber, aber in,
0: kurze frage ja. nur dass ich einhack, also die war dann ähm, die war war die bakteriell oder nicht
1: nein also wenn ich glaube ins bakteriell gewesen wäre dann hätte ich es vielleicht nicht überlebt und ich hätte vielleicht nicht nur einen hörschaden davon getragen sondern auch eine also wahrscheinlich geistige behinderung oder noch andere einschränkungen okay. Und ähm, dass das jetzt so alles ablief und mit allem, was ich jetzt so auch in Erfahrung bringen konnte mit der damaligen Zeit und dem Verhalten und so, ich denke, dass das eine virale Hörnhautentzündung war, dass das Viren waren.
0: Weil das ja auch, also das ist ja beidseitig dann, wie, wie läuft sowas ab? Also das, das geht dann vom Ja, naja, du kannst weiter. hier
1: Viren, das haben wir ja jetzt alle in der Corona-Zeit sehr ausführlich in jeder Sendung im Fernsehen überall ähm, erzählt bekommen, wie man sich Viren einfangen kann. Mhm. Ne? Und ähm, also klar, es gibt Tröpfcheninfektionen, einatmen, du kannst ja auch an der Türklinke ähm, Viren und Bakterien holen. Und ich denke, dass das Herpes- und Zytomegalieviren waren, wahrscheinlich Herpesviren. Und mhm. ähm, die dringen dann eben in den Körper ein, gelangen in die Blutbahn, und lösen dann über das Blut eben im Gehirn eine Hirnhautentzündung aus. Also du hast ja unter der Schädeldecke gibt es Hirnhäute, eine harte Hirnhaut, eine weiche Hirnhaut. Und wenn sich das eben entzündet, dann können diese Keime auch ins Hirnwasser gelangen. Und das Hirnwasser steht dann mit dem Innenohr, also mit der Hörschnecke in Verbindung. Und dort können dann diese Entzündungsprozesse und die Viren selbst, diese Haarzellen Innenohr schädigen. Also es gibt auch Versuche, beispielsweise mit Zytomegaliviren, die haben eine besondere Affinität für diese Haarzellen, die kaputt zu machen. Ja, es gibt ja, ähm, die auch, stark dort. Ja, die mögen es halt gerne, ne? Die mögen gerne diese Haarzellen kaputt machen, wenn, weil wenn die nicht mehr schwingen und geschädigt sind, dann liegen die wie abgebrochen, wie abgebrochen da und übertragen eben keinen Schall mehr auf den Nerven. Ja. Und dann hörst du halt nicht mehr.
0: Und dann war es bei dir so, dass du beidseitig einen Hörverlust hattest, komplett? oder?
1: Naja, es war mittel bis hochgradig dann. Und ich habe, äh, ja, oh, das muss so schlimm sein. Ja, ich meine, das ist schon, also ich habe schon noch gehört dann, aber es war halt so, naja, wenn du jetzt eine Erkältung hast, oder das kennt wahrscheinlich jeder, wenn so die Ohren nur ne, zu sind, so man ist erkältet, man hat vielleicht auch Nebenhöhlenentzündung, der Kopf ist einfach dicht und dumpf, alles, das kennen ja schon viele auch und das kann ich auch aus der Zeit noch recht gut erinnern, dass das dann plötzlich so war. Und ich hatte dann diesen fieberhaften Infekt überstanden. Ich war eigentlich wieder gesund. Ich war auch in der Schule, aber dieses dumpfe Gefühl auf dem Ohr war noch da. Und ich habe das nicht so groß bewertet. Ich meine, ich war ein neunjähriges Kind. ja. Ich habe gedacht, na, das wird dann halt so sein. Und ähm, tatsächlich ist es zu Hause auch erstmal nicht so aufgefallen, weil mit meinen drei Geschwistern und so, ich meine, wir waren sechs Leute zu Hause, da war eh mal Lärm. Aber meiner Lehrerin ist es aufgefallen. Also ich war in der Schule und sie hatte mich bis dahin als eine naja, doch sehr gute Schülerin wahrgenommen. Also ich war bis dahin Klassenbeste, habe mit einer um die Wette äh, geschrieben und gerechnet, die dann eine, <lacht> eine, eine, eine Klasse übersprungen hat. Also ich war total der Streber ähm, und, und habe das auch total gerne gemacht. Aber ihr ist dann eben aufgefallen, ähm, dass ich bei Diktaten plötzlich ganz andere Sätze geschrieben habe, als sie mir diktiert hat. Und sie war dann halt diejenige, die meine Mutter oder meine Eltern anrief und sagte, also das kann nicht sein, das macht die nicht mit Absicht, ich glaube, die hat es nicht gehört. Mhm. Und das war dann der Grund für meine Mutter, für meine Eltern mit mir in die HNO-Klinik zu fahren, Hörtests zu machen und da ist es dann halt festgestellt worden, dass es mittel bis hochgradig hörgeschädigt bin, war.
0: Wie, ähm, wie war das für dich, beziehungsweise wie, also... Wie merkt man sowas, weil du, dir ist ja nicht aufgefallen, anderen Leuten ist es aufgefallen und wie kann ich mir zum Beispiel so einen mittel- bis hochgradigen Hörverlust vorstellen? Also was würde ich hören, was würde ich nicht hören, wie würde ich anders hören?
1: Naja, also mittel- bis hochgradig schon relativ stark. Ne? Also das würde jetzt jeder, der ähm, normal hören gelernt hat, also älter als acht, neun Jahre alt ist, der wird das schon sehr deutlich merken. Der Erwachsene wird es auch gut formulieren können. Der wird sagen, Mensch, ich verstehe kaum noch was. Also wenn du jemanden anschauen musst, um ihn verstehen zu können, dann ist du schon ernsthaft das Hörproblem. Also es muss schon möglich sein, dass man halt wegguckt und auch so ganz normal im Gespräch lauschen kann. Also so sollte man schon mindestens hören. Wenn es schlechter ist, dann ähm, ja, also dann sollte man doch den Arzt mal aufsuchen. Ja, oder Tinnitus kann auch, das ist in fast allen Fällen ein Indiz dafür, dass man einen zumindest geringgradigen Hörverlust hat, nämlich in genau der Frequenz, in der du deinen Tinnitus wahrnimmst, hast du dann auch deinen Hörverlust. oder den, Das ist eben die Frequenz, die du am schlechtesten hörst. Und durch das Pfeifen im Ohr signalisiert dir dein Gehirn, hallo, dieser Ton kommt nicht an. Den brauche ich, der ist nicht da. Und damit der Mensch das überhaupt wahrnimmt, schickt das Gehirn dir diesen Tinnitus. Oh, Und shit. Mm -hmm. Deswegen haben auch viele, wenn sie mal auf einem Rockkonzert waren oder was so richtig laut oder mal so ein Knall im Ohr gehört haben, dann so ein Pfeifen und ein Sausen im Ohr, weil es einfach signalisiert, okay, hier ist jetzt was nicht angekommen und das war einfach zu viel. Also gerade bei Lärm ist es so, wenn du zum Beispiel ein Explosionstrauma hast, um es mal ein bisschen zu versinnbildlichen, du hast ja in der Hörschnecke hast du ja du diese Haarzellen, die da so schwingen und wenn du jetzt einen ganz, ganz lauten Knall hast, dann gibt es eine riesen Schalldruckwelle, die aufs Ohr, aufs Trommelfell, auf alles auftrifft. Und diese Haarzellen, die erfahren dann nicht eine Auslenkung, wie wir normalen hören, sondern durch eine massive Schaltdruckwelle werden die umgemäht. Und wenn du jetzt richtig laut bist, so über 140 Dezibel, dann bleiben die liegen, dann hast du ein Knalltrauma. Und bei so einem Rockkonzert bist du ja schon so mit 100, 120 dB teilweise auch unterwegs. Dann kann es sein, dass dir der Tinnitus signalisiert, hallo, das kommt jetzt alles hier nicht mehr an. Ja, und, und die sind jetzt hier aber schon wirklich traumatisch geschädigt. Wenn das so kurz ist, richten die sich in der Regel dann und können sich dann auch nochmal erholen. Also die richten sich dann auch nochmal auf und können sich so ein bisschen erholen. Aber was viele ja nicht wissen ist und das finde ich immer so das Tragische, wenn die Jugendlichen, wenn ich die immer so sehe oder halt die auch Kinder teilweise, die haben Airpods im Ohr. Ja, jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema. Die Airpods haben das Problem, dass man sich dauerhaft so ein bisschen überbeschallt. Also das heißt, man macht es immer so ein bisschen lauter, als man es eigentlich braucht. Und dieses... Ähm, naja, also die Lautstärke, mit der wir jetzt reden, sind zum Beispiel 65 Dezibel. Bei den AirPods hast du sehr oft so um die 80 Dezibel. Und jetzt muss man aus der Arbeitsmedizin wissen, dass ein Arbeitsplatz, der 80 Dezibel Lärmeinwirkung hat, problematisch ist. Insofern, dass du den Mitarbeiter Lärmschutz verpassen musst. Ja? Sonst kann der später, wenn er dann einen Hörschaden erleidet, den Arbeitgeber verklagen, weil es ein Lärmschaden ist. Und das was äh das, wie
0: sowas beschrieben wird das ist ein Problem, weil es ein rechtliches Problem ist, weil du angreifbar bist und als Nebeneffekt, du hörst dann auch schlecht.
1: Du hörst auch schlecht, ganz genau. Und das ist aber das was eben viele einfach nicht wissen, wenn sie sich die AirPods da reinsetzen, ist es genau wie in dieser Arbeitsplatzsituation, die hören permanent einfach zu laut, ja. Und diese und dieses dauerhafte, das macht die Haarzellen dann halt wirklich kaputt.
0: Ich hole jetzt mal meine Hörstatistik raus <lacht> und bin gespannt, was du dazu sagst. <lacht> Wo habe ich das? Ist in Health, oder? Da hat, aber das finde ich cool, dass Apple das drin hat, da sind so...
1: Ja, du kannst dir das dann, dann anzeigen lassen. ne Also da gibt es irgendwie auch so eine rote Phase, ne? wo du dann weißt, nicht zu laut machen.
0: Also ich gucke mir jetzt mal Oder? hier, das ist mein Wochenschnitt. Aha. 68 Dezibel, 13 Stunden.
1: Ja, 68, das geht. Also das ist okay. Also wenn du bei 80 bist, dann ist es zu viel und zu laut. 68 ist okay. Ah, also ich, also ich rede ja jetzt auch in 65 mit dir, das ist in Ordnung.
0: Ich gucke mal gerade hier. Also ich bin auf 68 sehr konstant. Okay. Also auch über 69 ja. über das letzte Jahr.
1: Ja, also über 70 würde ich nicht gehen.
0: Okay, also bin ich... Ja. Ist es, ist es in ist Ordnung? noch
1: akzeptabel.
0: Wie ist denn das, also was hier angezeigt wird beispielsweise? Mhm. Ist, das, ist das etwas, wo du sagst, ja, das ist gut? Also ich zum Beispiel habe mir das...
1: Also man sollte sich schon, ich finde das ganz gut, ja. Also ich wusste gar nicht, dass es es das gibt, ehrlich gesagt.
0: Weil ich hab, Also ich zum Beispiel habe mir halt da Sorgen gemacht, weil ich halt als mhm. Kind, das halt, habe ich zu laut gehört, mhm. da dachte ich irgendwann so, meine Mutter ist ins Zimmer gekommen, die war so, ey, das ist, das würdest du auf Lautsprechern hören. Und ich höre halt auf Kopfhörern, ne? Und das war halt super laut. Ja. Und.
1: Ich Aber das ist ein super Tool. Also das kann ich nur empfehlen, dass man sich selber das auch kontrolliert und halt auch schaut, dass man es nicht zu laut macht. Ja, mhm. Also wenn du da jetzt konstant 80 Dezibel stehen hättest, dann würde ich sagen, oh mein Gott, das musst du wirklich sofort ändern, weil du kannst mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass du einen Innenohr-Hörschaden davon trägst, wenn du das so weitermachst. Ja. Aber
0: es sind ja zwei Faktoren jetzt, mhm. so wie ich das kenne. Also ich habe das mal so mäßig in meiner hypochondrischen oder cyberchondrischen Phase. Gehst dann <lacht> durch ins Internet, mhm. hast ein Problem, Ohr klingelt kurz und dann erstmal. Bam. zwei Tage Tunnel. <lacht> was was gibt es da alles? Ja. Wieso ja. kann das sein? Mhm. Und dann gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt es diese Charts, wo die quasi sagen, okay, uh, it is safe, so, so Safety Exposure für zum Beispiel von bis Dezibel und die Dauer.
1: Ja, also die Dauer spielt natürlich auch eine Rolle, wie lange du dich dann bescheidst. Ne? Also es sollten, ich meine, keiner will jetzt wirklich einen Hörschaden herbeiführen, aber problematisch sind eben 80 Dezibel und das über einen längeren Zeitraum, also mehrere Stunden am Tag. Mhm. Und wenn du das über eine gewisse Weile machst, dann muss man eben davon ausgehen, dass diese Haarzellen Schaden nehmen. Und jetzt kommt halt noch das ganz, ganz Wichtige dazu. Diese Haarzellen, das sind Nervenzellen und du kannst die... Daran forschen wir seit 30 Jahren. Du kannst sie aber bis heute nicht wirklich... Wiederherstellen. Also kurativ, also die Heilung von dem Ganzen wäre, wenn wir funktionierende Stammzelltherapie hätten, wenn wir also Stammzellen in die Hörschnecke einspritzen können, sodass die Härchen nachwachsen und wieder funktionieren. Es können zum Beispiel, es gibt ein paar Vogelarten, die das können. Also wenn, ja, wenn also es gibt ein paar Vögel, die, wenn du den, ein Explosionstrauma oder du lässt die halt ertauben und dann wachsen die Haarzellen bei denen nach. Das hat dann auch versucht, irgendwie eine Therapie umzumünzen. Aber das hat noch bei weitem nicht funktioniert. Also es weißt gibt du, wieso
0: es so ist? Also wieso die regenerieren können?
1: Richtig, das versucht man auszufinden, aber man weiß es eben nicht und es lässt sich nicht so leicht auf den Menschen übertragen, leider. Das ist so wie bei einem Hai. ne? Wenn der Hai die Zähne verliert, mhm. dem wachsen die ja auch immer wieder nach. Und bei denen wachsen halt die Haarzellen immer wieder nach. Und ähm, Aber wir haben keine Therapie und das muss man, ich finde, das müssen halt einfach alle wissen, dass Chronische Lärmeinwirkungen, Rockkonzerte, Lärmexplosionstrauma, viele Medikamente, Bestrahlung auch, die können diese Haarzellen halt einfach schädigen. Und wenn die Haarzellen im Innenohr kaputt sind, bis zum gewissen Grad, kannst du es nur mit einem Hörgerät ausgleichen. Du kannst halt versuchen, den Schall einfach lauter aufs Ohr zu geben, so dass die anderen Haarzellen, die noch funktionieren, das dann halt einfach verstärkt wahrnehmen.
0: Gut, aber dann ist das auch ein sich selbst verstärkender Prozess des ja, Niedergangs? Richtig. Ja,
1: klar. Ich meine, du hörst dann auch alles wieder ein bisschen lauter, als du es eigentlich wieder brauchst. Also, das, es also fast jeder Hörschaden ist tatsächlich dann auch chronisch prokredient. Also, wenn du einmal so einen einsetzenden Hörschaden hast, dann siehst du eigentlich bei allen Patienten, dass es auch chronisch mit der Zeit immer weiter nachlässt.
0: Weil die lauter werden? Auch?
1: Ja, weil die, die, die Haarzellen einfach auch eine Abnutzung erfahren, so über die Zeit, ne? Und es ist einfach, man muss sich halt klar sein, wir haben bis, bis dieses Implantat dann die Hörschnecke
0: Go to your happy place for a happy price.
1: Go to your happy price, price line.
0: Wie ist das jetzt, was die, ähm, was die Level angeht? Sagst du jetzt zum Beispiel, ey, ähm, unter 70 Dezibel ist egal, wie viel du hörst, ist in Ordnung?
1: ja, also grundsätzlich sind also alles, was unter 70 Dezibel ist, ist eigentlich unproblematisch. Also wenn du dir leise Sachen anhörst, das kann dir eigentlich nicht schaden.
0: Ist, ist 70 Dezibel leise? Ich zum Beispiel höre ich im Musik, Podcast, alles so auf, also auf der Hälfte
1: sozusagen vom iPhone. Oh, die Hälfte, da müsste man jetzt, also es kommt ja auch darauf an, welchen, welchen Kopfhörer du hast und wie laut das mhm. dann wirklich ist, das müsste man Und ob halt... das jetzt
0: wirklich stimmt, was mir hier ausgeht? Das kann man
1: nur hoffen. <lacht> ja, <lacht> das ist auch, der Wahrheit entspricht. Ne? Aber ja, tatsächlich, also ab 80 Dezibel, das muss man einfach wissen. Und gerade chronische Lärmeinwirkung macht diese Zellen halt kaputt. Das muss man wissen und das muss man muss man sich im Klaren sein und soll das echt vermeiden.
0: Wie siehst du das? Weil, also, ähm, ich, ich bin dann halt so einer, ich bin sofort zum HNO, weil ich habe dann manchmal so dieses Klingeln gehabt. Aha. Also in Stille kommt dann auf einmal so dumm, schlägt mich, habe so kurz so Gleichgewichtsprobleme und es klingelt. Mhm. Dann war das so okay, komisch, ja, das ist wahrscheinlich von hier. Ja, komm, scheiß drauf jetzt. halt. Dann hast du das fünf, sechs Mal. Okay, ich gehe jetzt mal gucken, weil ich habe ja früher lauter Musik gehört. Mhm. Dann gehe ich dahin, dann sagt der... Nö, sie haben kein Problem, sie hören sogar überdurchschnittlich gut. Super. Mhm. Aber ähm, dann frage ich mich, wie das ist mit also ich.
1: Sind trotzdem so Schwankungen da, ne? Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also nicht nicht alles oder jede jeder Tinnitus oder ähm, Lärm oder oder Schwierigkeit ist jetzt durch durch Lärmeinwirkung verursacht. Es gibt auch durch, durch Blutungsstörungen. Ne? Ja. Also es gibt auch Leute, die und das da es schon ähm, auch Zusammenhänge selbst mit den Frequenzen, wenn jemand zum Beispiel chronische Probleme mit der Halswirbelsäule hat und das haben ja auch viele, wenn sie hier immer diese falsche Haltung einnehmen. ne? Ne, weil man gerne immer so auf seine Bildschirme guckt zum Beispiel und man muss halt wissen, diese ganzen Nervenbahnen und Gefäße, die halt hier hoch sind, die versorgen ja auch das Innenohr und nach allem, was wir wissen, gehen wir davon aus, dass Hörstürze ja, Durchblutungsstörungen sind. Ja, also kleine Durchblutungsstörungen im Inneren und gerade so, ähm, ja, so schwankendes Gehör, das kann wirklich eine Durchblutungsstörung sein. Und, ähm ja, schwankendes
0: Gehör ist, ist ein gutes Ding. Das ist dann manchmal so kurz, es geht so kurz dumpf und dann ist wieder da und dann ist wieder weg. Also mhm. ist
1: normal. Ja, also es kann, da müsste man auch, ich meine, wenn du beim HNO-Arzt warst, das ist schon die Wahrscheinlichkeit, da das Ist alles gut ist alles gut, ne? Also dann hast du zumindest auch keinen Schaden genommen. nee ich kannst...
0: gehöre zum Psychotherapeuten. Also.
1: <lacht> ja, das muss man natürlich auch noch im Hinterkopf behalten, <lacht> ne? Nein, aber grundsätzlich, also es gilt erstmal darum, das Organische wirklich komplett auszuschließen und was auch sein kann, ist ähm, zum Beispiel so eine Belüftungsstörung, ja? Also wenn du jetzt hier im Flieger sitzt und den hier machst und die Luft geht ins Ohr, dann ähm, hast du ja auch manchmal so ein freies Gefühl im Ohr und hast, denkst plötzlich, du hörst besser, obwohl es eigentlich nur die Belüftung ist, die besser funktioniert.
0: Oder manchmal ist da auch Zeug im Ohr,
1: zum Beispiel auch das, ja, das gibt auch Ohrschmalz. Echt.
0: Ja, das war echt eklig. Also ich war bei HNO, okay, ja. und Ich habe auf einem Ohr, ich habe mich dran gewöhnt, ne? Mhm. Und dann war ich dort und dann zieht der mir das raus und zeigt mir dieses Ding und es war wirklich sehr eklig. Aber ja. also ich habe danach wieder, ich war so, oh mein Gott, ich höre richtig gut auf dem Ohr wieder. Ja. Ja,
1: Aber das, das, ist mir das davor sind die, gar nicht ja, Das sind schöne Fälle. Also ich meine, da kann man auch wirklich sehr schnell im Wege mit wirklich einer Handbewegung den Patienten wieder hörend machen. Das ist natürlich sehr schön. Oder man kann, was was es auch gibt, dass du hast Flüssigkeit hinter dem Trommelfell. Das fühlt sich ähnlich an für dich. Kannst du als HNO-Arzt aber schnell unterscheiden, indem du halt das Ohr einfach untersuchst. Wenn im Gehörgang nichts ist, also ne, kein Ohrschmalz und alles frei ist, du siehst das Trommelfell. Es gibt halt auch so Flüssigkeitsansammlungen hinter dem Trommelfell, die lassen dich auch schlechter hören. Weil hinter dem Trommelfell sitzen ja die Gehörknöchelchen, Hammer, Ambros, Steigbügel, die den Schall mechanisch, also die, diese mechanische Bewegung des Schalls sozusagen auf das Innenohr übertragen, damit du dann im Innenohr das Hören wahrnimmst. Und wenn diese Weiterleitung nicht funktioniert, weil einfach die Flüssigkeit im Mittelohr diese Bewegung behindert, hörst du auch schlechter. Ja. Und da kann man manchmal, wenn man das im Stuhl gut betäubt, kannst du halt einen kleinen Schnitt im Trommelfell machen, die Flüssigkeit absaugen und dann, ich höre wieder. Das ist auch immer ganz toll. Krass. Es gibt unglaublich viele schwerhörige Menschen in Deutschland und auf der Welt. Also wir haben in Deutschland... Kaum einer weiß, es 15,8 Millionen Menschen, die nicht normal hören, also eine Einwohnerzahl von 80 Millionen, 15,8 Millionen hören nicht normal.
0: Wie, wie ist das definiert? Also eine Abweichung von normal über 20 Prozent?
1: Ganz genau, die 20 Prozent. Das sind die 20 Dezibel. Also wir messen einen Hörverlust in Dezibel. Das heißt, wenn du ähm, bei 0 Dezibel bist, hast du keinen Hörverlust, dann hörst du den Ton sofort. Muss ich ihn 20 Dezibel laut machen? Ja, Ist das auch noch in Ordnung? Muss ich ihn lauter als 20 Dezibel machen? Damit du den Ton hörst, hast du einen Hörverlust. Und ab 20 Dezibel ja, fällt das dann eigentlich auch auf. Also es gibt so ganz leise Geräusche, Blätterrascheln zum Beispiel ähm, oder einfach so leise Zischlaute, ähm, die man dann nicht mehr hört. So fängt es meistens an. Krass. Also oh. so
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt im Urlaub wäre und so Grillen zirpen. Sowas und genau,
1: das sind alles hohe Töne.
0: All diese atmosphärischen, schönen Sachen, die mich an Urlaub erinnern, würde ich nicht hören.
1: Richtig, also es fängt dann einfach oh. an, alles immer mehr nachzulassen. Und ähm, du merkst das ja nicht, weißt du, wenn du da sitzt und, und du musst, müsstest ja suchen und gucken, ist da die Grille und höre ich die? Sondern du sitzt halt da und der Normalhörende hört die Grille und du hörst sie halt nicht.
0: Man redet auch gar nicht drüber.
1: Ja, eben. Also oh. ich meine, wenn du drüber redest und es fällt dann halt den anderen auf und das ist dann eben oft auch der, ich sag mal, der Impuls für, für viele dann zum Arzt zu gehen, wenn dann das Umfeld sagt, hast du das jetzt nicht gehört? Hast du das jetzt nicht verstanden? Und man selber denkt sich, hör, die reden doch einfach nicht laut genug. Oder hör, jetzt mach doch mal den Fernseher lau lauter, warum ist der denn so leise? Ja. Das, kenn das ist ich von Opa.
0: wenn man auf 100, war. <lacht>
1: oh, immer, immer Gas geben dann bei der Fernbedienung, ja, kenne ich auch. Aber das sind dann halt oft die, die, wie gesagt, das Umfeld, ne, die dann denken, Mensch, das kann doch nicht sein, der hört das nicht. Und das sind wirklich dann auch oft die Angehörigen, die mit demjenigen dann zu mir in die Klinik kommen und in meiner Sprechstunde kommen und sagen, hier schauen Sie mal nach, der hört nicht richtig. Und dann sagt, ja, lass mal, der spinnt doch, der soll mal ein bisschen lauter reden. Ne? Also man lehnt das dann ab.
0: Also ja, gibt es da so statistische Zeiten, wie lange Leute zum Beispiel brauchen, sich in Behandlungen zu begeben? Weil das ist ja wahrscheinlich auch so ein, dadurch, dass nicht so offensichtlich ist und man.
1: Ja, naja, das ist also hier bei dem Hörschaden ist es sicherlich so, dass es eine Weile braucht. Also es ist ganz, ganz individuell unterschiedlich. Deswegen ist es schwierig, sowas jetzt statistisch zu erfassen, mhm. weil jeder hat ja eine andere Schwelle, jeder hat ein anderes Umfeld, jeder hat einen anderen Anspruch ans Hören. Also wenn du jetzt ähm, Kommunikationsberater in einem Unternehmen bist und die ganze Zeit von einer Besprechung zum nächsten und nur kommunizierst den ganzen Tag, dann wirst du es sicherlich viel eher wahrnehmen, wenn da etwas nicht ganz normal ist, wie jetzt jemand, der am Fließband arbeitet und nur ab und zu mal seinem Kollegen irgendwas zuruft. Ja, also es kommt immer ganz darauf an, welchen Anspruch habe ich an, an das Hören generell, ähm, wie viel kommuniziere ich, ähm, auch so wie ich, wie bin ich konstitutionell, wie wichtig ist mir hören. Ja? Und ähm, ja, so ergibt sich dann eben auch der individuelle Leidensdruck meiner Patienten.
0: Und die kommen dann zu dir und sagen dann, oh, ich hatte, keine Ahnung, fünf Jahre damit Probleme, zehn Jahre oder gar nicht oder mhm. ein bisschen. oder Und okay, 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 okay. okay. Das, das, ich ich stelle mir das ähm, schon sehr verrückt vor. Ich, kenn, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du diese Videos, wo die ihre Implantate bekommen?
1: Ja, ich kenne ein Video. Ich glaube, das ist sogar millionenfach geklickt worden. Das fand ich ein bisschen problematisch. Ich habe Das ähm, das war so eine Amerikanerin, die ist ja. dann ähm, aktiviert so hearing worden. for the first
0: time mäßig.
1: Genau, und dann, oh, ich höre es zum ersten Mal in meinem Leben, Hm, das ist ein bisschen problematisch. Also, das stimmt doch nicht, oder? Nee, also man kann nicht jemanden, der jetzt wirklich von Geburt an oder von frühester Kindheit an, ich meine, stell dir vor, du bist dann 20 Jahre alt und hast in deinem Leben noch nie gehört, noch nie, und wirst dann plötzlich mit etwas, mit etwas konfrontiert, was du überhaupt gar nicht kennst dann wirst du nicht sagen, oh boah, ich höre jetzt und dann laufen die, die Tränen runter. Also so ist es nicht. Ja, das sind
0: ja, da gibt ja voll viele von diesen Videos, wo die die Implantate bekommen und dann hearing my boyfriend for the first time genau. anmachen und dann alle weinen, ich auch, oh, gucken das an und ich bin so, oh mein nee, Gott, nee, wie nee, schön. Nee.
1: Also das das, das das, kann nicht wirklich echt sein. Ja, jetzt mache also, ich die
0: AirPods ganz hoch und okay. jetzt baller ich auf 120 Dezeln.
1: Nein, also es ist, ähm, also man muss ein bisschen unterscheiden. Also ich habe ähm, hab schon Patienten, die jetzt beispielsweise, also Voraussetzung ist, das muss man jetzt mal ganz klar von Anfang an dazu sagen, Du wirst jemand das Gehör überhaupt nur dann wiedergeben können, wenn er das Gehören auch normal gelernt hat. Ja. Mhm. Also du musst, und das ist finde ich auch ganz interessant zu wissen, es gibt eine hörbaren Reifung bei Kindern, wenn sie auf die Welt kommen. Oder fangen wir mal ganz früh an. Wenn ein Embryo im Mutterleib entsteht, der erste Sinn, der ausgebildet ist bei so einem kleinen Embryo, ist mit acht Wochen das Gehör. Ja, Ehrlich? Ja. Nicht die, also die Augen lange nicht, die gehen ja erst ganz zum Schluss auf.
0: gehen ja aus dem Hirn raus.
1: <lacht> nee, also es ist, ist einfach die Anlage. ja, Die Anlage des Ohrs ist schon ganz früh innerhalb der ersten acht Wochen. Das heißt, wenn du so ein ganz, ganz mini kleinen Embryo im Bauch hast und die Mutter läuft irgendwo rum und und hört Geräusche und Musik, die, das ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die bei so einem Embryo ankommen.
0: Und ich dachte immer, das wäre so ein, so, so ein esoterischer Schwachsinn mit, ich zeige meinem Kind irgendwie tolle Musik oder nee, sowas.
1: Also ich kann das tatsächlich nur empfehlen, dass also man das Kind hört durch den Mutterleib. Das ist tatsächlich so. Und das sollte man auch, also wenn, wenn die Mutter sich beim, beim, bei der klassischen Musik entspannt, das Kind hört klassische Musik oder hört unterschiedliche Sprachen, das kommt tatsächlich im Mutterleib auch schon alles an.
0: Also etwas, was der Mutter gefällt so als
1: Ja, weil sie, dann fühlt sie sich ja auch noch wohl. Und das merkt das Baby auch immer.
0: Ja, hormonell <lacht> passiert da dann auch.
1: Natürlich, die Wohlfühlhormone, die kommen dann auch alle an.
0: <lacht> Crazy. Also mhm. und, und was, ähm, und dass das, die Stimulation, der Reiz hilft, ähm, genau, der, Entwicklung der hilft dann bei der Ausbildung,
1: genau, das war ja das. Also wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dann läuft eben innerhalb der ersten acht Lebensjahre bei so einem Kind die hörbaren Reifung ab. Und was wir heute auch wissen, ist, dass bevor das Kind überhaupt anfängt zu sprechen, es nimmt diese ganzen Dinge sehr wohl, sehr genau wahr. Also das Gehirn speichert das alles schon ab, bevor hier selber erstmal was produziert wird. Also ein Kind fängt ja so in der Regel mit einem Jahr an zu sprechen, aber das wird vorher alles schon schön abgespeichert. Also es ist sehr wichtig, das Kind immer anzusprechen, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu arbeiten, ähm, ja arbeiten, also mit ihm zu kommunizieren. Ne? Und damit es das eben lernt. Ja, Das denkt man gar nicht. Natürlich machen Eltern das äh, unbewusst, instinktiv richtig, wenn sie ihr Kind anlächeln und mit ihrem Kind sprechen. Das ist überlebenswichtig. Und ähm, nur wenn das Kind wirklich dann diese ganzen Informationen und auch das normale Hören und Kommunizieren innerhalb der ersten acht Lebensjahre lernt, dann ist diese hörbaren Reifung im Gehirn auch wirklich vorhanden und abgespeichert im Übrigen. Wenn du dann später im Laufe deines Lebens, so wie es mir dann passiert ist mit neun Jahren, eine Hirnhautentzündung erleidest, sodass dir dann über die nächsten 10, 20 Jahre diese ganzen Informationen fehlen, sind sie trotzdem nicht weg. Sonst könnte man den Hörerfolg, der sich bei mir mit den Implantaten eingestellt hat, ja gar nicht erklären. Sondern du kannst dein Gehör komplett verlieren ja, und du kannst, das Gehirn vergisst es nicht, was da abgespeichert ist an der Hörbahnreife und dann kannst du es mit den Implantaten wiederholen und wiederherstellen. Aber Voraussetzung ist, dass es einmal angelegt war und auch da war. Und dann kannst du wieder hören, weil wir hören mit dem Gehirn, das will ich damit sagen. Also die Hörwahrnehmung ist zentral im Gehirn. Ist das verständlich?
0: Ja, yeah, das, 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 das ist verständlich. Nee, ich bin gerade immer auf der Abzweigung, weil ich fand das mit, dem Entwicklung, mit der Entwicklung des Nervensystems interessant. Mhm. Hat da so kleine Parallele. Da haben die das ja in Waisenhäusern beobachtet, zum Beispiel, dass da Kinder gestorben sind, obwohl die so ihre ganzen Basic Living Needs hatten, also äh, Essen, Trinken und so weiter. Ja, aber
1: das ist eben genau das Aber kind die taktilen
0: braucht. Reize zum Beispiel haben gefehlt. Genau. Und äh, dass das auch teilweise Todesursache war für, für, für einige der Kinder oder Säuglinge.
1: Ja, das Kind braucht körperliche Nähe und Wärme, sonst äh, stirbt es. Das ist, das ist tatsächlich so. Und genauso braucht das Gehirn innerhalb der ersten Jahre akustische Stimulation und akustischen Input, sonst lernt es das nicht. Ja.
0: Das ist verrückt. Also das, das ist echt also ist sehr naheliegend, <lacht> aber ähm, ja, auch wahrscheinlich schnell wegrationalisiert. <lacht> ähm, und das Zweite ist, welche Optionen haben dann Menschen, die zum Beispiel komplett taub auf die Welt gekommen sind? Und ist das dann, zum Beispiel kann das das Zünglein an der Waage sein, dass jetzt zum Beispiel die Mutter Musik gehört hat und dann während der Geburt oder nach der Geburt das Kind gehörlos?
1: Naja, also es wird. gibt unterschiedliche Ursachen. Ne? Es gibt auch ähm, beispielsweise, es gibt ja Fehlbildungen, auch im Innenohr. Es gibt ähm, auch Fälle, wo der Hörnerv gar nicht angelegt ist, gibt es zum Beispiel auch. Und also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Dinge und das ist eben wichtig und da kann man auch wieder in Deutschland sehr, sehr stolz sein, dass wir es flächendeckend eingeführt haben. Jedes Baby bekommt ja, wenn es in einer Klinik oder ähm, irgendwo in Deutschland geboren wird, ein neugeborenen Hörscreening. Und jedes Kind kommt ja zu diesen U-Untersuchungen. Wie funktioniert Kinder. das? Wie gibt das Kind Feedback? Ja, also das Kind muss nichts zurückmelden, und das ist wirklich eine große Errungenschaft. Wir können diese Bewegung dieser Haarzellen, die können wir durch einen Stöpsel im Gehörgang ableiten und testen. Routinemäßig? Ja, da jedes Baby bekommt einen neugeborenen Hörscreen, dann kommt eine Hebamme oder eine, naja, eigentlich macht es eine Audiologieassistentin, die kommt in das, in das Zimmer zum Neugeborenen, dann wird das eben einmal überprüft, ob das funktioniert, ob die Haarzellen alle schwingen und das Kind hört. Test bestanden, alles okay. Und dadurch findest du die Kinder, die ab Geburt oder durch die Geburt, das gibt es übrigens auch, gab es gar nicht so selten, dass dann halt eine Sauerstoffminderversorgung unter der Geburt passiert ist beim Kind und dann eben das Gehör dadurch geschädigt wird, weil es nicht durchblutet war, dann sterben die Haarzellen ja auch ab. Und wenn du dann diesen Test machst und feststellst, okay, die Haarzellen funktionieren nicht, das Kind ist taub, dann wird eben weiter untersucht und dann sind die Implantate ein unfassbarer Segen. Ja, weil das Kind wäre, wenn es jetzt vor dem cochlea also 19, vor 1980 gab es die Dinger ja gar nicht. Wenn dann das Kind auf die Welt kam und war taub, dann war es taub. Dann hat es Gebärdensprache gelernt, dann ja, war es aus der hörenden Welt raus. Es gab keine Möglichkeit. Wenn wir heute ein Kind finden, was gehörlos zur Welt gekommen ist, dann werden die Eltern, wenn sie selbst hörend sind, natürlich auch wollen, dass das Kind etwas hört. Und dann kommt es in eine hals nasen wird weiter untersucht. Da musst du ganz gründlich auch gucken auf den Bildern, dass du nichts übersiehst, dass du keine Fehlbildung übersiehst, dass du, wenn es eine Fehlbildung hat, das richtige Implantat auswählst. Wie sieht so
0: eine Diagnostik aus, wenn zum Beispiel so... Ähm, also das Kind Angst?
1: wird ähm, in Narkose gelegt, das ist wichtig. Und ähm, während der Narkose kannst du einerseits ähm, deine Bilder machen vom Kopf. Also du kannst ein CT machen, wo du den Knochen siehst. Du machst das MRT, wo das Gehirn, der Nerv und die Schnecke drauf ist. Ähm, und dann machst du deine Hörmessungen. Hirnstammaudiometrie nennen wir das auch. Also es gibt Elektrokochleografien. Du kannst Mikrofonpotenziale ableiten. Also es ist alles sehr, sehr komplex und kompliziert. Also du kannst quasi fast allen, alle Schritte, alle Verschaltungen, ähm, ableiten und gucken ähm, Kommt der Reiz, den ich hier vorne Über den Kopfhörer oder über ein Gerät Auf das Ohr gebe, kommt der hier oben Im Gehirn an oder nicht Ja, und ähm, Ich muss hier
0: kurz einmal in meinen Flugzeugmodus reinmachen
1: Okay <lacht> <lacht> Ja, ich habe jetzt auch gerade meine Handys gedacht Aber die sind eigentlich auf lautlos es auch, ähm,
0: aber irgendwie
1: ja. Also du überprüfst einfach während der Narkose, auch ohne, dass das Kind irgendwas angeben muss, ähm, welcher Ton kommt im Gehirn an, in welcher Lautstärke. Du kannst auch frequenzspezifisch untersuchen. Kommen tiefe Töne an, kommen hohen Töne an. Ähm, funktioniert innerhalb der Hörschnecke die Membran, wo die Zellen drauf sitzen, funktionieren die Zellen selber. Also es wird ganz genau untersucht, wo das Kind was nicht hört. Wenn du das dann weißt, dann kannst du deine Operation planen, wählst dein Implantat aus, die richtige. du kannst auch die Hörschnecke Hörschnecke, das wissen auch viele nicht. Ne? Also die Hörschnecke, das ist ja wie ein Schneckenhaus, wenn du das anschaust. Und jeder Mensch hat ähm, eine unterschiedliche Länge dieses Schneckenhauses. Also meine Hörschnecke ist zum Beispiel 36 mm hier, 38 mm da. Also auch die Seiten differieren etwas. Grundsätzlich haben, wie es so oft ist, die Männer eine etwas längere Hörschnecke. Manche Frauen haben 24 mm Hörschnecke. Und so individuell kann man heute eben auch die Implantate auswählen. Also meine Patienten, wenn die kommen, die kriegen ihre Bilder. Und dann messe ich immer die individuelle Länge aus, damit auch alles wirklich perfekt passt. Und diese Präzision und dieses finde ich auch alles unglaublich spannend, ja, und das ist eben dann das, was die Kinder dann bekommen. Man wählt das Implantat aus und setzt denen das in einer, ähm, ja, also je nachdem, wie die Anatomie ist und wie komplex der Eingriff ist, in einer ein- bis zweistündigen, manchmal in Ausnahmefällen auch dreistündigen Operation ein. Und das Schöne finde ich dann während der OP, und das ist immer, also ist wirklich mein persönliches Highlight, ähm, dass du messen kannst am Ende der OP, ob das Kind mit dem Implantat auch hört oder der Patient grundsätzlich hört.
0: kannst du das messen? Also, also
1: ich krieg ähm, und das, das ich finde das ein tolles tolles Erlebnis für einen Chirurgen. Du kriegst direkt eine, eine Rückmeldung darüber, auch was da ankommt, während der Narkose und zwar kommt der Audiologe dann und du kannst wenn also das Implantat setzt du ein und dann kommt der Audiologe, gibt dir eine Spule. Mit der Spule stellst du von außen Kontakt zum Implantat her. Jetzt liegt ja das Implantat in der Hörschnecke und du kannst dann von außen über den Computer, über das Kabel schon direkt stimulieren, ob die Töne, die du da an den Hörnerven schickst, hier im Gehirn wahrgenommen werden und leitest dann deine Reizantworten ab. Und so kannst du jeden einzelnen Kontakt deines eben eingesetzten Implantates überprüfen und ähm, ja auch prüfen, ob das im Gehirn beim Patienten ankommt. Und Mit dann einem EEG oder? Das ist eine Art EEG, ganz genau. Ganz genau. und Crazy. Mhm, also das ist für mich immer, dann kriege ich auch manchmal echt eine Gänsehaut wenn ich weiß, okay, jetzt hast du was eingesetzt und der hört, obwohl er in Narkose ist. Aber ich weiß am Ende schon, der hört, jetzt sitzt alles. Und was ich noch eingeführt habe in meiner Klinik, ähm, das gibt es auch noch nicht tatsächlich bei allen, weil es sehr aufwendig ist, aber wir haben jetzt ein Verfahren entwickelt, wo wir während dieser Messung also die können wir jetzt sogar drahtlos über das iPad machen. Also ich meine, gut, teilweise machen wir es auch mit Kabel noch, je nach Hersteller. Aber wir haben einen Hersteller, wo man eben äh, nur nach außen so eine kleine Kapsel aufsetzt. Also nicht mehr diese Spule mit Kabel, sondern nur noch so eine Kapsel. Und zwar bevor ich das Implantat anfange einzuführen, ist das schon dran. Und dann ist die Audiologin nicht mehr über Kabel verbunden, sondern die hat ein iPad in der Hand und das iPad kommuniziert mit dieser Kapsel und gibt mir Informationen darüber, einerseits ähm, navigiert, also wie, wie weit habe ich die Elektrode vorgeschoben? Wo sitzt sie jetzt gerade? Ähm, gibt es irgendwelchen, ja, wie schnell bin ich? Ne? Also das ist so die, die Information, die sie mir die ganze Zeit dann geben kann. Und wenn sie eingeführt ist, fängt das Gerät auch weiter an zu messen. Ja, ist technisch alles intakt? Welche Reizantworten habe ich? Wie viel Strom brauche ich, damit ich Höreindrücke auslösen kann?
0: Ah, also ihr, ihr ähm, justiert das Gerät auch direkt dann?
1: Also wir könnten es theoretisch, also einstellen könnte man das jetzt auch und programmieren auch, aber das hängt ja dann am Patienten, wie er es haben will. Also uns geht es in dem Moment nur erstmal darum zu überprüfen, dass technisch alles intakt ist. Und wir können während dieser Messung, während das Gerät da drauf ist, dadurch, dass es drahtlos ist, kann ich den C-Bogen, das ist eine bildgebende Kontrolle, also so ähnlich wie beim MRT, nur halt viel schlanker und viel kleiner, können wir das über den Patientenkopf fahren lassen während dieser Messung und kriegen dann noch am Ende der Operation ein 3D-Bild von der Hörschnecke mit Implantat. Das heißt, wenn ich die OP beende und zunähe, dann weiß ich, das Implantat sitzt perfekt, weil ich es auf dem Bild gesehen habe. Und ich weiß, der Patient hört und ich habe die Messwerte gesehen. Und da ich meine eigenen Messwerte ja kenne und den Patienten, kann ich in dem Moment schon fühlen, wie der hört. Das ist ganz toll.
0: Wow, das ist echt heftig. Also das ist ja auch ganz spannend, ne? weil das macht auch aus dir... Ähm einen besseren Operateur, weil... Ich hoffe. Ja, nein, weil also das ist ja ganz spannend. Also gibt es ja so Untersuchungen zum Beispiel über so den Lernfortschritt von zum Beispiel Intensivmedizinern versus Radiologen. Radiologen haben ja sehr weite Feedback-Loops und der ist ja oft auch nicht geschlossen. Heißt, mhm. du machst das Bild und du weißt nicht, was mit dem Patienten passiert. Hast du einen guten Befund erhoben? Hast du es gut beschrieben? Ja. Du weißt das im Zweifel gar nicht.
1: Mhm. Ähm, also mein Feedback-Loop ist tatsächlich geschlossen in Und dem sehr Moment. schnell.
0: Hm. Wie beim Intensivmediziner, der ist dann da und dann genau. muss ich da noch reinmixen, damit der jetzt hier nicht, weil du hast ja dann alles da. Mhm. Das ist echt, also das ist faszinierend, das ist echt faszinierend. Also,
1: ähm ja, ich glaube, dass diese, diese, diese also das, was du jetzt gerade so gemerkt hast, diese Faszination und diese Freude und diese, ja, dieses extreme Erfolgserlebnis, ich glaube, das ist auch das, was mich die ganze Zeit durch so eine extrem schwierige Phase hat gehen lassen, weil gerade das Operative ist unglaublich schwierig daran zu kommen. Also ähm, du stellst dir nicht vor, wie das auch zu meiner Zeit, als ich dann noch angefangen habe. Also, weißt du, da gab es ja auch so also fast eine Ärzte-Schwemme. Ja? Es gab so viele Ärzte, die, die hoch motiviert waren, vor allen Dingen normal gehört haben, keine Funktionseinschränkungen hatten. Und mich dagegen so 20 hochambitionierte Kollegen durchzusetzen, damit ich dann auch was zum Operieren kriege und auch mal was machen darf, das war unfassbar schwer. Also kannst du dir nicht vorstellen, wie oft ich heulend und schwitzend irgendwo im, 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 im heulen nicht, weil die das ja nicht wissen lassen. Aber also ich habe schon wirklich sehr, sehr hart gekämpft und sehr hart ähm, dafür gearbeitet, irgendwie in den OP reinzukommen. Und habe auch lange gesucht, bis ich jemanden gefunden habe, der mir das wirklich dann auch mal richtig beibringt mit dem Operieren und das ging dann tatsächlich auch so. Also ich hatte damals die Implantate schon, aber mein Lehrer oder mein Mentor, sage ich auch immer gerne, der hat sich die Mühe gemacht, noch ein weiteres Hilfsmittel einzusetzen, weil meine Angst beim Operieren lernen war auch immer, dass die Kollegen im Saal oder die Anästhesie oder irgendwer dann sagte, wie will die dann operieren, die hört es ja nicht. Der sage ich, die soll rechts schneiden, die hört es nicht und schneidet links mhm. zum Beispiel. Und um diesen Problem, also um das komplett auszuräumen, damit mir das niemand vorwerfen kann, habe ich dann zusätzlich eine ähm, Funkanlage verwendet. Also der, der mir das Operieren beigebracht hat, der hat sich am Mundschutz außen so ein kleines Mikrofon angeklemmt. Und ich hatte so ähnlich, also jetzt hier auch, ich hatte einen Empfänger unter meinem Sterikittel Und dieser Empfänger hat dann das, was er ins Mikrofon gesprochen hat, empfangen und hat es mir drahtlos auf die Implantate geschickt. Und so habe ich dann also wirklich sehr zuverlässig das Operieren gelernt. Und ähm, ich war dadurch, dass ich das so deutlich auf die Ohren bekommen habe, was er gesagt hat. Also mit Abstand diejenige, die also wirklich alles bis ins Detail verstanden hat, was er gesagt hat. Also mein Lehrer hatte so die 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 Angewohnheit auch, je komplexer und schwieriger das wurde, dann immer leiser zu sprechen. Und die OP-Schwester dann auch mal, was was sagt er was will er, was braucht er jetzt? Ich so, er braucht das, er braucht dies, dieses. Und obwohl ich die einzige Taube im Saal war, war ich dann diejenige, die am besten verstanden hat. Und das war natürlich, ähm, ja klar, das war für mich toll, aber in dem Moment auch die Grundvoraussetzung, dass ich so das Operieren gelernt habe. Ne? Also man braucht auch immer wieder Leute, die einem dann bereit sind zu helfen und eben auch Chancen darin sehen und nicht nur Risiken, wenn jemand anders ist.
0: Das, das finde ich halt auch so krass, was für so eine selbstfüllende Prophezeiung sowas sein kann, wenn man da jetzt sagt, ja okay, nee, wir haben da jetzt keine kreative Lösung für, okay, dann äh, hast du ja gesagt, dann, okay, dann gehe ich ins Controlling oder mache was anderes.
1: Ja, das ist natürlich so der eine Weg, ne? das ist vermutlich das, was, äh, ich sag mal, reflexartig, natürlich und, und, und gesund ist, ne? dass jemand, der halt merkt, okay, das funktioniert nicht, da habe ich Widerstand, dann versuche ich halt was, was weniger anstrengend ist das ist ja eigentlich sicher ein normaler, unsicher ist. Genau, also was mich nicht so viel anstrengend kostet, keine Ahnung, es ist im Prinzip ein bisschen wieder natürlich, was ich dann gemacht habe, immer gerade diesen Weg zu suchen oder eben gerade, wenn der Berg besonders steil war, dann da hoch zu wollen und nicht vielleicht das zu suchen, wo der Hügel etwas flacher ist. Ja? Ich, keine Ahnung, das ist, glaube ich, etwas, was in meiner Persönlichkeit liegt, aber ähm, ja, andererseits fand ich dann das Gefühl, wenn man oben auf dem Berg ist und es dann geschafft hat, also auch grandios, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was, was mich beim Operieren immer so reizt. Also je schwieriger das ist, je komplexer das ist, desto schöner ist dann das Gefühl, wenn du es hinbekommen hast. Ja, Und das ist halt, ich meine, den Leuten das gehört zurückzugeben, ist halt wirklich was ganz, ganz Wesentliches. Und was ganz Wichtiges, was hochemotional ist für die Menschen, weil es sie zurückbringt zu ihren Liebsten. Und ähm, ich finde das einfach eine schöne Aufgabe.
0: Was war, so eine, was war so eine OP, wo du sagen würdest, hast du richtig gestruggelt oder die war sehr kompliziert, vielleicht sogar so kompliziert, dass dir dann keinen Spaß mehr gemacht hat?
1: Ja, es gibt schon manchmal so Momente, wo man dann halt da sitzt und, 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 und schwitzt und schwitzt und sich fragt, warum machst du den ganzen Scheiß hier? <lacht> 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 das ist, natürlich gibt es solche Momente, oder musste das jetzt auch noch wieder sein? Ja, Aber ähm, ja, was war denn da so eine... Also ähm, ja, es gibt einfach so Verhältnisse. Ich meine, ich habe zweimal Bilder vor der OP, die mir das sehr präzise zeigen und also bei dem Eingriff wusste ich schon, das wird schwer, weil es kommt bei mir, ich mache ja, ich schneide ja hinter der Ohrmuschel auf und ich muss ähm, an der Basis des Gehirns entlang, also ich muss an Hirngefäßen vorbei, ich muss an der Dura, also an der Hirnhaut vorbei, ich muss zwischen dem Gesichtsnerven und dem Geschmacksnerven, da liegt manchmal, also weniger oh. als ein halber Zentimeter, da liegen manchmal so fünf, sechs Millimeter, da muss ich halt mit zwei Instrumenten dann durch und muss da die Elektrode in die Hörschnecke einführen, die ja selber dann zwischen 24 und 36 Millimeter lang ist. Also es ist schon eine sehr, sehr präzise Arbeit und gerade so der Moment, wo man halt über den Gesichtsnerven drüber muss und ihn in keinster Weise irgendwie beschädigen will. Weil wenn du einen Gesichtsnerven beschädigst, hängt die ganze Gesichtshälfte. Und es ist natürlich schön, wenn derjenige dann hört, aber wenn er ein gelähmtes Gesicht hat, sowas willst du nicht, sowas willst du nie haben. Und es gibt halt schon so so OPs, wo du halt echt, wo du so dicht an den Nerven ran musst, um die Hörschnecke zu erreichen und dann schwitzt und denkst und nein und Mist und das kriegst du nicht hin und das liegt zu hoch und das geht einfach nicht und ich denke mir, nein, die muss was hören, Die, du willst es, die erwartet es von dir und dann machst es nochmal einen Millimeter weiter und kämpfst noch mal ein bisschen mehr und bist noch mal ein bisschen vorsichtiger und solche OPs gibt es dann halt schon echt. Und ähm, ich meine, das sind schon so Momente, wo man halt dann am Ende echt richtig, richtig froh ist, wenn man das Implantat dann platziert hat.
0: Hast du da auch so Sachen, wo du sagst, ah, das ist jetzt schief gelaufen oder irgendwas passiert, ähm, wie soll ich sagen, ohne jetzt den Leuten Angst machen zu wollen, aber...
1: Ja, ich meine natürlich in der Regel, also was man jetzt wirklich wissen muss, um ein bisschen die Angst zu nehmen, also ich habe ein Monitoring. Ja. Das bedeutet, dass wenn ich dem Gesichtsnerven in der OP zu nahe komme, dann gibt es ein Bip, Bip, Bip im ganzen Saal, ja. Und dann wissen alle, okay, stopp, hier ist der Nerv. Also es wird gemonitort und du kannst auch ähm, in, mit einer Stimulationsnahle den Nerven aktiv suchen, wenn du nicht ganz sicher bist. Aber also wenn man das ein paar gemacht hat und du anatomisch weißt, wo der Nerv ist, dann passt du natürlich auf.
0: Ah, du kartierst also sozusagen immer individuell am Anfang der OP, wo liegt jetzt was? Ja, ich
1: mache immer, also dafür, dafür sind die Bilder immens wichtig, also ich mache mir immer von Anfang an, also ab dem Schnitt planen. wie ist dieses Ohr aufgebaut, wie ist die individuelle Anatomie, wie, ich, wie gehe ich da durch, wo muss ich jetzt in dem Falle nochmal speziell drauf achten und es kann halt, wie gesagt, weil du eben meintest, so wegen Komplikationen, also ich hatte wirklich mal den einen Fall, wo der Nerv einfach so hoch war und die Schnecke so tief. Ich
0: gerade fragen, gibt es Varianzen zu einer Anatomie aus dem Lehrbuch? Oh ja,
1: total. Also dieser Winkel, wie das dann genau steht und wo die Hörschnecke ist, das ist eben immer sehr unterschiedlich und in dem Falle war es tatsächlich so, ich wusste es wird eng und knapp, aber es war dann im OP wirklich. Es war so eng und so schwierig vom Winkel mit. Also mit die Instrumente brauchen ja auch einen Platz. Du kannst deine Instrumente ja nicht noch kleiner und feiner machen. Ja, du hast die ja einfach. Und ähm, ich war dann so. Also ich habe so dermaßen aufgepasst, diesen Nerven nicht zu berühren und auch das Monitoring hatte nicht angeschlagen. Also ich war mir am Ende der OP eigentlich sicher, dass nichts kaputt war. Und trotzdem, als ich im Aufwachraum kam konnte sie es nicht richtig bewegen. Und da habe ich wirklich, also ich dachte, das darf nicht wahr sein, ja. Und dann habe ich der aber ähm, Cortison gegeben, und Cortison in hohen Dosen hat eine abswellende Wirkung. Und bis sie richtig weg also wach war, war diese Lähmung dann Gott sei Dank schon wieder weg. Aber das war, glaube ich, die, ja, das war die unangenehmste OP, die ich da so bis jetzt hatte, weil mir das einfach auch wahnsinnig wichtig war. Und man würde, also ich würde jetzt niemals jemanden mit Gewalt das Implantat reinsetzen, wenn ich halt weiß, okay, die Gesichtshälfte wird dann gelähmt sein. Also ich glaube, das wird auch keiner wollen dann.
0: Nee, ja. das, das glaube ich. Also hm. ich, ich kenne es auf jeden Fall vom Kiefer hier manchmal auch, wenn es hier dann anfängt, taub zu werden, ist es unangenehm.
1: Ist ja. unangenehm. Ja, also gerade im Gesicht, weil es halt jeder sieht und das hindert dich am Sprechen. Dann läuft jeder Speichel raus, du kriegst die Augen nicht richtig zu, dann trocknet die Hornhaut aus. Also ich meine, es gibt Patienten, die haben hier Tumore, bösartige Tumore in der, in der Ohrspeicheldrüse, wo der Nerv dieser Gesichtsnerv eben auch durchläuft. Und das haben wir in der HNO halt auch leider manchmal. Ne? Da muss der Tumor raus und du kannst diesen Nerven nicht erhalten, auch weil der Tumor, der bösartige, um diesen Nerven rumwächst und du musst das Leben des Patienten retten dann muss das weg und dann hat er halt ein gelähmtes Gesicht. Ich meine, auch da kann man dann manchmal mit so Zügelplastiken, also du kannst versuchen, das dann halt zu rekonstruieren. Dann gibt es hier ähm, Lidimplantate, also so kleine Gewichte, die du in das Augenlid einoperieren kannst, damit sich das wieder schließt. Aber das ist halt alles, wie soll ich sagen, das ist so behelfsmäßig. Ne? Also wenn der Gesichtsnerv kaputt ist, das ist schon ein richtiges Leid, muss man sagen. Das Darf nicht passieren.
0: Ja, da, 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 da vertrauen wir dir. Das wäre schön. Ähm, also unter anderem. Aber wenn wir zurückgehen ähm, zur neunjährigen Veronika, die dann diesen Gehörverlust hatte, wie, wie, wie ging für dich da das Leben weiter? Hast du da sofort ein Implantat bekommen? Hast du
1: nee, ich habe. in der Schule? Also ich habe, ähm, nachdem das diagnostiziert worden war, hat, äh, ja das war der Arzt dann in der Klinik, ne, der hat ein längeres Gespräch mit meiner Mutter. Ich habe das nur teilweise mitbekommen, aber ähm, sie hat es mir hinterher dann eben auch erzählt, ja, dass es jetzt halt Hörgeräte gibt und ich dachte erstmal so als Kind, denkst du, oh super, jetzt kriegst du ein Gerät und dann kannst du wieder hören. Mhm. Aber naja, so ein bisschen war es schon so, dass man halt wusste, okay, so Hörgeräte, das haben eigentlich nur Omas und Opas. Mhm. Ähm, und dann wollte ich halt gerne eins, was so im Ohr sitzt, und ähm, naja, ich konnte die Tragweite dieser Entscheidung nicht so wirklich abmessen, aber mit dem Im-Ohr-Gerät ähm, war das Problem verbunden, dass man dieses technische Hilfsmittel, was ich eben vom OP beschrieben habe, das wird heute routinemäßig bei Kindern, die Hörgeräte tragen, ähm, in der Schule eingesetzt. Also der Lehrer bekommt dann ein Mikrofon umgehängt und ähm, auch die ganze Klasse ist damit vernetzt, dass der schwerhörige Schüler mit den Hörgeräten die Signale alle direkt auf die Hörgeräte bekommt. Und durch meine Wahl und die Entscheidung, dass ich eben ein Immo-Gerät wollte, gab es das nicht. Das muss man einerseits sagen, Ja, das war auch so ein bisschen meine Entscheidung, weil ich einfach nicht wollte, dass alle sagen, oh guck mal, die hat ja das ein Hörgerät wie meine Oma. Ja. Mhm. Das wollte ich damals nicht und bin dann aber auch auf ziemliches Unverständnis gestoßen und naja, also mit diesem kleinen Gerät dann im Gehörgang waren ziemlich viele Probleme verbunden. Also ich hatte einen sehr engen, sehr kleinen Gehörgang, der auch so ein bisschen gebogen war. Und da konntest du einfach auch nicht gut ein Gerät platzieren. Also es gibt einfach schöne große Gehörgänge, da setzt du ein Hörgerät rein, funktioniert super. Und das war bei mir halt einfach nicht. Also es war sehr eng und klein und das musst du dir ja vorstellen, das Ohr, das sitzen im Gehörgang ja auch so Härchen, die natürlicherweise den Ohrschmalz, der im Ohr produziert wird, nach außen transportieren. Mhm. Das jetzt ein Hörgerät, ist genau. Du setzt das Hörgerät da rein, es ist verstopft. Dahinter sammelt sich, staut sich die Wärme, das Ohr schwitzt, es juckt und wenn dieses Ohrschmalz nicht rauskommt, entzündet sich halt auch leicht. Rausnehmen also
0: und reintun kannst du ja selber wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, also vor allen Dingen immer, wenn, das, wenn ich das Hörgerät rausgenommen habe, habe ich nichts mehr gehört. Ja, also ich habe zwar noch gehört, aber eben auch nichts mehr verstanden dann. Und also in die Schule konnte ich dann so gar nicht. Also ich hatte regelmäßig Gehörgangsentzündungen und das ist also bis zur Mittelohrentzündung das ist wirklich sehr, sehr oh. schmerzhaft. Das weiß eigentlich jeder, der es schon mal hatte. Ja, das ist und dann wird das halt abgesaugt und herumgestochert und Salbenstreifen eingelegt. Und wenn der Salbenstreifen da drin ist, kannst du auch wieder kein Hörgerät tragen. ja Dann kannst du auch wieder nicht in die Schule, kriegst du auch wieder nichts mit. Und das also zusätzlich dann durch diese ganze Mopperei und den, den Zustand einfach nichts zu hören, war das also wirklich eine sehr, sehr ätzendste. Zeit. Also, das muss man echt sagen. Also, ähm, Hörgeräte waren noch damals nicht digital, die waren analog. Also von dem, wie es heute ist, auch sehr weit entfernt, einfach technisch. Der Klang war grauenhaft.
0: Wie, wie klang das?
1: Mit Blechern. Unnatürlich. Wie, wie ein analoges, urhaltes Telefon. Krass. Ja, ätzend.
0: Und, und dann war das sozusagen dein normales Hörerlebnis für alles. Als würdest du wie so durch so ein
1: ja, das war alles, was da war. Und ähm, ich meine, pff, das war halt so ein bisschen das, was. aber ich meine, so war die Haltung der Ärzte halt auch einfach, immer wenn ich irgendwo hin bin, habe irgendwo Hilfe gesucht. Ja, was willst du denn? Du hast doch ein Hörgerät. Also es wollte irgendwie keiner verstehen, warum das für mich so ein, ein unglaubliches Kreuz war. Warum ich das so abgelehnt habe, weil es mir so viele Schmerzen zugefügt hat, weil es mir nicht geholfen hat. Es hat eigentlich immer gejuckt im Ohr, ja. Also es, hat immer, es war immer unangenehm und es war, also... Einfach auch ein fürchterlicher Klang und es hat mir nicht wirklich geholfen. Und es hat mich gleichzeitig von, von, von der Tatsache, eben von allen ausgeschlossen zu werden, auch nicht bewahrt. Sondern im Gegenteil, dadurch wurde es ja dann noch für andere sichtbar, was hat denn die da? ja. Und das war einfach, es also war eine, wirklich eine kreuzschlumme Sache. Und ähm, ich habe eben mein Leben lang deutschlandweit nach einem HNO-Arzt gesucht, der das versteht der mir auch mal erklärt, was da los ist, warum es nichts anderes gibt, ähm, was möglicherweise eine Perspektive auf Heilung bieten würde. Das habe ich alles nicht gefunden und das hat mich so frustriert und wütend gemacht und immer weiter ausgeschlossen. Und irgendwann habe ich dann in den Entschluss gefasst, äh, die Sache selber in die Hand zu nehmen <lacht> und habe dann gedacht, okay, dann studierst du mal Medizin, guck mal, ob du da nicht selber...
0: Und das ging dein gesamtes Kindes- und Jugendlichenalter durch?
1: Ja, naja. Ich war ziemlich alleine. Also, ich hatte, ähm, also, wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte, keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Also, es war, war, war eine ziemlich schlimme Zeit da. Ja. Also kann sich ja kaum einer vorstellen, ne? Aber ja, ich meine, es ist für mich auch manchmal schwierig, schwierig nachzuvollziehen, dass man jetzt, äh, dass ich tatsächlich Chefärztin geworden bin und, und jetzt so ein Gehör habe. Ja. War für mich damals nicht vorstellbar
0: wie, wie war so der Umgang von den Leuten um dich rum? Haben die das nicht verstanden? Haben, also wie?
1: Nee, also es haben ja nicht mehr Ärzte wirklich auf meine Fragen oder auf die ganze Problematik eingehen können. Also es war, ich habe ja egal, wo ich war, es konnte mir ja keiner wirklich erklären. Und ich meine, da hat sich in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel getan. Also ähm, es gibt schon viele Therapeuten, die also auch erklären, was man nicht hört und und was man dagegen tun kann. Also auch über weit über Hörgeräte hinaus, ja, diese Hilfsmittel, die es gibt. Dann hilft es auch, auf gute Lichtverhältnisse zu achten, auf eine gute Raumakustik zu achten, deutlich zu sprechen, denjenigen, anzuschauen. Da gibt es so viele Dinge, die helfen, für einen Schwerhörigen die Kommunikation zu verbessern und ähm, ja, all das gab es dann eben einfach alles nicht und das war schon sehr, sehr mühselig und aber wie gesagt, ich also gleichzeitig glaube ich, dass dieser enorme Leidensdruck und dieses ähm, ja, enorme Unverständnis und diese Traurigkeit und so und dass das alles auch mitgeholfen hat und immer wieder Ansporn war, trotzdem einen Weg zu suchen trotzdem zu sagen, nein, das war jetzt nicht umsonst, das hast du nicht umsonst mitgemacht. Das hatte einen Grund. Und, ähm, ja, also im Prinzip war das auch gleichzeitig der Ansporn, auch auch heute immer wieder. Also es gibt ja schon, ich meine gut, jetzt habe ich natürlich eine Position, die mir sehr viel Gestaltungsspielraum bietet und ich glaube, lachen tut jetzt keiner mehr über mich, aber ähm, im Prinzip einfach habe ich es trotzdem nicht jeden Tag. Also ich muss trotzdem auch immer wieder kämpfen und schauen, dass ich ähm, mein Personal bekomme, meine Ausstattung bekomme und das, ich meine, das gehört ja auch dazu, das ist ja meine Klinik. Ich will ja, dass es der Klinik gut geht, da muss ich auch für die Klinik kämpfen, das ist völlig in Ordnung und von daher gesehen, ähm, ja, mache ich das auch gerne. und Aber auch da denke ich mir immer, es hat alles einen Sinn gehabt. Und ich kann jetzt aus den ganzen Lehren, aus die, die ich aus dieser Zeit ziehe und das ganze Fachwissen, was ich jetzt angehäuft habe und diese chirurgische Expertise, das macht für mich alles Sinn, weil ich meinen Patienten heute helfen kann, dass sie genau diesen Weg nicht gehen müssen.
0: Ich finde es krass, weil du bist einfach, du bist die Person geworden, die dir in deinem ganzen Leben gefehlt hat.
1: Ja, das, kann, das würde ich tatsächlich so sagen. Also ich habe die Ärztin gesucht, die ich heute bin, ja. Das
0: ist schon krass. Also, ich, also, ja, fehlen fehl, fehl, fehl mir so ein bisschen die Worte. Ich, ähm, ja, es, 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 es ist krass. Es ist echt krass. Es ist echt krass. Ja, da muss ich kurz aufpassen, dass ich nicht... Ich kann mir, also, ich, ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Es ist, wenn dann so gefühlt die ganze Welt gegen einen ist, man alleine ist da, ja, nur seine Familie hat, keinen Ausweg aus dieser ganzen Situation sieht, man hat kein Vorbild, man hat niemanden, der vielleicht diesen Lebensweg gegangen ist, man weiß nicht, was man tun soll und alleine solche Entscheidungen trifft und so, muss ich echt sagen, es ist, also, echt, echt besonders, was du gemacht hast, echt. Mir fehlen die Worte, ehrlich. Fehlen die Worte.
1: Ja, danke. Also, ähm, ja, ich hoffe halt, und das ist auch der Grund, weil weshalb ich das, also ich habe ja ein Buch geschrieben über das Ganze. Mhm. Ähm, weil ich gedacht habe, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja mein Leben lang nach, nach so etwas gesucht, nach, nach jemand, der ähm, vielleicht auch eine Behinderung hat und halt ähm, oder man Hörgerät hat oder irgendwie und, und, und trotzdem was in, in seinem Leben erreicht hat und trotzdem ja glücklich geworden ist sozusagen. Und Deswegen habe ich das Buch geschrieben, um das alles mal aufzuschreiben, dass für diejenigen, die ja vielleicht auch eine Einschränkung haben, die Probleme haben, die Kummer im Leben haben und sich denken, oh Mann, ich weiß jetzt nicht mehr weiter und so, dass sie vielleicht ein bisschen Inspiration da drin finden, ein bisschen Hilfe finden auch. Und also ich kann wirklich einfach nur jedem raten, der auch vielleicht gerade in der Situation ist und sich vielleicht ausgestoßen fühlt oder ja unglücklich ist, einfach nur... Raten nicht aufzugeben. Also, das war, war das, was, was, ja, was ich so rückblickend mir selbst auch sagen würde. Ich würde mich an der Hand nehmen und würde mein Kinn aufrichten und sagen, Mensch, nicht aufgeben, du schaffst es schon. Ja. Und wenn man etwas unbedingt will und etwas unbedingt möchte, also nicht mit Gewalt immer wieder versuchen, die gleiche Tür einzurennen, sondern einfach gucken, ob es vielleicht noch eine andere Tür gibt oder einen anderen Weg gibt, ob jemand anderes vielleicht irgendwo ist, der einem helfen kann. Und dass es immer irgendwie Wege gibt. Und das ist eigentlich das, was ich, äh, was ich gerne transportieren möchte, auch mit dem Buch, dass man. Wann kommt ähm,
0: es? Bitte? Wann kommt es?
1: Am 23. Mai ist der Erscheinungstermin. Und ähm, ja, also. Wir werden da noch ein bisschen drumrum auch, noch ein bisschen, also es gibt ein paar Sendungen, die wir auch äh, geplant haben, also im NDR gibt es zum Beispiel DAS, ist eine Sendung, da sitzen Sie auch auf so einer Couch, da werde ich das auch nochmal vorstellen, oder ähm im Bayerischen Rundfunk gibt es die Abendschau und und all solche Sachen. Also da werde ich das auch nochmal vorstellen, das Buch. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass auch ähm, ja ganz viele Kinder auch und, und Eltern oder Kinder mit Hörgeräten und und Eltern, die halt da sitzen und denken, Mensch, was soll jetzt aus meinem Kind werden? Dass die in dem Buch einfach so ein bisschen Hoffnung auch finden und auch ein bisschen Inspiration finden und auch, ähm, auch sehen, Mensch, okay, mein Kind hat eine Behinderung, aber ich kann das auch positiv sehen, ich kann es als Herausforderung, als Aufgabe verstehen und ich kann trotzdem in meinem Leben ähm, das erreichen, was ich möchte und glücklich werden.
0: Was waren für dich so Momente, wo du dachtest, okay, jetzt Zeit aufzugeben?
1: Mmh. Ja, es gab es immer wieder. Es gab es immer wieder, also es war sehr schwierig, an den Studienplatz zu kommen beispielsweise. Also ich bin ja nie in der normalen Schule gewesen und dann, ja, also mir wurde halt immer wieder auch von Spezialisten und von den Leuten, die es entscheiden, gesagt, ich könnte also niemals studieren mit dem Gehör, das geht so nicht und dann wurde mir auch immer wieder gesagt, dass ich auf keinen Fall Ärztin werden kann, weil das so ein kommunikativer Beruf ist und wir sowieso genug Ärzte haben ähm, und äh, die ja alle normalhörend sind. Wer braucht da mich mit der Einschränkung? Und, ähm, und ja, und dann wurde es halt auch, also je mehr Spezialisten ich dann gefragt habe oder auch gerade die Spezialisten, die dann eben für für Hörstörungen verantwortlich waren oder oder diese behandelt haben, die dann gesagt haben, Mensch, mit dem Gehör können Sie doch nicht operieren. Sie hören ja nichts. Und das waren dann schon so immer Momente, wo ich dann halt gedacht habe, oh mein Gott, ich muss es doch lassen. Weil das ist ja ein Spezialist, der, der dir das sagt, dann glaubst du das ja erstmal. Und da halt trotzdem weiter an sich selber zu glauben und einen Weg zu finden, das war dann halt auch nicht so einfach, weil es, war ja, es gab ja kein Vorbild. Und ich musste immer irgendwie selber den Weg so suchen. Und Also ganz besonders schwierig, also wirklich richtig, richtig schwierig, war es dann auch, an, an die Chefarztstelle zu kommen. Also ich hatte, die Stelle vorher war eine Oberarztposition gewesen,
0: Du bist ja die einzige gehörlose Chefärztin der Welt
1: bei HNO. Also ich weiß sonst keine. Und die erste, also die erste und die einzige. Ich weiß sonst keine, tatsächlich. Ja. Das ist krass. Ja, also es ist schon... Ähm ja, war aber auch schwierig, muss man sagen. Also ich meine gerade wie gesagt diese Positionen. Es gibt äh, diese Stelle innerhalb Deutschlands 120 Mal. Sie ist fast ausschließlich mit Männern besetzt. Da kam sicherlich auch das Problem dazu, dass ich eine Frau war und ich habe ja auch zwei Kinder bekommen. Ja und bin jetzt 40. Also fragt man sich, also frage ich mich manchmal auch so ein bisschen, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, war eben dieser Sprung von Oberarzt auf Chefarzt, das war unfassbar schwierig. Also ich habe äh, auch wirklich, ähm, also in der Stadt, wo ich da damals war, gemerkt, dass es auch echt, dass, dass es einfach nicht gewollt ist und dass die 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 Männer untereinander, die Chefärzte waren, die wollten wirklich auch, also aktiv nicht, dass ich da so mit dazugehöre, auch weil ich eine Frau bin. So.
0: Echt, kannst du mir das mal erklären? Weil ich zum Beispiel, ich habe also... Ich, ich finde das interessant, weil ich zum Beispiel hier ich, ich manchmal immer gerne, also ich finde so die Perspektive, die eine Frau reinbringt, echt sehr, sehr erfrischend, weil Männer sind anstrengend in Diskussionen, wo es jetzt nicht so klare Lösungen oder Ziele gibt und die reiten dann immer wieder denselben Toten Gaul durchs Ziel. <lacht> Und ähm, deswegen muss ich sagen, also ich finde halt ein Ange also ich bin, ich bin da ganz also ein bisschen mathematisch, ich mag einfach den Durchschnitt so, weil mhm. da, das wird richtiger sein als meine Meinung. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich denke also viele, viele unterschiedliche Teilnehmerformen dann auch ein interessanteres Bild. Und ich meine, es gibt auch Studien und Untersuchungen dazu, dass halt Unternehmen, die Diversität fördern und, und auch Frauen eine Führungsposition haben, dass die ähm, auch nachhaltiger wirtschaften und auch besser wirtschaften. ja Und vielleicht nicht auf den schnellen, kurzen Gewinn aus sind, zum Beispiel. Also ich glaube, dass es ähm, also durchaus Sinn macht, also die ganze Diversitätsdebatte, die da läuft, ich glaube, die ist unglaublich wichtig, weil das ein Unternehmen grundsätzlich bereichert.
0: Mein Kind hat ja auch nicht zwei Väter.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. <lacht> ja, deswegen ist es von der, der, der Natur, Natur vielleicht auch anderes. so gedacht. Ja. Also ich meine, das ähm, natürlich profitiert auch ein Kind davon. Ich meine, wenn wenn auch, auch wenn ein schwules Pärchen ein Kind hat, einer hat ja trotzdem eher so eine mütterliche Rolle und Klar. einer eher eine väterliche Rolle. Also von daher gesehen dieses Unterschiedliche und so, dass da profitieren doch alle von. Und ähm, ja, das war wirklich, also es war so... Kann auch jeder er
0: selbst sein nochmal besser. Er oder sie selbst. Ich meine, ich zum Beispiel, ich, ich habe viele Sachen, vielleicht nicht die eine, sag ich mal, klassische Frau, wie auch immer, also die ich jetzt nicht mitbringe. Dafür bin ich halt gut in anderen Sachen. So kann man sich halt einfach auf zum das Beispiel, konzentrieren, genau. wer man ist und was richtig, man kann.
1: Richtig, richtig. Also ich würde auch, ähm, weißt du, ich habe eine OP-Schwester bei mir. Die spricht einfach nicht gut Deutsch. Also sie hört völlig normal, aber sie spricht nicht normal Deutsch. Und durch meine Hörschädigung und durch meine, wie soll ich sagen, durch meine kommunikativen Kenntnisse mit jemandem zu kommunizieren, der super schlecht hört oder gar nicht mehr hört, habe ich mir Gesten und Mimik und Gestik angewöhnt, die es auch für jemanden, der normal hörend ist, aber eine andere Sprache spricht extrem einfach mit mir macht. Also Was ist wenn, das zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Instrument brauche und das Stimulationsgerät will, dann sagt der eine Reizgerät, der andere sagt, gib mir das Monitoring. Und das sind für sie sehr viele komplizierte Begriffe. Ich mache ihr manchmal nur auf die Hand das hier. Und dann weiß sie genau, ich meine die Stimulationsnadel. Das heißt, ich brauche eine Bewegung und sie hat mich verstanden. Und dieses Einsetzen von Gestik und Mimik... Das ist auch für, für viele, ähm, die halt kein gutes Deutsch sprechen oder einfach nicht Deutsch sprechen, sind super hilfreich. Also wenn man mit Gehörlosen gut kommunizieren kann, dann kann man es wahrscheinlich auch mit Leuten, die einfach nur eine andere Sprache sprechen. Und das meine ich mit Bereicherung. Also ja. man sollte so eine Behinderung auch immer versuchen, positiv zu sehen und den Gewinn, den Mehrwert für alle zu sehen. Ja.
0: Ich finde auch, was ganz interessantes ist, ist, ich meine, ähm, das ist ja so die Präkonzeption, wenn man jetzt, sage ich mal, Chefarzt, dann muss man mit der Geschäftsführung sprechen und dann wird das nicht mehr so nur noch medizinisch, sondern du lernst die Klinik als ökonomische Maschine kennen ähm, und dann, ja gut, dann lieber nicht da die Frau, die soll da bei den Patienten bleiben, keine Ahnung, was man sich da denkt oder einfach vielleicht sagt man, ey yo, wir waren hier immer untereinander Männer, dann ist es auch besser, wenn so bleibt, wir verstehen uns vielleicht auch leichter.
1: Ja klar, das sind natürlich schon so die Sachen. Ne? Also ich meine, einerseits muss man sagen, ich finde es ich find's nicht ähm, problematisch, ähm, innerhalb des Gesundheitswesens auch zu wirtschaften. Im Gegenteil, ich halte es für notwendig. Und das wow. ist notwendig. Und ich finde es auch, ähm, weißt du, wenn, wenn eine Abteilung gut wirtschaften kann und auch eine Klinik gut läuft, ähm, dann kannst du die auch gut ausstatten. Weißt du, die, die Bildgebung, die ich bei meinen Patienten mache, die ist wirklich teuer. Und ich meine, wenn du die ganze Versorgung wirklich gut aufstellen kannst, so dass sie dann auch wirtschaftlich ist, dann musst du eine gute Leistung bringen. Und wenn du am Ende das, das Geld heraus um es dann wieder zu refinanzieren und dafür die Klinik dann gut auszustatten, dann haben doch da alle was von. Ja, dann profitiert doch auch der Patient davon, wenn eine gute Apparate da sind, wenn wenn gutes Personal da ist und wenn wir gute Löhne zahlen klar, können. Klar, wenn ihr
0: euch einig seid über Gewinnverwendung und sagt, dass die so...
1: Äh naja, man soll das jetzt nicht nehmen und in eine Hotelkette stecken, das wäre <lacht> natürlich schon nett. <lacht> Sondern es dann auch wieder in der Klinik investieren. Ne? Also das wäre es natürlich schon auch Voraussetzung. Aber ja gut, ich meine, es ist auch meine Aufgabe, dann immer wieder klarzumachen, was ich brauche, um eben eine gute Versorgung anzubieten. Es das heißt ja auch keine Sünde,
0: da Geld zu verdienen mit, um Gottes Willen. Also mhm. Ich glaube, da gibt es einfach eine gesunde Balance zwischen ich glaube, der Mediziner neigt dann auch vielleicht dazu, zu sagen, ja, gib mir noch ein bisschen mehr und der andere hm. sagt dann, okay, muss das jetzt wirklich sein? Hm. Und da muss man ja. mit der Energie gut haushalten.
1: Richtig, also mit man muss auch gut verhandeln, man muss auch vernünftig <lacht> mit dem Geld umgehen. Und ja. ich meine, klar, das ist natürlich ein sehr diffiziler Prozess, wo auch viel gestritten wird zwischen den Fachverbänden und der Politik und der Gesundheitspolitik und so weiter. Also das ist ja, das ist ein sehr, sehr sensibler Bereich, wo jeder auf sein Recht pocht und jeder denkt, also auf der einen Seite muss das geldgerecht verteilt sein. Und, aber das ist auch so ein Punkt, also, boah, wo ich momentan auch echt zu knabbern dran habe, dass innerhalb der HNO-Heilkunde operieren wir ja auch viele Kinder. Also wir haben ja die Kinder, die eben diese Paukenergüsse haben, also die Flüssigkeit hinterm Ohr haben, die deswegen nicht gut hören, die schnarchen oder nicht gut Luft bekommen, weil hier oben die adenoide Vegetation nennen wir die oder auch Polypen ist jetzt eher so bekannt oder wo die Mandeln einfach groß sind und dann operiert werden müssen. Und das ist also innerhalb der HNO-Heilkunde wird das sehr schlecht vergütet. Also du kriegst für so eine Operation teilweise 80 Euro. Was? Mhm. Also da kriegt ja jeder Heilpraktiker mehr für das ist irgendwas. ja unser Mindestlohn.
0: Tja, wenn das, du das mal...
1: Absolut. Und ich meine, du musst ja nicht nur deine eigene Arbeit sehen. Du musst ja denken, du hast da OP-Personal, Narkose, Maschinen, Geräte. Das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Und wenn es dann halt eine Fallpauschale gibt für eine Kinder-OP von 80 Euro, dann denke ich mir echt, mein Gott, wer hat denn das entschieden? Ja. Und das, das regt mich dann schon auch auf, weil. Ja, das ist
0: so, weil es war schon immer so und deswegen wird es auch immer so bleiben.
1: So, und das ist natürlich etwas, womit man bei mir, <lacht> weißt du, wenn wir Leute gesagt haben, es war schon immer so und das geht nicht dann ist mein Ehrgeiz eigentlich erst wirklich geweckt.
0: Vor allem, wenn das die Ursache des Konsenses ist von sehr vielen Leuten. Das ist sehr, sehr fragwürdig. <lacht> ist sehr
1: fragwürdig, ja, das finde ich auch. Ja, es ist einfach, also da müssen wir echt unbedingt drüber sprechen, dass wir gerade diese OPs, dass es das auch vernünftig vergütet wird einfach. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, 80 Euro, jetzt seht zu, wie ihr klarkommt. Sondern muss auch die Politik einfach hingehen und sagen, okay, das ist eine Kinder-OP, die ist so viel wert und das wird dafür bezahlt. Aber ganz ehrlich, wir haben noch Geld ohne Ende in den Topf, da muss nur richtig verteilt werden.
0: ja. ja. Ja, und halt nicht durchsickern an Stellen, die halt wirklich schwachsinnig sind. Zum Beispiel. Da gibt es ja, glaube ich, viele Sachen, wo man ja. Energieverschwendung also ich,
1: hat. Absolut. Also ich meine, es ist natürlich, jetzt werden viele auch wieder aufschreien, ist mir auch klar. Aber ich meine, ich möchte schon mal ein Fragezeichen dahinter stellen, ob es gut ist, dass die gesetzlichen Krankenkassen zum Beispiel solche Sachen wie Homöopathie und Akupunktur und so weiter vergüten. Oder ob wir da nicht lieber hingehen und sagen, naja, also wir müssen die Kinder-OPs gescheit vergüten. Ja. Also da muss man, finde ich, schon auch die Wertigkeiten dann richtig setzen.
0: Klar, also man hat, 50 Löcher im Boot und hat 48 Stöpsel, und dann müssen wir halt, finde ich, Effektivität als Beispiel auf jeden Fall mal ein gutes Maß zu ordnen, wie man die Stöpfel ja. naja, äh, wie, 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 wie man wie man die Löcher stopft. Naja. Das, das finde ich halt schade, dass das ist ja eigentlich ein, man hat ja sehr belastbare wissenschaftliche Daten anhand man sich, anhand, denen man sich orientieren kann oder die man als Verhandlungsgrundlage nehmen kann und dann Politik als Prozess on top zu schrauben und zu überlegen, okay, wie finden wir jetzt hier einen Interessensausgleich? weil gibt vielleicht dann keine Ahnung. Vielleicht ist auch der diese 20% Placebo-Effekt was wert? aber mhm. die muss man halt dann gewichten. Das, das ist es jetzt aber mehr wert als eine OP, die ja. wirklich nachweislich best Practice ist und genau. wirklich das Einzige ist, was funktioniert.
1: Ja, das ist eben die Aufgabe auch von diesen Gremien und von den Ausschüssen, genau das klar zu machen, ne? dass die die Ärzte ihre ja, evidenzbasierte Medizin klar machen, also klar machen, das ist sinnvoll, das hat sich in den Studien so bewiesen. Also es ist mir schon seit vielen, vielen Jahren, es ist auch völlig offensichtlich und klar, dass ein Kind, das was dann operiert wird, besser schläft, weniger Atemprobleme hat. Ähm das schnarcht nicht. Nee. Weniger Folgekosten
0: und, verursacht. Und, und,
1: und richtig weniger Folgekosten verursacht. Und ich meine, und dann halt auch einfach hört. ja, ja. Ich meine, du machst einen Schnitt, saugst es äh, ab und das Kind hört. Und ich meine, das sollte es uns schon wert sein. Ja. Ich meine,
0: du bist ja das perfekte Beispiel, was welcher <lacht> gesellschaftliche Wert entstehen kann, wenn das man. Ist,
1: naja, also ich meine, wenn ich jetzt diese Implantate nicht hätte und die Krankenkasse, die ich nicht bezahlt hätte damals, dann, ja, dann wäre ich jetzt äh, gehörlos. Also ich würde hätte irgendwelche Hörreste, die ich für irgendwelches Lippenabsehen verwenden kann. Und äh, würde vermutlich dann irgendwo irgendwelche Akten wälzen und mit meiner gesamten Umgebung größtenteils schriftlich kommunizieren.
0: Ey, aber du musst dir das auch mal vorstellen. Also das. Das, ich kann das vielleicht jetzt nicht betriebswirtschaftlich in der Excel-Liste ausdrücken, aber das hat ja für mich alleine gerade in diesem Moment, dass wir sprechen, einen, einen, einen krass positiven Impact auf mein Leben. Also, das hat ja jetzt auch, ähm, vielleicht für dich kurz ein komisches Gefühl, wenn ich so in höchsten Tönen davon hier spreche. Aber das, das, das hat, also dieses Gespräch ist für mich echt besonders. Und wir hätten, also wir könnten das nicht haben. Wir
1: könnten das so nicht führen. Und das ist halt, ich meine, das muss man sich halt bewusst machen. Ne? Ich meine, jeder, und ich bin nimmt nicht das hört. Jeder nimmt das Hören für absolut selbstverständlich und es wird einem halt erst klar, was Kommunikation und zwischenmenschlicher Austausch, welchen immensen Wert das eigentlich hat, wenn es nicht mehr funktioniert. Die ganze Gesellschaft heute, ja, das alles was mit, mit auch diesen youtube podcast den kannst du dir nur anhören, wenn du was hörst. Das ja. ist wahrscheinlich die
0: <lacht> präferierte Konsumform von diesem Ding.
1: <lacht> ich würde das würde, würde ich sagen. Ich meine, klar, du kannst das untertiteln und kannst dann mitlesen. Ich meine, die Kernaussage wird irgendwie rüberkommen, weil das Ganze emotional die Stimmlage und, und so. Und ich meine, dann kannst du noch Musik einspielen und so. Das geht dir eben dann alles verloren. Und wenn du äh, dir anguckst, ich meine, das macht doch kaum einer einen Beruf, wo er nicht absolut auf Kommunikation auch angewiesen ist. Also selbst wenn du einen handwerklichen äh, Betrieb hast, musst du doch Aufträge annehmen können. Du musst telefonieren, du musst ähm, dich digital vernetzen, du musst, musst verstehen, Konferenzen führen. Ich meine, gerade in der ganzen Corona-Zeit, wer hatte nicht irgendwann mal Homeoffice und musste dann über Videokonferenzen hören, was die Kollegen da sagen. Ja. Und wenn das eben alles nicht mehr ist, ich meine, das unterscheidet uns ehrlich gesagt ja auch vom, von, von den Tieren, die Art, wie wir kommunizieren. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, es also ist immens wichtig. Und wenn du das verlierst dann über die Jahre und das irgendwann dann weggeht, ist sehr unangenehm, sehr schmerzhaft. Und bist verdammt froh, wenn du es wieder hast.
0: Ja, ich glaube, dahinter steckt auch so eine ganz, ähm, also prinzipiell so eine, so eine Frage, was ist so die Philosophie eines Menschen, also was für ein Menschenbild hat man? Und wenn man halt denkt, wenn ich einem Menschen helfe, dann ist das, ich will es nicht Investment nennen, aber, weil das muss auch nicht mit einem Nützlichkeitsgedanken verbunden sein. Mhm. Aber wenn man einfach nur den festen Glauben daran hat, dass wenn ich jetzt einem Menschen helfe, was seine Gesundheit anbelangt und das natürlich auch irgendwie ökonomisch sich in sich trägt, ähm, dass daraus einfach ein Mehrwert entsteht.
1: Ja, also ich das war für mich schon auch ein Grund, ähm, auch Medizin zu studieren. Ich Weil ich halt auch, klar, ich habe am eigenen Leib begriffen, was es halt bedeutet, wenn der eigene Körper nicht mehr funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man Arzt ist oder Ärztin ist und halt merkt und weiß, welchen immensen Impact man dem Patienten, ähm, ja, auf, auf dessen Leben man hat, wenn man jetzt äh, sowas Wesentliches wie halt Gehör wiederherstellen. Oder ich meine, es gibt auch ähm, die Orthopä Orthopäden, wenn die eine Prothese einsetzen und der Patient kann wieder schmerzfrei laufen und oder kann überhaupt erstmal wieder laufen. Ja, das sind natürlich immens schöne Sachen, die man da verursachen kann und dieses Zwischenmenschliche und dieses ich helfe dem anderen damit er wieder, ne, das ist natürlich klar ist super bereichernd. Ist einfach super schön.
0: Weißt du, was ich so ironisch finde? Weil du hast ja die ganze Zeit in deiner Kindheit nach dem Arzt gesucht, der dich versteht und so deinen Leidensdruck nachvollziehen kann und vielleicht noch irgendwie dir hilft, das Problem zu lösen. Dass genau diese Leute dann dir sagen, ja nein, du kannst das kannst du nicht werden.
1: Ja, das hat eine gewisse Ironie. Da hast du natürlich recht. Und äh, <lacht> ich meine, das... Ähm naja, ich meine, das ist, ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, wie man das formuliert. Ich möchte natürlich keinen zu nahe treten, ne? aber es ist, ich meine, klar ist das natürlich auch ein Konkurrenzgedanke. Ne? Also gerade an den Universitätskliniken, da gibt es auch Konkurrenzdruck, da möchte jeder gut sein, da möchte jeder die OP haben, da möchte jeder forschen und jeder möchte der Beste sein. Und ich meine, wenn du dann offensichtlich einen im Team hast, ja, der dir halt dreimal nachfragt, weil er was nicht versteht, dann ist es ziemlich leicht, den auszusortieren. Da hast du schon mal den Konkurrenten, hast du ja schon mal leicht aus dem Weg geräumt. Also geht's halt. Ja. Und ich meine, es ist, äh, ja, das ist das, wo ich immer wieder sage, wo wir auch als Ärzte wirklich gucken müssen, dass wir menschlich bleiben. Ja, dass wir auch miteinander ähm, einfach kollegial bleiben. Dass wir ähm, nicht zu sehr die Ellenbogen ausfahren und auch ähm, auf ein freundliches Miteinander achten. Also gerade im Krankenhaus.
0: Krass. Ist das so, dass weniger Kliniken aufgemacht werden, als du so einen Influx hast von neuen HNO-Ärzten oder Ärzten generell? Und dass dadurch so dieser Konkurrenzkampf quasi zustande kommt, dass du sozusagen weniger Positionen hast?
1: Ja, ich habe ein bisschen Sorge vor dieser Gesundheitsreform, die da geplant ist, ob das nicht möglicherweise dazu führt, dass eben ja, dann einige Kliniken werden schließen müssen, ja, weil sie eben nicht mehr wirtschaftlich sind und dass man dann eben Kliniken schließt und es dann ja, möglicherweise auch dazu kommt, dass viele niedergelassene Arztpraxen sich möglicherweise nicht mehr lohnen und die dann geschlossen werden. Warum also ist das so? Also naja, was wir wird haben da reformiert? Also, ich, naja, also es wird überlegt, die Krankenhäuser ein gewisse Level einzuteilen und je nachdem, welches Level du bist, kriegst du dann halt Geld und ich meine, die, die Runden unten runterfallen und dann noch rote Zahlen schreiben, die werden dann irgendwann schließen müssen, also das ist dann schon, habe ich dann schon ein bisschen Sorge davor, ehrlich gesagt, weil ähm, ich meine, die Gesundheitsversorgung, so wie wir sie in Deutschland haben, ist eigentlich schon ein relativ hohes Gut und das sollte es uns eigentlich schon wert sein zu erhalten und das Ganze wird halt nur funktionieren, wenn es eben dann auch finanzierbar bleibt. Klar, das ist eine Riesenaufgabe. Ja. Und wir sollten aber wirklich auch schauen, dass gerade die niedergelassenen Ärzte in den Arztpraxen, die ja am nächsten und als erstes am Patienten dran sind, dass die sich weiter ja, lohnen und, 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 und weiter finanziert und betrieben werden müssen. Weil ich glaube, das nützt keinem, wenn wir da einen Kahlschnitt machen und die, die Ärzte immer weniger werden.
0: Also das ist quasi, die haben irgendwie, setzen eine Verlustquote fest. Jeder, der keine schwarze Null schreibt, fällt unter den Tisch. Wird nicht naja, das Schluss ist im Prinzip, ist es ist dafür das? ja eine
1: Geschäftsführung im Krankenhaus verantwortlich, mhm. ne? eben zu gucken, dass eine Klinik nicht äh, zu rote Zahlen schreibt. Aber klar, ich meine, irgendwann trägt sich das Haus nicht mehr und dann muss man irgendwann zwangsweise schließen.
0: Wovon hängt das ab, dass sich zum Beispiel das Haus nicht mehr trägt, weil man keinen... Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie so eine Kalkulation in einem Krankenhaus aussieht. Also ich habe da gar keine ja, Ahnung. Ich bin auch
1: kein Geschäftsführer, aber <lacht> im Prinzip äh, ja, wenn du wenn du keine Einnahmen mehr hast oder halt äh, keine, ich sag mal die Vergütung auf der Gegenseite halt nicht mehr stimmt, wie jetzt an dem Beispiel von den Kinder OPs. Ne? Okay,
0: also die Kosten steigen, aber die die Sätze von den Kassen steigen nicht mehr. Ganz
1: genau. Du musst das einfach mhm. gegenfinanzieren. Also die Krankenkassen müssen die Eingriffe und die Leistungen, die im Krankenhaus erbracht werden, einfach entsprechend mhm. vergüten. Sonst kann das Krankenhaus sich das nicht mehr leisten. Du musst dann Personal entlassen und dann kann es eben nicht mehr gemacht werden.
0: Okay, aber das ist ja wirklich eine super realitätsferne, idiotische Denke, zu sagen, okay, also du hast ja, also du hast ja einen Preisanstieg durch Inflation, durch alles. Ja und hast aber Sätze, die quasi nicht ähm, proportional dazu steigen und dann sagst du, okay, die, die, also hä? Naja, also, dann, dann schreibt das
1: automatisch rote Zahlen und das ist das, ist das was bei vielen niedergelassenen Kollegen momentan der Fall ist. Und auch dieser Fachkräftemangel, ne, der da immer so diskutiert wird, der ist bei vielen Arztpraxen, auch bei mir in der Klinik, gut, ich habe jetzt innerhalb Münchens, ne, es ist Gott sei Dank jetzt nicht so ganz so ausgeprägt, aber es gibt ja viele Praxen auch, die außerhalb der Stadt liegen, die auf dem Land liegen, wo einfach kein Personal mehr da ist und wenn dann die die Qualifikation hat, dann wird er von den umliegenden Arztpraxen überall abgeworben. Dann steigen die Gehälter ins Unermessliche und wie willst du das bezahlen, wenn deine Fallpauschale, die die, die Krankenkasse zahlt, immer gleich bleibt? Ja, also das ist schon echt ein Riesenproblem.
0: Also das muss ein bisschen, also das ist ja echt. Ich, ich aber das ist das ist doch, das ist doch ein eklatanter Fehler zu sagen, jo, wir, wir machen, also das ist doch nicht das Problem. <lacht> Das, also da, das führt doch im nächsten Schritt einfach nur dazu, dass du unzufriedene Leute hast, die nicht mehr medizinisch versorgt werden. Und äh, gut, dann schmeißt du die heiße Kartoffel dem nächsten armen Schlucker, der in vier Jahren gewählt wird oder
1: gewählt werden muss. <lacht> <dann lacht> Zum hinzu. Beispiel, ja, man muss das man Fein Problem raus. schon angehen. Auf jeden Fall. Naja, ich meine, es ist auch äh, fraglich. ob Ist das man so die
0: Arbeit oder ist das die Krankenkassen? die Also ich meine, im Endeffekt müssen halt die. Also im Endeffekt ist das ja eine, eine, eine ineffiziente Arbeit der Krankenkassen. Also
1: es, wird naja, ja also es gibt den, es gibt den GBA, es gibt den gemeinsamen Bundesausschuss der über diese Mittel halt entscheidet. Ne? Also es ist schon eine politische Entscheidung. Letztendlich spielt da auch der Finanzminister mit eine Rolle, ne? wie die Gelder verteilt werden, wer wie viel Geld bekommt und wie viele Ressourcen halt da sind. Und, und Aber für uns hauptverantwortlich ist der Gesundheitsminister. Klar, der muss gucken, dass genug Geld da ist, um das Gesundheitswesen gegen gegenzufinanzieren. Und das ist halt, ich meine, wenn man sich das jetzt so anguckt und wie es den niedergelassenen Ärzten jetzt teilweise halt auch so geht, ob das äh, ja dazu führt, dass sich die jungen Kollegen oder halt junge Menschen, die Medizin studieren, dann halt auch dafür entscheiden, diesen Weg dann so zu gehen. Oder ob sie vielleicht lieber in eine Pharmafirma gehen oder sonst in eine Unternehmensberatung, wo sie halt besser verdienen. Ne? Also ja, sollte man schon frühzeitig gucken, dass das Ganze halt äh, anständig finanziert ist. ne?
0: Ich weiß nicht, also äh, um das... Ich Danach schließen wir das Thema auch ab, weil ich glaube es für viele ein bisschen äh, wahrscheinlich juckt es nicht so viele Leute, aber ich finde es interessant, weil ich denke mir so, man könnte zum Beispiel über so ähm, über, über, über Zoom oder Videogeschichten könnte man ja super viel Sprechstunden abdecken und so mhm. klar und dann kann man ja auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, okay muss ich jetzt muss ich jetzt zum Beispiel Bilder machen oder mhm. nicht und so weiter. Mhm. Dann kann man das ja auch nochmal aufteilen. Ist ja nochmal attraktiver für den Arzt, weil er hat dann Zeit, sich weiterzubilden ja. oh und kann ja. mit Leuten reden. Mhm. Weil ihr, ihr seid ja auch irgendwo Information, also Knowledge Worker, heißt also ein Teil mhm. eures Lebens ist ja auch neue Informationen aufzusammeln.
1: Absolut. Mhm. Ja. Naja, klar, dieses Wissen, was man da halt hat, ne? dass man das auch richtig, ähm, ich sag mal, an den Patienten ranbringt. Also ähm, diese Remote Care heißt das bei mhm. mir. Also Telemedizin, Remote Care ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil die Implantate, die ich einsetze, die muss ja außen einen Prozessor tragen, also außen Gerät tragen, damit ähm, das mit dem, Implantat innen kommuniziert und den Schall überträgt. Dieses äußere Gerät kannst du, und das ist jetzt der Übergang sozusagen, kannst du telemedizinisch auch anpassen. Also einerseits kann der Patient in meine Klinik kommen, wird dann vom Audiologen mit seinem Computer verbunden und kann dann vor Ort einmal eine Anpassung bekommen, indem das Gerät oder das Implantat halt auf seine Bedürfnisse eingestellt wird. Und woran ich jetzt auch schon gleich von der von Beginn an arbeite, ist, dass wir langfristig, also innerhalb des ersten Jahres sollte der Patient schon immer persönlich in meine Klinik kommen, damit wir einfach auf seine Bedürfnisse am besten eingehen können. Aber die tragen ihr Implantat ja lebenslang. Und eigentlich muss jeder Patient, den ich implantiere, sein Leben lang mindestens einmal im Jahr in meine Klinik kommen und alles überprüfen zu lassen. Mhm. So, Wenn ich jetzt aber denke, dass 1,4 Millionen Menschen in Deutschland so schlecht hören, dass sie das Implantat brauchen, ich kann nicht 1,4 Millionen Leute permanent in die Kliniken holen und jedes Jahr äh, anpassen. Und da ist tatsächlich die Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zur Lösung dieses Problems. Es gibt die Möglichkeit, dass du den Patienten, wenn er jetzt, sagen wir mal, das erste Jahr abgeschlossen hat, also er hat seine ambulante Reha, hat er jetzt abgeschlossen nach einem Jahr, er hört super, steht alles stabil, alles perfekt eingestellt und du brauchst jetzt in einem Jahr erst wieder eine Kontrolle, dann wäre es ähm, heute schon technisch möglich, dass du den Patienten von zu Hause aus, naja von zu Hause aus noch nicht, aber das wird jetzt der nächste Schritt sein. Also bislang ist es so, dass er in eine Hörakustikfiliale beispielsweise gehen kann und dort dann einen Computer angeschlossen mit mit seinem Implantat. Dieser Computer ist mit einem Computer in meiner Klinik verbunden und mein Audiologe, der in der Klinik sitzt, kann dann über Fernanpassung das Implantat eines Patienten einstellen, der irgendwo in Köln oder in Berlin sitzt. Und der nächste Schritt der Weiterentwicklung ist jetzt, dass meine ähm, Implantate, meine Geräte sind drahtlos mit Smartphones verbunden. Also ich kann ja mein äh, äußeres Gerät über das Smartphone, über eine App ähm, einstellen. Ich kann es lau, äh, laut und leise machen. Ich kann Programme wechseln. Ich kann die Empfindlichkeit verändern. Ich kann aber eben auch, und das ist dann der nächste Schritt, ähm gewisse Modifikationen am Implantat selbst verändern. Das kannst du genau bestimmen, was man da verändern kann. Und im nächsten Schritt kannst du über die App auch gewisse Fragen beantworten. Und diese App errechnet einen Algorithmus, ist es notwendig, sich in der Klinik vorzustellen, ja oder nein? Und außerdem kannst du diese Daten, die du innerhalb der App dann generierst, du kannst auch ein Foto von deinem Implantat machen, damit man halt schauen kann, okay, da gibt es jetzt keine Wundheilungsstörungen oder sowas und das kannst du auch alles in die Klinik schicken. Und dann wäre es sogar denkbar, dass man halt über diese App auch wieder mit dem Audiologen in der Klinik verbunden ist und der halt einfach schaut, okay, ihre Map ist in Ordnung oder da müssen wir jetzt was dran verändern. Und ich meine, das spart den Patienten den Weg und die Wartezeit in die Klinik. Das mhm. spart uns äh, Ressourcen und Zeit ein. Und ähm, Aber man muss auch da eben gucken, dass das trotzdem auch irgendwie vergütet wird, weil der muss ja trotzdem da sitzen, der Audiologe. Also wir müssen, wenn wir es schon digitalisieren, dann auch Aber es ist trotzdem
0: günstiger und performanter. Das ist also trotzdem effektiver der, dann. Auf Der jeden Patient Fall. ist glücklicher, hat eine Top-Versorgung mhm. und das Ganze ist günstiger.
1: Ganz genau. Also so. Digitalisierung ist unglaublich wichtig. Das müssen wir uns unbedingt zunutze zu machen.
0: Wie viel äh, Dokumentationsarbeit machst du am Tag?
1: <lacht> Unglaublich viel, Wie viele Leider. Stunden? Also man kann schon sagen, dass so ein Drittel der Arbeitszeit ist eigentlich Dokumentation.
0: Okay, also ich nehme jetzt mal zum Beispiel ein Drittel von dem Gehalt von einer Chefärztin, münzt es um auf die Stunden. Heißt, hier ist eine Frau, die wahrscheinlich also auf jeden Fall mal, keine Ahnung, zum Beispiel 200 Euro Stundensatz hat, die jetzt Dokumentationsarbeit machen muss, anstatt diese Zeit mit Patienten zu verbringen.
1: Mhm.
0: Ähm, ist ist das ganz schön teuer, ja. Ist auch so relativ teuer, würde ich sagen.
1: Naja, ich meine, auf der anderen Seite musst du, musst du, glaube ich, auch rechnen, was passiert, wenn du es halt nicht machst. Also wenn du als Arzt nicht dokumentiert, was du machst, dann hast du es nicht gemacht. Also wenn ich... Äh, eine Aber Opa... könnte,
0: man könnte es ja günstiger machen. Also da...
1: Ja, es muss irgendwie effektivere Wege geben. Ich glaube, auch da kann uns nur die Digitalisierung helfen. Ne? Das es halt ähm, zum Beispiel, es gibt ja Spracherkennungsprogramme, dass ich halt, wenn ich eine Anamnese erhebe, dass das beispielsweise dann auch gleich mitgeschrieben wird zum Beispiel. Das wäre ja ein Weg, der es sehr effektiv macht. Ich glaube, macht. Oder eine
0: Aufzeichnung, ähm, eine Videoaufzeichnung von der ganzen Geschichte, weil jetzt sind wir mal wirklich ganz, ganz ehrlich. Mhm. Also das ist ja für, also für mich so ein, so ein großes Problem. Ich kenne es hier so so eine typisch deutsche Sache, dass man hyperrisikoavers ist. Mhm. Also erstmal werden alle erdenklichen Probleme aufgezählt und in, in einer Disziplin wie Medizin ist das unfassbar wichtig, weil ähm, mhm. diese 0,1% Wahrscheinlichkeit von einer Nebenwirkung oder von einem Fusch bei was auch immer, die existieren und nicht jeder ist perfekt und muss dagegen absichern. Aber die Frage ist halt, produziert dieser Bias nicht irgendwann unproportional viele Kosten, Kopfschmerzen, Fragen, Unnötige, die man, ähm, wo man so ein bisschen auch die, 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 die wie soll ich sagen so das Gleichgewicht aus den Augen verliert also was sind, wie, erstmal muss man lösungsorientiert arbeiten dann sehen wir, welche Probleme entstehen da mhm. ich, wenn, wenn du schon von der App sprichst da sehe ich schon viele Ah Datenschutz und was ja, kann da ja, schief ja. gehen und, äh,
1: das ist auch manchmal echt schade also wenn ich mir vorstelle wo die Entwicklung mit diesem äußeren Gerät gerade wo wir vielleicht stehen würden wenn es diese ganzen Regularien und so nicht geben würde also es gibt diese MDR Verordnung ja das ist Medizintechnik ist unglaublich reglementiert also es ist nur ein kleines Beispiel wenn wir, also die Implantate, die kommen ja steril verpackt und jetzt ist in dem Implantat-Package ein Sizer, das heißt, es ist ein kleines Silikon, es ist wirklich nur so ein kleines Silikonstäbchen. Ja, was mir aber extrem helfen würde, wäre, wenn man dieses separat verpackt, so dass ich dann, bevor ich das Implantat auspacke, schon mal gucken kann, passt das denn alles so in die OP jetzt rein, wie ich es vorbereitet operativ, also wie ich es operativ vorbereitet habe. Aber dieser Vorgang, das aus der Packung rauszunehmen und separat zu verpacken, ist so unfassbar teuer und stark reglementiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich meine, dann frage ich mich halt schon manchmal, wenn es an so kleinen Sachen dann schon solche Hindernisse gibt, ob das nicht mehr schadet als nutzt. Also ich meine, klar, wir brauchen hohe Standards in der Medizintechnik. Ja, man muss sich ja vorstellen, es ist ein aktives medizinisches Implantat. Ich stimuliere hier den Hörnerven mit Strom. Natürlich muss das sicher sein. Natürlich muss das funktionieren. Aber ich muss eben auch Innovationen ermöglichen. Also ich muss ja auch den Firmen, die das herstellen, es irgendwie möglich machen, dass sie Weiterentwicklungen auch auf den Markt bringen können. Ja, Also gerade diese diese ganzen Dinge, die hier außen verbaut sind, also die Spracherkennung, auch dieses, äh, wenn ich jetzt in eine geräuschvolle Umgebung zum Beispiel komme, dann ist das Gerät in der Lage zu erkennen, das sind Störgeräusche und regelt die zum Beispiel runter. Das. Und das sind ja auch Veränderungen in der Software, die beispielsweise, wenn sie schnell umgesetzt werden, ja, das ja relativ ungefährlich so, am, am Prozessor jetzt neue Software einzuspielen, aber auch das ist halt ganz stark reglementiert. Ja. Würde dem Patienten aber auch wirklich sehr, sehr helfen, wenn wir es eben dann anbieten und umsetzen.
0: Da sind ja auch verschiedene Risikoklassen. Das ist ja nicht wie eine Software, die jetzt auf einmal irgendwie mhm. ähm, die Insulindosis ermittelt, die ein Patient braucht und wenn es einen Rechenfehler hat, dass man dann da... Mhm. So ganz so
1: dramatisch ist es natürlich nicht. Genau. Ne? Mhm.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde ich, ich, ich find sowas einfach nur sehr frustrierend, mhm. aber... Ähm, weil, weil dann wird die Qualität, äh, das, das ist ja das Schöne. Wir sind ja in der Lage, dass Sachen günstiger werden, aber performanter und effektiver. Mhm. Und dann ist jeder glücklich. Und ich glaube, dass das, das, ist, das sollte der Nordstern sein. Das, also das sollte der Polarstern da sein. Da sollte es hingehen,
1: auf jeden Fall. Genau. Also, ich bin auch, wenn, wenn ich jetzt so in die Zukunft blicke, also ich denke, was jetzt. Demnächst kommen wird, ist, ähm, naja, ich meine, da warten wir eigentlich schon einige Jahre drauf, aber dass das Ganze voll implantierbar wird. Also dass du also alles man, komplett? Genau, dass man alles komplett unter die Haut bringt. Ähm, das gibt es tatsächlich auch schon. Ich habe, äh, ich war auch 2005, habe ich mir das einsetzen lassen. Da war ich die weltweit dritte, die es bekommen hat. Überhaupt generell. Da gab es mal ein Hörgerät, was man komplett unter die Haut bringen kann, voll implantierbar machen kann. Und das hast du? Das hatte ich, ja, damals hatte ich das. Ähm, das ist. Das oh, ist ein bisschen komplex zu erklären. Also ähm, im Prinzip kannst du, also das Hörgerät verstärkt ja von außen den Schall. Es ist ja im Prinzip einfach nur ein Lautsprecher, den du jetzt mal ganz simpel erklärt, den du ins Ohr setzt, der dir den Schall, den du hörst, lauter in dein Ohr bringt, damit du ihn besser hörst. So, und wenn du jetzt ein ähm, Hörimplantat entwickelst, was so wie ein Hörgerät arbeitet, dann kannst du das auch so machen, dass der Schall aufs Ohr trifft und du baust dann operativ so eine Art kleinen Motor an die Hörknöchelchen ein. Du baust ein Mikrofon mit ein und einen Prozessor mit ein. Und das bringst du alles unter die Kopfhaut. Und das funktioniert dann so, dass wenn ich jetzt mit dir spreche dann sitzt hier Mikrofon unter der Kopfhaut, das nimmt den Schall auf, schickt ihn an diesen kleinen Motor, der an deinen Gehörknöchelchen sitzt und überträgt den Schall dann verstärkt auf deine Hörschnecke. Und sowas hatte ich. Das war ein vollimplantiertes Hörgerät. Ja, Aber das hat dann eben nur so lange funktioniert, wie auch die Hörschnecke noch funktioniert. Ja, Weil wenn deine Hörschnecke mit den Nervenzellen kaputt geht, dann brauchst du da vorne auch nicht einen Motor hinsetzen, sondern funktioniert es halt einfach nicht mehr. Und ähm, jetzt arbeitet man aber auch daran, die Cochlea-Implantate, also die neuen Hörschnecken, also das neue also das cochlea implantat ist ja nichts anderes als eine neue Hörschnecke mhm. und dass du das alles komplett samt äußerem Teil mit implantierst unter die Kopfhaut und dann würde man von außen auch gar nichts mehr sehen, hättest du gar nichts mehr in der Hand und wärst dann über ähm, ja über Bluetooth, über eine Funkverbindung mit deinem Handy verbunden, kannst es dann über die App steuern, was du hören willst, wie du es hören willst, kannst unterschiedliche Hilfsmittel anschließen, kannst dich selber mit deinem Handy, äh, mit deinem Ohr verbinden, du kannst wenn du ähm, und das ist das ist diese Auracast-Schnittstelle, die dann irgendwann kommen wird, wenn du irgendwo am Flughafen bist oder irgendwo einen Bildschirm hast, der diese Auracast-Schnittstelle verbaut hat, und das wird irgendwann weltweiter Standard sein. Dann kannst du dich über deine App mit, mit dem implantierten Ohr mit dem Bildschirm verbinden und kannst dir das anhören. Und keiner kriegt's mit.
0: Das ist so crazy. Das heißt, also, <lacht> aber das, das, ich, ich, das was wir gerade oben waren, du hast mir dein App-Interface gezeigt. Genau. Das ist crazy. Okay? Also sie kann <lacht> Alles ausschalten. Also jetzt, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt echt gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß und drückst auf deine App einfach auf Mute und dann genau, hörst du gar nichts. Mehr.
1: ganz genau so. Ist es, es ist so, also ich meine, jeder kennt es, wenn er beim Fernsehen, bei Fernbedienung einmal auf diesen durchgestrichenen Lautsprecher äh, drückt. Für mich ist das jederzeit abrufbar. Ich brauche nur meine Smartphone. Und wenn ich zum Beispiel am Flughafen sitze und noch einen Vortrag fertig machen muss und es wird gerade zu viel um mich rumgeredet und ich kann mich nicht konzentrieren, nehme ich mein Handy, keiner merkt, ich drücke eine Taste und Mute. Alles schön leise. Krass. <lacht> ich habe eine
0: Frage, Dieses volle das du beschrieben hast, wie ist das mit Strom versorgt? Das ist, ja auch...
1: das ist ja, das wird dann von, das wird aufgeladen. Also du kannst, du hast ja diese die Magnetspule hier unter der Kopfhaut und du kannst von außen dann eine Spule nehmen, die hält magnetisch und über diese Spule kannst du es dann aufladen. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass der nächste Schritt das dann drahtlos aufzuladen, dass man zum Beispiel so eine, so eine Art Spule unter seinen Kopfkissen platziert, so ein Ladegerät, und dass das ja. dann über, über Nacht sozusagen drahtlos ähm, auflädt. Ja. Genau. Also, aber momentan ist das, und so hatte ich das damals auch bei diesem implantierten Hörgerät, das war halt so ein großer Akku, den habe ich am Gürtel getragen und der hat ein Kabel und über Magnet hielt das dann hier oben und hat es dann sozusagen aufgeladen.
0: Ähm, da kommt der Aluhut in mir. Was, der, was, der? der Aluhut in mir kommt raus. Okay. Was, also was, ähm, wie, wie ist denn das mit der Strahlung dann und dem Aufladen und so Elektronen? Ja, also Strahlung ist Ohr. eigentlich,
1: also ich meine, wenn man jetzt an sowas Aha. denkt, dann müsste man als erstes beim Handy, ne, mit der magnetischen Strahlung und so, das, aber das hat man also jetzt wirklich hinreichend untersucht, dass zum Beispiel Handystrahlung nicht zu Hirntumoren führt. Also da gibt es keine Häufungen, das ist nicht schädlich. Und genauso wenig führt Strom tatsächlich zu einer zu irgendwelchen gesundheitlichen beeinträchtigung. Also, ist es ist schon sehr, sehr wichtig, das richtig zu machen. Ja, das sollte jetzt kein, keiner sein, der das nicht wirklich gelernt und dafür ausgebildet ist. Der sollte so ein Cochlearimplantat nicht einstellen. <lacht> da kannst du wirklich unfassbar viel Unfug machen. ne? Also ich meine, du kannst den Gesichtsnerven stimulieren und hörst du halt nicht, sondern zuckt die ganze Zeit nur dein Gesicht. Ähm, das möchte jetzt auch keiner. Also man muss das schon wirklich gescheit machen. Habt ihr machen. Ja mal die
0: falschen Nerven miteinander verbunden? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> also es also ist mir als Chirurg nicht passiert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schon mal einer hingekriegt hat, weil der muss schon wirklich viel Blödsinn machen. Aber klar, theoretisch ist es denkbar. Ne? Also es gibt ähm, naja, also ich, was ich mir schon vorstellen kann ist, also wenn man jetzt wirklich so operativ nicht die Ahnung hat, dass du das Implantat nicht in die Hörschnecke steckt, sondern ins Gleichgewichtsorgan. Das haben wir auch mal überlegt, ob man halt so ein, so ne, bei Leuten, die halt ein ausgefallenes Gleichgewichtsorgan hat, dass man da so ein Gleichgewichtsorgan, ähm, Implantat macht, aber, also das ist nicht nicht wirklich sinnvoll. Also verursachst du dann eigentlich nur Schwindel. Also wenn du das Gleichgewichtsorgan oder den, den Gleichgewichtsnerven mit Strom stimulierst, das kann wirklich Schwindel verursachen. Das sollte man nicht tun. Man sollte eben auch die umliegenden Nerven wie halt den Gesichtsnerven nicht stimulieren, ähm, weil du dann wirklich sehr unangenehme Empfindungen hast. Also in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch ganz interessant mal zu erwähnen, dass es ein Hirnstammimplantat gibt. Also es gibt ja Leute, die wie gesagt ohne höheren Nerv auf die Welt kommen. Wenn jemand jetzt beidseits ohne Hörnerven auf die Welt kommt, dann kann man, was also super, super selten ist, aber dann könntest du an der Station dahinter, wo der Nerv ansetzt, am Hirnstamm, ist so eine kleine Platte, die wird dann am Hirnstamm ähm, implantiert. Und dann versucht man eben äh, auch den Hirnstamm mit Strom zu reizen. Aber das, ist, das führt nicht annähernd zu so guten Hörergebnissen, wie ich sie jetzt habe. Also es ist schon am effektivsten und funktioniert am besten, wenn du den Hörnerven direkt, und am möglichst präzise stimulierst und am Hirnstamm kann das funktionieren, aber die Patienten, die hören meistens so schlecht damit, dass sie nur vielleicht ein bisschen Zahlen erkennen oder vielleicht ein bisschen Hilfe haben beim Lippenabsehen oder so. Also es gibt auch welche, die ähm, durch einen Unfall zum Beispiel beide Hörnerven durch Trend bekommen haben. Ja. Wenn du den, deinen Hirnstamm am Implantat einsetzt, da gibt es einen, der hat mal so 40, 50 Prozent der, der Sprache tatsächlich verstanden. Das war sehr, sehr gut. Aber das Problem ist, dass du am Hirnstamm kannst du das einfach nicht so präzise ansprechen wie innerhalb der Hörschnecke. Also innerhalb der Hörschnecke haben wir halt inzwischen auch verstanden, wo einzelne Frequenzen wahrgenommen werden und wo man ganz genau stimulieren muss, damit eben auch dieses präzise Hörergebnis rauskommt. Und am Hirnstamm ist das wesentlich schwieriger, vielleicht auch, weil wir es wirklich noch nicht ganz verstanden haben, wie die Weiterleitung da das wär,
0: ist. Das wären auch meine nächsten Fragen gewesen. Ich würde gleich sagen, lass uns, ich, ich muss nur kurz einmal auf Toilette Pause machen. <lacht> okay. ähm, aber, hm. also was ich, dich, was ich echt gerne fragen will, ich hoffe, das sprengt nicht den Rahmen, aber es interessiert mich wirklich, wenn wir mal kurz so ein kleines von A bis Z wie funktioniert Hören? Mhm. Also so stationmäßig, okay, da kommt jetzt was und wie kommt das ähm, mhm. vom Ohr über den über, über Hörner? Hör, ja, das Hörner mache ich immer gerne mit mhm. einer
1: Abbildung, also die habe ich jetzt hier nicht dabei, aber das ist gut, man kann es beschreiben, ja.
0: Ansonsten, also, da, ansonsten kannst du auch eine, können wir eine kann einblenden? Einblenden? Oder hast du kurz, kannst du auch kurz Handy geben, dass wir das einmal hier haben und dann blendest du das ein, während wir das oh, machen. Wir
1: können auch, wenn ihr, wenn ihr ein Ohr habt, was man dann im Nachhinein einblenden kann, dann kann ich es auch so einfach mal erklären und ihr blendet das dann vielleicht ein. Lass uns trotzdem
0: machen, weil dann hilft das, das hilft auch im Schnitt für dich, mhm. wenn wir das so machen. Okay. Ähm, das fände ich echt spannend und dann will ich dich auf jeden Fall gleich noch fragen, weil das interessiert mich, wie ihr das konvertiert bekommt. Weil also aus einem Sinnesreiz mhm.
1: einen
0: Sinneseindruck zu machen. Da passiert ja dazwischen sehr viel. Ganz genau. Also da muss man, ich weiß nicht, also äh, so wie ich das kenne, ist ja, ist ja meistens so eine Mischung aus Training und verstehen, wie funktioniert das überhaupt.
1: Ja, das ist auch das, das Faszinierende, was äh, die Medizin bis heute nicht, nicht abbilden kann, was im Gehirn passiert. Also wenn du äh, die, die Elektrode da reinsetzt in die Hörschnecke, ist ja eigentlich ist es ein unglaublich simples Verfahren. Du hast Metallplättchen, mhm. die schicken Strom auf den Nerven. Fertig. So, jetzt denkst du ja, okay, wir entsteht denn da dann so ein, Gehir so ein Gehör? Yeah. Ja. Und das ist halt das, was dann auch was zentral passiert. Also der Hörnerv ist ja eigentlich nur das Kabel, was den Strom, der hier unten geschickt wird, dann zum Gehirn schickt. Und das, was ich an Hören wahrnehme, das ist ja zentral in der Rinde im Kortex hier oben. Und was da eben dann abläuft, das ist unglaublich faszinierend, das würde ich so gerne den, meinen Kollegen, irgendwie würde ich das gerne aufnehmen, was da am Anfang in meinem Gehirn stattgefunden hat und, und denen das halt mal vorspielen, weil das war, nicht, das war nicht die Einstellung, die mein Hören komplett natürlich und fast normal gemacht hat, sondern das war mein Gehirn, was das normal zusammengebaut hat und das ist so faszinierend gewesen am liebsten hätte ich die Zeit angehalten oder es irgendwie aufgenommen weil es ist am Anfang ist es schon normal dass es ähm, mit dem Implantat erstmal künstlich klingt also das Gehirn merkt schon okay das ist jetzt nicht die normale natürliche Haarzelle die mir hier einen Reiz schickt sondern das ist irgendwas anderes ja. und das klingt auch erstmal komisch und blechern und elektrisch manche sagen auch alle reden wie bei Star Wars ja oder reden wie ein Roboter das kann befremdlich sein aber also wenn du mal eine normale Hörwahrnehmung hattest, dann funktioniert das wirklich. Also ich habe noch keinen implantiert, der mir dann nicht gesagt hätte, so, jetzt haben wir es geschafft. Klar musst du das Ganze unterstützen, ja, indem du halt auch das sehr, sehr diffizil immer wieder einstellst und anpasst auf die Bedürfnisse des Patienten. Aber ganz, ganz wichtig ist halt auch das Hörtraining. Also du kannst ja auch drahtlos über die App dir das alles einspielen, zum Beispiel. Da also gibt es ja hier die, die so eine Hörtrainings-App, das muss man vielleicht tatsächlich mal zeigen, um es zu verstehen. Man kann sich hier, wo haben wir es denn? Medizin.
0: Und du trainierst dann dein Gehör und das wird dann automatisch immer weniger blechern?
1: Immer weniger, ja. Und das ist das ist etwas, was der Patient selber dann wahrnimmt. Also Aber du woher kannst, weiß
0: dein Hirn, dass das das Ziel ist?
1: Naja, das ist du es, es eben. Mal? Und das meine ich mit, das Gehirn vergisst nicht. Also wenn du innerhalb der ersten acht Jahre diese normale Hörwahrnehmung hattest, dann wird das Gehirn das irgendwann erinnern und wird kapieren, dass dieses, was gerade ankommt, Baum, Baum hieß. Und genauso so hört es dann an. Mm -hmm. Spacey, ne? ist echt so, uh, ist crazy, ne? Äh,
0: das ist echt sehr crazy.
1: Naja, <lacht> ist, ein ist eine Hirnprothese.
0: Ja, lass, lass gleich, lass kurz das noch angucken und dann gehe ich, mache ich mir auch nicht in die Hose, ich schwöre. <lacht>
1: <lacht> naja, ich wollte hier, jetzt sehe ich gerade, das muss man bezahlen, ich habe da nur so einen kleinen Teil. Dann
0: ah, du bist nur auf der Free-Version unterwegs.
1: Ja, ich bin auf der, genau, ich habe leider <lacht> gar nichts bezahlt dafür. <lacht>
0: Finde ich, lustig, wir uns hier auskotzen, so über das Gesundheitssystem und um das keiner bereit zu zahlen. <lacht> hier
1: finanziert wird. Naja, ne? ja, ja. ähm, na ja, also Pipes werden ja. Also es gibt ja zum Beispiel Tinnitracks, Das ist eine App, um auch ein tinnitus retraining zu machen. Also es gibt ja Patienten, die bekommen ein Hörgerät, aber der Tinnitus ist trotzdem noch nicht sofort weg. Dann kannst du das Ganze ähm, dadurch noch verstärken, indem du ähm, den Tinnitus ganz gezielt wegtrainierst. Und dann kannst du ähm, die Frequenz eingeben, in der du den Tinnitus hörst und dann generiert die App bestimmte Musikstücke und Übungen, die genau in dieser Frequenz abgespielt werden. Und je mehr das Gehirn diese Information, also genau diese Frequenz bekommt, desto mehr tritt der eigene Tinnitus dann in Hintergrund. Und diese App kannst du heute per Rezept verordnen. Das
0: Crazy. Das ist nice. Cool, ne? Das sind halt so relativ simple Dinge, die aber halt funktionieren.
1: Ja, genau. Also ich meine, das ist, das ist halt ohne Digitalisierung und so, das ist halt undenkbar. Und diese ganze Smartphone-Digitale-Technik, also das fließt halt immer wieder hier in meinen Bereich direkt ein.
0: Wie tust du dir denn immer ein neues... Äh Implantat operieren, wenn du sagst, ah, da gibt es jetzt was Neues, Cooles, ich habe keinen Bock mehr mit dem Alten? oder?
1: Naja, also was was erforscht wird gerade, die Idee finde ich zumindest interessant, ist, den Hörnerven nicht mit Strom zu reizen, so wie wir es momentan machen, sondern mit Lichtimpulsen, also ein optisches Implantat. Also praktisch so eine Art Laser dann, ne, damit zu implantieren, der halt den Hörnerven mit Licht reizt. Ob das dann wirklich zu besseren Hörergebnissen führt und noch natürlicher wird, ich wage zu bezweifeln, weil ich glaube nicht, dass die Stimulationsmethode so wahnsinnig entscheidend ist, sondern wirklich die Gehirnleistung. Und ein Gehirn, was normal funktioniert, das kann aus dem, was da über Strom kommt, wirklich so natürlich schon 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 sein. Also ich, ich vermisse da nichts. Und ein gutes Beispiel sind auch immer diese streng einseitig Ertaubten. Also wenn jemand auf der Gegenseite ein vollkommen normales Ohr hat und dann ein Cochlea-Implantat bekommt, der kann ja wirklich immer direkt die Seiten vergleichen. Und wenn auch die sagen, dass da kaum ein Unterschied ist, dann glaube ich, dann geht es mehr darum zu gucken, was macht das Äußere. ja, Diese ganzen Schnittstellen weiter auszubauen, auszubauen, dass es voll implantierbar wird. Ähm, auch für die zugänglich zu machen, die vielleicht nur einen geringgradigen Hörschaden haben. Also dass man quasi in dem Moment, wo man sieht, okay, jetzt lässt die Funktion der Haarzellen schon nach, dass man dann gleich implantiert sozusagen. Weil momentan, ist es ja so, dass du erstmal eine ganze Weile mit deinen Hörgeräten versorgt bist und dann halt guckst, okay, aber Hörgeräte haben ja auch viele Nachteile. Ja. Mhm. Die können ja auch rausfallen und kaputt gehen und so weiter. Und dass man das Ganze halt wirklich voll implantierbar macht und halt auch frühzeitig implantierbar macht, äh, pf, aber das braucht noch ein paar Jahre.
0: Aber beschleunigt das nicht den Verschleiß, wenn ich jetzt so verstehe, also Implantat versus Hörgerät? Das, du hast ja wie so ein kleines Megafon drin, mhm. was dann halt durch ja. higher volume stimuliert. oder. Ja,
1: das ist schwierig zu erforschen, auch schwierig darzustellen, ne? weil einerseits... Ähm,
0: ist schon ein degenerativer Prozess in Gang? Ja.
1: ja, es ist schon... es ist Also einerseits gibt es ja eine Grundlage, ähm, die also viele haben ja zum Beispiel auch eine genetische Schwerhörigkeit, also fast die Hälfte der Schwerhörigen haben irgendwo eine genetische Komponente und die ist ja vorgegeben und da wird der Hörverlust, wenn er dann mal eingesetzt hat, schon fortschreiten, einfach weil die Genetik das so programmiert hat. Der Verschleiß kommt ja dann immer erstmal dazu. Und den Verschleiß von den ganzen anderen Faktoren dann zu trennen, das ist sehr schwierig. Das Ganze statistisch eigentlich nicht darstellen.
0: Kaffeesatz lesen.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ne, also okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, ich gehe schnell Dingpause machen, dann lass weitermachen. Ja. Dein Mikro ist aus. Meins? Ja, stimmt. Ich wollte nicht, dass du mich hörst, während ich den Raum verlassen habe. <lacht>
1: Also mit meiner Mikrofonanlage passiert, ne? Mein Mensch hatte doch das am Mundschutz. Mhm. Und er hat dann, also einmal hat er mitgenommen aufs Klo, da habe ich mich totgelacht. <lacht> <lacht> und dann hat er es mitgenommen und das war noch viel geiler. Der ist zum Anästhesiechefarzt gegangen und hat dann so klinikinterne Sachen besprochen und wusste nicht, dass es noch anders ist. habe ich alles schon mitgehört. Ich dachte so, yes. Hast du ihm erzählt? <lacht> ähm, ja, ich habe es ihm dann schon gesagt. Und ich meine, das, das war aber echt ein richtig gutes Vertrauensverhältnis und ich wollte auch nicht, dass also dass er irgendwie denkt, woher weiß sie das jetzt? Ja. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass er daran denken soll, dass es das noch an war. Also war alles gut, war jetzt auch nicht irgendwie hochdramatisch oder so, es war einfach lustig. <lacht> Na, Vor allen Dingen auf der Toilette.
0: Du machst jetzt Soundcheck?
1: ist doch nicht mehr so gut. Ist doch nicht mehr. Nee, aber so wenn es ist schlecht, ne? Und das klingt so
0: echt um. Ja, also wegen dem wie man da Geld verdient mit, also du hast auf der einen Seite mhm. hast du die YouTube-Einnahmen.
1: Mhm.
0: Heißt, du wirst dann quasi pro 1000 Klicks wirst du vergütet.
1: Ach so, die zahlen dir das. Genau. Ah, oh, okay. Also ja, doch, je nach Werbeeinnahmen. Also je, ja. äh,
0: je nach Werbung, die gebucht wird. Also kannst dir vorstellen, wie so ein Auktionsmechanismus und dann hast du so einen standardisierten Preis von, keine Ahnung, 10 oder 15 Euro zum Beispiel auf 1000 Klicks. Okay. Ähm, hängt immer vom Thema ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel Fluch am Anfang oder so, dann gibt es da eher keine <lacht> Werbung drauf.
1: <lacht> okay, also das kann man auch ein bisschen steuern.
0: Äh, ja, also ich äh, teilweise auch zum Negativen. Ähm, mhm. Nein, also ich, ich bin da jetzt, ich, ich rede jetzt nicht wirklich viel asozial, aber wenn ja, also je, nach, je nach Gast und so, wie was jetzt angemessen ist. Ähm, und dann hast du Sponsoren. Mhm. Also Leute, die dann zum Beispiel sagen, hey, ähm, wir wollen, dass unser Produkt in den Podcast platziert wird. Ähm, oder dann ansonsten ähm, jetzt in meinem Fall mit den eigenen Sachen, mhm. äh, dass das halt sozusagen über den Podcast promotet wird, das also einfach nur indem man zeigen. Halt ja, trägt das ist ja eine
1: Win-Win-Situation, ne? Da kannst du ja mit deinem eigenen Podcast und mit dem Produkt, was du hast, das sozusagen richtig platzieren und dann auch, also mit dem Produkt einmal Geld verdienen und auch weil die Leute den Podcast schauen, dann Geld verdienen, oder?
0: Ja, genau, also für mich für mich ist es halt, also insofern wichtig auch, also für mich das Podcast-Ding. Also jetzt zum Beispiel im Moment ist es so, jetzt verdienen wir da nicht irgendwie groß Geld mit, weil ähm, das, was ich vorhin erklärt habe, dadurch, dass du so also diesen Zinsshift es ist das erste, was immer leidet, sind die Marketingausgaben, weil, weil da die Leute sehr, sehr, sehr äh, viel Also das sparen sie
1: als erstes dann, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, oder? Genau,
0: genau, genau. Ähm, weil man dann halt einfach gucken will, okay, was funktioniert das alles ohne Marketing? Ist auch verständlich. Dann kriegen die alle so einen Q1-Block. Ähm, dann mhm. hast du halt hier, ne, du hast Räumlichkeiten, du hast Personal, da muss das geschnitten werden, da muss das aufgenommen werden, dann hast du Equipment, bla, 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 kostet alles Geld. Mhm. Ähm, aber dann ist man halt da, Gott sei Dank, in einer guten Situation, dass man sich halt da selber tragen, stabilisieren kann. Dann muss ich, ah, ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, ähm, und wenn zum Beispiel einem Sponsor oder so jetzt nicht passen würde, wie ich spreche, welche Fragen. Also ich zum Beispiel, ich habe keine Lust, irgendjemanden zu fragen, was ich frage, wie ich rede oder so. Mhm. Sondern ich will das nach meinem Ermessen machen. Ja. Ähm, und ich möchte auch nicht, dass da irgendjemand Einfluss drauf nehmen kann. Und, ja, dann äh, ist
1: doch authentisch. Aber ich meine, diese Unabhängigkeit kostet dann wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Sponsor, nehme ich an. Oder ich meine, wenn die sagen, oder oh, passen es nicht.
0: Ja, kommt oder? vor. Aber ähm, du, guck mal, das mhm. ist, ich, ich glaube, ich glaube, nachhaltig ist es ja auch, Vielleicht die Frustration, die man hat, dass man das eigene Stimmungsbild, die eigenen Gefühle so im, ich, ich hasse, ich will das nicht Mainstream-Apparat nennen, bitte, weil ich habe null diese Verschwörungstheorie-Tendenzen oder so, ja. aber ähm, ich sag mal so jetzt, ich wüsste nicht, wo ich jetzt was angucken kann, wo ich mich selber drin repräsentiert oder gehört fühlen würde mhm. und dann sage ich halt, okay, dann versuche ich das halt selber zu machen und mhm. so, nimmt keinen Einfluss drauf, weil ich glaube, das, man hatte das jetzt zu Corona genug, dass man sich so ein bisschen selber zensiert hat und sich fragt, nee, kann ich das, das jetzt sagen ein... oder das oder wie kommt das jetzt oh, rüber? Das war
1: schlimm. ne? Also ich meine, hätte ich zu Corona-Zeiten also ich habe es ein, zweimal, habe ich es probiert, können Sie bitte Mundschutz abnehmen? Ich kann Sie so nicht verstehen. Das ist meine persönliche Entscheidung, wollen Sie sich nicht schützen und Ihre Viren, die will ich nicht haben. Also das war echt, du, du durftest nichts mehr sagen, weißt du. Und das ist halt, also das war so verbohrt teilweise, wie das dann auch dargestellt wurde und also die Menschheit schien völlig vergessen zu haben, dass also gesellig zu sein ist ein Grundbedürfnis, nicht nur weil die Menschen das angenehm empfinden, weil sie miteinander lachen, sondern das ist äh, auch überlebenswichtig, dass wir eine Immunität aufbauen und auch immer wieder das Immunsystem trainieren, dadurch, dass wir die auch Keime mit anderen austauschen, auch Viren mit anderen austauschen. Also unser Immunsystem muss permanent trainiert werden und wenn wir uns alle nur noch zu Hause einschließen und keimfrei sind, äh, leider werden wir genau dann krank. <lacht> Ja. Also es ist echt wieder natürlich, was da abgelaufen ist. und weißt du, Ich meine, ich habe den, den Gehörverlust von einem Virusschaden. Also wenn, ich, wenn das während Corona, wenn ich das als richtig empfunden hätte, dann hätte ich mich ab dem Moment, wo ich kapiert habe, oh mein Gott, das waren Viren, die ich mir woanders geholt habe, hätte ich mich ab dem Moment ja komplett isolieren müssen, um unbedingt zu verhindern, dass ich mir nochmal ein Virus einfange. Und genau das Gegenteil habe ich ja gemacht. Ich habe ja direkt den Weg zu den Menschen gesucht und bin ins Krankenhaus, wo ja noch mehr Keime und Bakterien sind und habe dann noch HNO gemacht, wo hier im mund nasen Rachenbereich überall alles voller Keime ist. Also, <lacht> ja. weil ich glaube, man kann sich davor halt nicht schützen. Ich meine, die Leute müssen halt verstehen, dass Viren zum Leben dazugehören, dass es vollkommen normal ist. Natürlich muss man sich schützen. Natürlich, wenn wir eine effektive Impfung haben, dann sollte man sich impfen lassen. Aber muss ich denjenigen zwingen dazu? Nein, natürlich nicht ja, das ist immer dieses Übertriebene, was dann halt gemacht wurde. Und das, äh, ja, also die Corona-Zeit, da bin ich echt vom Glauben abgefallen teilweise, was da für ein Unsinn verzapft wurde, auch von Ärzten von uns verzapft wurde. Und dann nur noch alles mit Maske, Maske, Maske. Ja, brauchen wir die Kommunikation nicht mehr, oder was? Also das wurde so einseitig und so verbohrt. Teilweise. Ich finde, das wissen jeden
0: Arzt, den ich hier hatte oder den ich so privat kennengelernt habe. Alle waren abgefuckt von dieser Maske. Alle. Echt? Ja, alle, alle. Ja. Alle. Ja,
1: und in der Öffentlichkeit mussten alle sagen, dass die Maske toll ist.
0: Ja. Pff. Nee, ich meine, ist ja okay zu sagen, ey, wir nehmen das jetzt in Kauf oder wir wissen es nicht besser und das hat halt jetzt Folgeprobleme und Schäden, die es halt mit sich, aber nee, es ist das Beste, es ist das Tollste. Ist. Ja. <lacht> Ähm, naja, ich meine, was, was mir immer so ein bisschen fehlt, ist halt so diese differenzierte, entweder ich bin jetzt obrigkeitshörig oder ich bin Verschwörungstheoretiker. Okay, und was mit diesem 80 Prozent genau. Grau dazwischen, wo die genau. meisten normalen Leute sich irgendwo drin sehen?
1: Ganz genau, also sich auch selber jetzt Gedanken zu machen, auch mal zu sehen, die Leute können selber denken, können vielleicht auch selber entscheiden, ob sie jetzt eine Maske aufsetzen oder ob sie sich jetzt impfen lassen. Ja, Also ich meine, wenn ich ein gesunder, junger Mensch bin, der sonst keine Abwehrschwäche hat, ja, dann muss ich doch nicht die ganze Zeit mit einer Maske rumlaufen. Ja, und ich meine, wenn ich zu meiner Oma gehe, die vielleicht ein krankes Herz hat, dann bleibe ich zu Hause, wenn ich einen Schnupfen habe. Das habe ich doch schon immer so gemacht. Dafür brauche ich doch nicht die Politik, die mir dann Gesetze dafür vorgibt.
0: Das ist interessant. Oh, darauf hätte ich aber auch Bock auf jemanden, der über diese Impfschäden und so, das wäre interessant. Das wäre ein interessanter Podcast. Ich, oh, da haben ja auch voll viele gesagt: oh, mach das nicht, bla, bla, bla. Aber ich finde es interessant. Long COVID, Long Covid auch interessant.
1: Ja, ich bin oh je. in Boah, aber jetzt würde nicht, also, ja. oh, nee, das. Also, Long Covid und diese ganzen. Nee, lieber ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, existiert das? Oder, oder sag mir kurz, naja, was also ich
1: glaube, dass Long-Covid ähm, auch... Also klar, ist, ich denke schon, dass es dieses Phänomen äh, nach der Viruserkrankung tatsächlich gab. Aber ich glaube, dass sind auch verdammt viele auf diesen Long-Covid-Zug aufgesprungen. Einfach, weil sie psychisch wirklich komplett überfordert waren mit dieser ganzen Situation. Also dass das so,
0: eine, so, eine, so ein psychosomatischer Mix ist?
1: Ja, So eine das Art
0: von... Ja. Ja, also das Lustige ist, also was heißt lustig? Also ich habe tatsächlich jetzt, wenn ich hier aufmache, das ist gerade mein, ich lese gerade so ein so, so, so Nature-Schinken genau dazu. Okay. Äh, finde ich finde ich voll, also ich fand es voll interessant, weil die ja verschiedene Kategorien haben, wo, wo drauf und so weiter. Mhm. Aber da gibt es ja super viele Parallelen zu all diesen, Super unspezifischen Sachen, ob das jetzt keine Ahnung, so Fibromyalgie ist oder diese, wie heißt es, diese Fatigue-Syndrome? Fatigue-Syndrome,
1: ja, diese dauerhafte Müdigkeit und so. Ne, aber ich glaube, gerade <lacht> so diese, weißt du, es gibt so viele Symptome, ja, die können Folge einer organischen Erkrankung sein, aber die können wirklich auch rein psychisch verursacht sein. Genau, ja. die
0: haben ja super viel so psychosomatische Komponenten.
1: Total. Also gerade so Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsschwäche. Und weißt du, das, das kann auch wirklich tatsächlich die Konstitution, die Einstellung und die Psyche sein. Und wenn ich von allem ausgeschlossen wäre, ja, denn mich nur noch in der Zimmerluft aufhalte und keinen Sauerstoff von außen kriege, ja, werde ich auch immer müde.
0: Mich anderthalb Jahre nicht mehr bewege, danach Corona habe und dann sage, ah, oh, ich gehe jetzt spazieren und bin aus der Puste, also mache ich das jetzt weniger und ich fühle mich danach voll schlimm, dann katastrophisiere ich noch, weil ich habe die perfekte Erklärung <lacht> dafür, weil genau. alle sagen, wie Oh schlimm, mein Gott, Corona jetzt habe ich
1: Long-Covid. Nein, du musst Sport machen und dann die frische Luft. Und
0: Dann vergleiche ich mich mit einem, der irgendwie drei Monate eine herz lungen war, also der wirklich ein <lacht> Problem hat und ja, ja, ja.
1: Ja ja. Also da muss man schon echt gut gut aufpassen und gut, gut gucken. Und ich also gerade dieses sich wegsperren, wegschließen und eben keinen Sport mehr machen, das ist wirklich, also ich glaube, dass das viel, viel, viel mehr Schaden bei vielen Leuten herbeigeführt hat, ähm, als, äh, ich sag mal, jetzt sich normal zu bewegen und sich dann vielleicht einem Virus auszusetzen.
0: Also ich war ja selber, lustigerweise, also ich war, bin ja selber im Krankenhausgleich, ich hatte das zweite Mal Corona, dann hatte ich so, glaube ich, also ich habe hyperventiliert, okay. und dachte ich einfach, halt, dass ich keine oh yeah. Luft mehr kriege. Okay, und ich dachte, <lacht> aber äh, pass auf, ich habe hyperventiliert, bis ich gekrampft habe in den Extremitäten. Oh nein,
1: Also wirklich? so komplett,
0: richtig, richtig gekrampft habe und dann war ich so, oh fuck, fuck, fuck und ich hatte halt keinen so Pulsoximeter und dann war ich so, ich weiß nicht, mit dem Kopf hyperventiliert gerade. Ich war so, nein, Mann, das Corona, so safe, so das, das
1: und so weiter. Ja, siehst du, und das musst du dann halt auch noch unterscheiden, gell? Und ich meine, natürlich, die Leute, die dann einen positiven Corona-Test hatten, die ging es schon mal zehnmal schlechter, wie als sie ihn nicht in der Hand hatten. <lacht> ja, also ich meine...
0: <lacht> Vom ersten Mal Corona zu Fieber, ich war voll am Arsch, ich war zwei Wochen komplett raus. Da war das noch nicht in den Medien, hatte aber danach halt Antikörper äh, nachgewiesen, mhm. weil meine Mutter war so immer, es geht immer Blutspenden und so, und dann haben die das bei der gefunden, haben mhm. die gemolken wie die weil wow. dann die ganzen Antikörper hatten, wie noch äh, Blutgruppe Null ist.
1: Und Wollten die es gerne haben, das Blut. Ne? Ja, ja, ja. Mm. Und meine
0: Mutter ist dann auch so hier, genimmt, macht, macht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann bei mir, oh, das zweite Mal ist es dann, hatte dann...
1: Ja, also hat Panik, Ich, ich hatte
0: es ja selber, ich bin selber so ein Hypo-Honda. Aber ich finde das dann halt Ach, krass. das glaube
1: ich nicht, dass, dass du ein Hypochonder bist.
0: Doch, bin ich, bin ich, bin echt? ich, bin ich, bin ich, echt, bin ich echt. Bin ich echt. Ja? ja? ich bin ein sehr reflektierter Hypochonder. Also ich bin <lacht> ein wirklich...
1: Ein reflektierter, okay.
0: Ja, ja, mir ist das dann klar. Doch, ja, nee, nee, also ich habe das, ich, ich hab das echt. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, aber ja. interessant. Also ich, ich finde es ich spannend, dass du das äh, ähnlich siehst. Also es fällt ja Ärzten schwer, das zu sagen. Ne? Du kommst quasi mit einem Patienten, der so ein ähm, Grundverständnis hast, was so, ich nenne es mal... Ähm, biologisch basiert, das heißt, ich habe einen Organstein, guck mal meine Lunge an, guck mal hier, guck mal da, ich habe das, 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 das so hundert unspezifische Sachen, mhm. Corona die simple Ursache und du bist jetzt da als Arzt und sagst, okay, also ich habe jetzt hier einen Patienten, der hat gegoogelt eine Woche lang, jetzt <lacht> mache ich all seine Bilder, auf die er Bock hat, damit ich den beruhige,
1: ja, da muss man auch immer abwägen. Ne? Also es gibt äh, einfach unglaublich viele Erkrankungen, die echt eine psychische Komponente haben. Ne? Aber man muss halt als Arzt, und ich finde das schon grundsätzlich auch mal die Aufgabe, also man muss erstmal ausschließen, dass nichts Organisches dahinter steht. Das ist schon immer die Grundidee und das sollte man unbedingt auch beibehalten, damit man halt die schlimmen, ernsthaften Sachen nicht übersieht. Und erst wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kann man auf der psychischen Komponente weitersuchen. Ja, Und ähm, naja, dann gibt es eben noch die, die dann auch, wenn das ausgeschlossen ist, immer noch der Meinung sind, dass sie krank sind. Gut, die gibt es dann auch. Dann kann man auch nochmal Aufklärungsarbeit leisten. Aber ähm, nein, also ich glaube, diesen Grundsatz sollten wir uns schon erhalten, dass wir immer erstmal die organischen Ursachen versuchen rauszufinden, die dann therapieren. Und wenn das eben nicht ist, dann ist es sollte es auch ähm, selbstverständlich und legitim sein, dass wir nach psychischen Erkrankungen gucken und auch die therapieren.
0: Auf jeden Fall. Und die Interaktion ist ja voll interessant bei diesen psychosomatischen Sachen. Wenn du zum Beispiel sowas hast wie, keine Ahnung, einen Infekt oder so, und dann aber dein Sickness-Behavior, also dein Krankheitsverhalten sozusagen nicht auflöst und weiterhin mhm. Vermeidungsverhalten drin bleibst, hast du ja weiterhin diese Überregulierung, also sozusagen Hochregulierung vom Immunsystem, also von diesen proinflammatorischen Geschichten. Mhm. Und dann ist das halt so ein Teufelskreis, wo die wo der das organische ja Schaden weg ist, ja. aber du dieses Echo vom Gefühl halt noch hast.
1: Oder vom Verhalten, ja, einfach Erkrankungen herbeiführt. ne Also ich glaube, naja, viele, die sich auch nur auf das Organ die Organische konzentrieren, die unterschätzen dann auch. Und ich denke, das ist auch das, was du meinst. Dass also die psychische Haltung zu etwas und auch das grundsätzliche Verhalten zu etwas, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also ich habe ja meinen Hörschaden durch einen Virusschaden. Und also es war jetzt nicht so, dass ich immer versucht habe, grundsätzlich alles nicht mehr anzufassen und mich von allen Menschen frei, fernzuhalten, damit ich keine Viren mehr an Kampf mich genau. Und, sondern ich habe das Gegenteil gemacht, weil ich habe ja verstanden, was ein Immunsystem ist und dass mein Körper, ähm, also nicht nur körperlich trainiert werden kann und dass der Sport mich auch psychisch widerstandsfähig gemacht hat. Also Sport war mir in dieser ganzen Zeit, wo ich so ausgeschlossen und gemobbt wurde, unfassbar wichtig, dass ich gemerkt habe, boah, mein Körper ist stark, mein Körper ist leistungsfähig. Ich kann laufen, ich kann tanzen, ich kann mich richtig gut bewegen und das hat meiner Psyche auch ganz, ganz viel Kraft gegeben und das, dürft, also das soll man bitte niemals unterschätzen, wie wichtig so eine gesunde Einstellung zum Leben, zur Bewegung zur ja und zur psychischen Widerstandskraft ist. Ne? Dass man selber mit seinem Immunsystem auch in der Lage ist, ein Virus komplett ohne Medikamente abzuwehren. Das macht der Körper, wenn er also richtig trainiert es dann auch selbst. Das funktioniert nicht bei jedem Virus. Deswegen muss man jetzt, habe ich gerade so ein bisschen gestockt, ne? man muss natürlich auch schauen, wenn es ein neues Virus ist, was grundsätzlich äh, alle krank macht. Das gibt es ja auch. Also Ebola ist ja ein sehr gefährliches Virus. Malaria ist sehr gefährlich. Also muss man schon auch unterscheiden. Aber grundsätzlich ist es ja lernfähig, unser Immunsystem. Und das sollte jetzt wirklich nicht der Weg sein, sich von allen Keimen und allen Viren freizuhalten. Weil wenn man das tut und nur noch mit, ich sag mal, Sterilium und Mundschutz überall rumläuft, <lacht> dann bewirkt man halt leider genau das Gegenteil. Man schwächt sich extrem und ist dann für alles anfällig. Ja. ja,
0: das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen.
1: Ja, total. Also man muss wirklich ein gesundes Verhältnis dazu behalten und man sollte nie unterscheiden, wie wichtig eine psychische Einstellung zu dem Ganzen ist, dass man eben auch weiß, ich bin stark, ich kann das abwehren. Das ist gerade, wenn man schlimm krank ist, ist das ganz wichtig, dass man den Mut nicht verliert und auch weiter, ähm, ja, es ist, klingt mal so pathetisch, weiter kämpfen will, aber ähm, natürlich braucht man Durchhaltevermögen. Auch meine Patienten brauchen Durchhaltevermögen. Also ich habe ja Patienten, die auf einem Ohr oder die auch beide ich das war auch ganz Ganz dramatisch. Die hatte ihr Gehör durch einen Unfall verloren. 20 Jahre lang war die fast also komplett gehörlos. Sie konnte mit ihrer Familie, die bis nur noch zu Hause geblieben hat, aufgeschrieben oder halt versucht irgendwas vom Mund abzulesen. Und nach 20 Jahren haben wir die mit einem Kopf oder habe ich die dann mit einem Cochlea-Implantat versorgt und Jetzt musst du dir ja vorstellen, dass ein Gehirn, was 20 Jahre komplette Stille hatte, komplette Stille gewohnt ist, das musst du langsam zum Hören wieder zurückführen. Das ist schon auch ein weiter Weg. ja. Und die brauchen viel Therapie und die musst du auch immer wieder psychisch aufbauen, psychisch motivieren, dass die Hörerfolge, die sie jetzt haben, dass es gut ist, was sie verstehen, dass es gut ist, was sie jetzt wahrnehmen, dass sie große Fortschritte gemacht haben. Aber das ist eine Neuroprothese und die wird auch entsprechend nur dann gut funktionieren, wenn der Rest vom Gehirn auch funktioniert und sagt, ja, ich möchte diese Reize annehmen, ich möchte diese Reize verarbeiten, lernwillig bleiben und motiviert bleiben. Das ist auf dem Weg, den ich mit meinen Patienten gehe, ganz, ganz wichtig.
0: Weißt du, was ich da so interessant finde bei diesen Verhaltenssachen? Ich habe es ja vorhin erzählt, diese äh, Psychoneuroimmunologie-Geschichten da. Da gab es zum Beispiel, da gibt es verschiedene solche. Äh, also das Problem ist ja bei diesen ganzen Verha dieser Interaktion zwischen Verhalten und Körper ist ja immer so, um Gott, das Willen, psychosomatisch oder Glaubenssatz oder woran glaubst du und wie verhältst du dich? Das hat ja, das ist ja alles so. Komm, äh, so, klingt so halb esoterisch, wie ist das belastbar, wie ist das beweisbar? Mhm. Und da gibt es so ganz interessante äh, äh, Sachen tatsächlich. Also da gibt es, das, das ist so eine Sache, die ich immer gerne erzähle, das war, da hattest du quasi ähm, homosexuelle HIV-Patienten, die sich ähm, ihrem Vater und ihrer Mutter sozusagen geöffnet haben. Und du hast dort gesehen, dass deren Immunmarker, wenn die quasi mit ihrer Mutter darüber gesprochen haben, wesentlich höher waren. Ich weiß nicht genau, welche Interleukine. ich mix die immer ein bisschen rum. Aber auf jeden Fall, ähm, die waren, die waren, die waren äh, ordentlich erhöht. Und das sind dann eben solche Kleinigkeiten, wo du so langsam begreifst, dass du eben, sage ich mal, für diese für, für diese Sachen, über die wir gerade sprechen, auch zelluläre äh, Korrelate hast, die...
1: Ja. Unbedingt. Also es gibt einen ganz, ganz starken Zusammenhang. Also beispielsweise Resilienz ist ja auch so ein Begriff, ne, den den viele Menschen beschäftigt. Und auch in der mhm. Corona-Zeit, der ganz wichtig war, diese psychische Widerstandskraft, dieses, äh, ich kann mit Stress umgehen und Stress abwehren. Was ich auch ganz interessant finde, dass so bis 1900, ja, bis um die Jahrhundertwende kam der Begriff von Stress überhaupt erst auf. Also dass wir gestresst sind, das ist ein relativ neuer Begriff tatsächlich so für die Menschen. Ne? Und Resilienz ist ja quasi die Abwehr oder die Fähigkeit Stress abzuwehren. Und jetzt hat man mal Untersuchungen gemacht mit Kindern, die liebevoll umsorgt aufwachsen. Die haben mehr Cortisonrezeptoren. Das finde ich total faszinierend, weil Cortison ist unser Stresshormon. Wenn wenn wir gestresst sind, ähm, hängt es davon ab, wie gut wir das Cortison verstoppwechseln und abbauen können, damit wir entstresst sind. Und die Kinder, die halt ähm, sehr umsorgt und liebevoll aufgewachsen sind, hatten diese, hatten mehr Rezeptoren davor, die konnten das besser abbauen. Das heißt, du prägst in der Kindheit tatsächlich auch organisch, ob dein Kind später gut Stress verarbeiten kann oder nicht.
0: Und du hast ja auch zum Beispiel da diese ganzen psychischen Erkrankungen, die gerade stark am, am Wachsen sind, hast du ja auch, ich, ähm, mix jetzt ein bisschen rum, aber hast ja auch, äh, äh, im Hirn diese ganzen, äh, äh, weiß ich, wie diese Corticoid-Vorstufen heißen, aber diese Corticoid-Rezeptoren, mhm. wenn du zum Beispiel davon zu viel hast, dann hast du auch zum Beispiel diese ganzen Atrophien vom Hippocampus oder mhm. schlechtere Nervenstoffwechsel, der dann impliziert ist in Depressionen und blablabla. Also, mhm. Ähm, ja, also diese Widerstandsfähigkeit aufzubauen und eben mit diesen Sachen auch, sag ich mal, ein produktives, kognitives Programm zu haben mit Hoffnung, Optimismus, ja. Proaktivität, genau. Selbstwirksamkeit mhm. und, ähm, also, nee, ich, ich find's spannend, weil du hast ja wirklich, also wie viel, sorry, dass ich das so sage, aber wie viel Scheiße dir in deinem Leben quasi hingeworfen worden ist und was du daraus gemacht hast, ist krass bemerkenswert. Du bist ja das lebendige Beispiel daran, dass man es a. schaffen kann und b. Mhm. Für mich die Frage, was sind denn so, was waren für dich, du hast gerade gesagt, Sport hat so eine große Rolle für dich gespielt. Mhm. Wie 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 kamst du da drauf, was für einen Unterschied hatte das, warum hast du damit angefangen?
1: Naja, also es war schon vor meinem Hörschaden so, dass ich tatsächlich eine gewisse Fäble für Sport hatte. Also ich denke, es ist auch ein bisschen Veranlagungssache. Also manche finden vielleicht eher... Ähm Stärke im Lesen oder in anderen schönen Dingen, die sie tun. Aber ich habe halt ähm, auch als Kind vor dem Hörschaden habe ich Ballett gemacht zum Beispiel. Ich fand das schön, einfach mich zu bewegen, die Musik zu hören und das in eine Bewegung zu übersetzen. Es hat mich in eine ganz andere Welt gebracht, hat mich abschalten lassen, hat mich entspannt, fand ich einfach schön. Und diese ähm, Veranlagung für Bewegung, die war, denke ich, schon da. Und ja, wie habe ich das gemerkt? Also wenn ich halt gestresst war, und halt wieder gemerkt habe, okay, die schließen mich aus. Und ich habe jetzt wieder, ich habe niemanden, den ich anrufen kann. Es gibt niemanden, mit dem ich spielen kann. Ich habe mir halt überlegt, okay, was kannst du jetzt noch machen? Und dann habe ich halt, ähm, hatte ich von meinen Eltern, hatte ich ähm, so Inland Skates geschenkt bekommen. Die waren damals so 9, total neu total innen. Und dann habe ich mir die halt umgestallt und, und bin einfach damit losgelaufen und habe dann halt gemerkt, okay, ich kann damit auch super abschalten, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich habe halt gemerkt, okay, mein Körper lässt sich super trainieren. Und auch wenn mein Gehör komplett kaputt ist, es gibt ja trotzdem noch Dinge, für die ich mein Gehör nicht brauche und das funktioniert eben dann besonders beim Sport gut. Ich konnte meinen Körper völlig unabhängig von meinem Gehör selbst trainieren und hatte damit auch sehr, sehr gute Erfolge getan. Also ich konnte ja noch weiterlaufen und diesen Trainingseffekt, das fand ich einfach schön und hat mir selber auch viel Kraft gegeben, viel psychische Kraft gegeben, auch weiter dran zu bleiben, vielleicht nochmal nach einer neuen Sportart zu gucken. Dann habe ich das mit dem Radfahren gemacht. Also das mache ich übrigens immer noch wahnsinnig gerne. Also Rennradfahren, ich bin jetzt in München und wenn du dann mit dem Rennrad Richtung Alpen fährst und merkst auch mit der Zeit so, wenn der Trainingseffekt kommt, das wird ja immer weniger anstrengend dann. Ne? Mhm. Du schaffst ja immer mehr Strecke, immer schneller, schönere Strecken dann, auch so Richtung Berge. Ne? Wenn du da hochfährst und dann diesen wahnsinnigen schönen Blick da genießt, brauchst du eigentlich kein Gehör dafür. Also ich fahre natürlich immer mit meinen Implantaten Fahrrad, ganz klar. Aber um diese Leistung und um auf den Berg zu kommen, brauchst du kein Gehör. Und auch um diesen Genuss da mit dem, mit dem Blick und dem schönen Alpenpanorama brauchst du erstmal kein Gehör dafür. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es natürlich empfehlenswert, höheren Draht zu fahren. Ich habe das eine ganze Weile, als ich noch so schlecht gehört habe ähm, und die Hörgeräte, das muss du dir ja vorstellen, wenn die da im Gehörgang sitzen, und du fährst ein Rad. Es ist wie, als wenn du Mikrofon im Wind hältst. Du hörst nur die Windgeräusche, du hörst keine Verkehrsgeräusche. Und jetzt wollte ich trotzdem vor allen Dingen während des Studiums mit dem Rad zur Uni fahren. Und dann habe ich die rausgenommen, weil ich hatte ja eh nur Windgeräusche damit. Und da gab es schon manchmal eine brenzlige Situation. Das war vielleicht auch nicht so ganz klug. Und ich hoffe, Mama, du hörst jetzt nicht zu. Ähm, also da gab es schon ab und zu so Situationen. Also einmal bin ich tatsächlich auch über den Haufen gefahren worden, äh, weil ich es einfach nicht gehört habe. Ne? Also es war ein, war ein LKW äh, neben mir, hinter mir, der wahrscheinlich auch gehupt hat. Ja? Und ich habe es halt nicht gehört. Und ja, liegst halt auf der Nase. ne Und ähm, da habe ich schon auch Glück gehabt, dass da nicht noch mehr passiert ist und nicht Schlimmeres passiert ist. Da ja, hätte, ich, hätte ich schon auch, wie soll ich denn sagen ja, vielleicht das ein oder andere Mal das besser nicht gemacht oder vielleicht eine andere Sportart gesucht. Aber ähm, ja, grundsätzlich muss man aber sagen, dass Sport an sich, also wenn man es richtig macht und auch so, dass jetzt Verkehrsteilnehmer dich nicht gefährden, etwas ist, was mir persönlich sehr geholfen hat. Auch heute noch ähm, finde ich, also für mich persönlich sehr, sehr wichtig, körperlich fit zu bleiben. Also wenn du so eine OP hast, wo du wirklich hoch konzentriert, so mikroskopisch, millimetergenau arbeiten musst, musst du auch ganz ehrlich körperlich fit sein. Also du im OP gut das lange Stehen, jetzt bei mir nicht unbedingt, ich habe ja einen Stuhl, auf dem ich dann auch sitzen kann, aber es ist trotzdem anstrengend, so lange konzentriert zu bleiben und wenn du eine gute Ausdauer hast, ein gutes Ausdauertraining machst, bleibst du auch länger konzentriert und fit im Kopf. Und ähm, ja, noch dazu hat es den positiven Effekt, wenn du einen sehr gestressten Tag hattest und sehr viel Kortison ausgeschüttet hast tagsüber, dich vielleicht auch mal über das eine oder andere geärgert hast. Und dann kannst du, wenn du dein Fahrrad, im, also ich fahre auch gerne mein Rennrad immer ins Büro, weil es dann, dann kann ich mich immer darauf freuen, wenn ich gleich mit dem Rennrad nach Hause fahre. Ähm, und dann kannst du den ganzen Stress auch echt so richtig wegstrampeln ja, und nach Hause fahren und dann kriegst du den Kopf frei und Ach, dann bist du bist, bist schon entspannt, wenn du zu Hause ankommst, hast deinen Sport gehabt, äh, hast die Natur gesehen, hast frische Luft geatmet. Also ich finde, das ist unglaublich wichtig.
0: Ja, ja, also das ist echt krass. Und ähm, auch ich finde, ich, find, ich bin ein riesen Fan von diesen ganzen Effekten aufs Nervensystem, dann zum Beispiel auch so von Ausdauersport oder so. Genau. Das ist ja cra also crazy, ich wichtig. muss aufpassen, ich hier nicht abnerde komplett. Hm. Ähm, Nee, das ist echt was Schönes. Also äh, ja, ja ich, ich, geb, ich muss dreimal die Woche irgendwie Ausdauer machen, sonst komme ich nicht klar. Also Sonst, ja, okay. sonst werde ich, glaube ich, verrückt ein bisschen. Und ich, ich bin eh so einer, ich muss 15 oder 20.000 Schritte am Tag machen, damit ich irgendwie normal funktionieren kann.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Veranlagungssache, äh, dass man einfach dieses diese Bewegung auch braucht. Also ich merke das auch so nach zwei Wochen. Also wenn wenn ich dann ja mal krank bin, also eigentlich mache ich nur gar keinen Sport, wenn ich krank bin. Und wenn man dann halt wieder anfängt, ne? Da fällt es einem so ein bisschen schwer, aber ähm, ja während der Krankheit kannst du ja keinen Sport machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal im Urlaub bist und es ist so viel Programm, dass du einfach irgendwie nicht dazu kommst oder es bietet sich halt einfach nicht so an, dann merke ich aber so, also spätestens nach zwei Wochen, wie mein Körper innerlich so richtig unruhig wird und mhm. richtig nervös wird und und ich brauche jetzt meinen Sport. <lacht> das ist irgendwie keine Ahnung, das ist echt ein Bedürfnis, dass, was das einfach da ist.
0: Ja, äh, das ist das ist verrückt. Ähm wie war das eigentlich für dich, als du ertaubt bist, ähm, so von der Wahrnehmung der Welt? Also hat das, also zum Beispiel bei, ähm, ich habe, ich, ich hab mal gesprochen mit einer Freundin von meiner Mutter, die ist blind, und das war dann ganz interessant zu hören, wie sie zum Beispiel hört, weil du dann so keine, Ahnung, wie so, so eine Art Remapping hast, heißt zum Beispiel irgendwie, okay, die Prozessierungskapazität, ja, die rekonfiguriert sich so ein bisschen, zieht um. Ähm, war das bei dir irgendwie so, dass du gemerkt hast, andere Sinneseindrücke wurden stärker oder anders? Ja,
1: es gibt Kompensationsmechanismen. Ne? Das ist auch eine ganz interessante ähm, mhm. Sicht auf die Dinge mal zu gucken. Ähm, also einerseits, was macht das Gehirn, wenn ein Sinn ausfällt, also wenn der Hörsinn ausfällt, wie kompensiert es dann das Ganze? Und, ähm, auf der anderen Seite ist es sehr spannend zu gucken, inwiefern ist denn Hören mit anderen kognitiven Fähigkeiten vernetzt. Und in dem Zusammenhang, also ist jetzt nicht so deine Zielgruppe, aber vielleicht auch trotzdem ganz interessant zu wissen, das Hören ist ganz stark mit anderen kognitiven Fähigkeiten vernetzt. Also ein Patient, der, ein älterer Patient, der jetzt über 60 ist und einen hochgradigen Hörverlust hat, mhm. den er nicht behandelt, hat ein fünfmal höheres Risiko, eine Demenz zu entwickeln, wie ein Gleichartiger, der aber normal hört. Und das war sehr interessant mit den älteren Patienten. Wenn ich den, die konnten auch schon eine beginnende Demenz haben, wenn ich die implantiert habe und die dann besser und besser und besser und besser gehört haben, dann waren die plötzlich auch besser im Kopfrechnen, in der Orientierung. Die konnten auch besser in der Feinmotorik arbeiten und so. Das war total verrückt. Man hat auch diese ganzen anderen Fähigkeiten plötzlich wieder ausgebildet, obwohl wir ja das mit denen gar nicht trainiert haben. Wir haben ja, nur das Hören trainiert. Naja, weil in, innerhalb des Gehirns sind ja unterschiedliche Fähigkeiten miteinander vernetzt. Ja? Und wenn das, dann das eine eben ausfällt, wird offensichtlich fällt dann auch das andere in Mitleidenschaft. Und so muss man ja zurückdenken, wenn jetzt das Hören ausfällt, dann aktivierst du genau diese Bereiche, um das zu kompensieren. Also als ich dann gemerkt habe, das hat man, macht man auch automatisch, wenn das Gehör dann immer mehr nachlässt, du versuchst zu kombinieren, wie bewegt der sich, was hat er in der Mimik, in der Gestik. Du versuchst unglaublich viel über die Augen aufzunehmen, atmosphärisch aufzunehmen, zu fühlen, was ist jetzt gemeint, wie bewegen die sich, was tun sie, was steht da an der Wand, könnte das was bedeuten? Und versuchst dann diese ganzen fehlenden akustischen Infos irgendwie zu kombinieren. Also ich weiß nicht, ob es jetzt direkt was damit zu tun hat, aber ich habe ein gutes ähm, Gedächtnis für so Gesichter. Also wenn ich einmal jemanden gesehen habe, einen Schauspieler in irgendeinem Film, der vor zehn Jahren lief, denke ich, den hast du auch schon mal gesehen. Wo waren das? Welcher Film war denn das? Und dann erkenne ich den sofort wieder, weil ich mir sehr einprägsam versuche, die Gesichter zu merken und was sie tun und wie sie sich bewegen. Einfach, weil die akustische Info ja nicht da war. Und was auch ganz interessant ist, ich bin ja nach wie vor gehörlos. Wenn ich die Implantate abnehme, dann wird mir immer wieder bewusst, wie viel man fühlt oder was man alles fühlen kann. Das merkst du nicht, wenn du hörst. Also, wenn du zum Beispiel vor deinem, wenn ich in der Küche stehe, die, der Kühlschrank, wenn der an ist, der macht eine ganz, 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 ganz leichte Vibration im Fußboden. Wenn ich die Ohren anhabe und höre, merke ich diese Vibration nicht. Nicht im Ansatz. Gehe ich mit den Ohren aus in die Küche, spüre ich sie sofort. Und das ist halt ähm, etwas, was ich ja was, was ich sehr faszinierend finde. Und wenn du zum Beispiel einen gehörlosen Patienten hast und du willst nochmal, dass er sich umdreht, damit du mit ihm nochmal was kommunizieren kannst, dann musst du nur auf den Fußboden treten, wird er sich sofort umdrehen und sich dir zuwenden. Beim Normalhören dann kannst du es vergessen, der merkt das nicht. Der wird nicht reagieren. Krass. Also der wird das Fußstampfen dann vielleicht hören, aber der spürt nicht der Taube spürt
0: ist es. Ist es so, dass du ein paar von diesen Sachen noch heute quasi dabei hast? Keine Ahnung, dass du jetzt sagst, ey, ich spüre das bei der Mimik von einem Menschen oder, oder auch, ich weiß nicht, so gefühlsmäßig irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, da gibt es Cues, die du, die du wahrnimmst, die vielleicht andere Leute nicht wahrnehmen. Ich glaube
1: tatsächlich, dass mit diese ganzen ähm, Techniken und diese ganzen Kompensationsmechanismen die sich mein Kopf und meine Psyche angeeignet haben über die Jahre, um dieses ausgefallene Sinnesorgan zu kompensieren, dass mir das heute tatsächlich hilft. Ähm, naja, ich meine, ich habe ja mein Gehör jetzt wieder. Also ich habe die, dieses Defizit ist ja quasi ausgeglichen. Diese ganzen Kompensationsmechanismen und diesen Mehraufwand, den ich damals betrieben habe, dieses Werkzeug, was ich mir angelegt habe, ist ja immer noch da. Und das kann ich darüber hinaus ja noch nutzen. Also wenn ich zum Beispiel einen sehr anstrengenden Tag hatte, also montags beispielsweise, wenn ich dann morgens um vier aufstehe, um mit dem Flieger erstmal nach München zu kommen und dann zehn, zwölf Stunden operiere, Sprechstunde, dann noch ein Gespräch und dann hast du abends auf dem Schreibtisch, ab 17 Uhr fällt dir plötzlich ein, oh fuck, da sind jetzt noch 20 E-Mails, die ich beantworten muss. Und dann würde wahrscheinlich der Kollege denken, jetzt reicht's mir, ich kann nicht mehr. Und wenn ich diesen Moment habe und dann die Ohren abnehme, also meine Ohren einfach ausmache, dann merke ich, krass, jetzt geht's wieder. Und dann kann ich dieses, diese E-Mails aber warten. frag mich nicht. Aber das ist vermutlich einfach die ganze ja, Mehrarbeit und, 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 und Kompensationsmechanismus, den ich mir angeeignet habe, den mein Körper einfach leisten kann. Aufgrund dieser Tatsache, dass ich jahrelang so eine Behinderung ausgleichen musste.
0: Ist das, ich meine, heute lebst du ja wirklich in einer Welt, die voll ist mit Lärm.
1: Ja, das kann man sagen.
0: Also auch so, dass zum Beispiel durch die Handys du jetzt körperliche Präsenz sein kannst, aber nicht wirklich geistig und dass du eine Informationsflut hast, die unaufhörlich ist und irgendwie, also einerseits ist das super schlimm, andererseits muss ich auch sagen, ich beneide dich, weil ich kenne dasselbe, wenn ich mit meinen Kopfhörern rumlaufe, Noise Cancelling anmache, eigentlich, ich habe da gar nichts drauf, maximal Regengeräusche, so lese ich auch oder, oder so binaurale Beats, äh, wie mhm. auch immer einfach nur damit ich so ein Background Noise habe, der so so egalisiert, damit ich so wie in so einem Vatikankorb bin, ich bin so wie so, ich will mich so isolieren von der Welt. Mhm. Und hier, perfektes Beispiel. Ich dachte gerade, es ist der Lieferando-Fahrer für dich.
1: <lacht> ja, siehst du, du ist mal permanent mit der akustischen Reizen bombardiert. Also was ich auch ganz interessant finde, ist ja, die Natur hat das Ohr und das Gehör ja dem Menschen grundsätzlich mal als Alarmorgan gegeben. Ah, interessant. Ja, das muss man auch, finde ich auch ganz, ganz interessant mal zu wissen, wenn man jetzt mal zurückdenkt, so wie die Menschheit entstanden ist, in der Höhle, ne? Ein Säbelzahntiger war ja so immer die Bedrohung. ja, Und dann ist man auf die Jagd gegangen hat dann abends am Feuer sein Fleisch gegessen. Dann sind alle zusammen in die Höhle und zum Schlafen. Und um den Säbelzahntiger dann, ich sage mal, wenn du die Augen zu hast, siehst du ihn ja nicht. Und das Alarmsignal des Menschen war immer das Ohr. Ja, das also, wenn etwas gehört wird, sofort alle dann wach werden und dann in Alarmbereitschaft sind. Also das Ohr ist eigentlich so unser Organ zum Warnen, zum Wahrnehmen. Und deswegen ist das immer an. Ja, deswegen ist das immer an und nicht abschaltbar. Ja. Und ich kann aber jetzt mein Gehör ausschalten. Und ich muss sagen, dass dieser Effekt also einen unfassbaren Entspannungsfaktor hat. Gerade in dieser Welt des Lärms, die du gerade so schön beschrieben hast. Ja, wenn du nämlich den ganzen Tag also so einen kommunikativen Job hast, wo du permanent entweder mit Patienten, mit dem Personal, mit der Geschäftsführung, mit Krankenkassenvertretern, mit Firmenmitarbeitern, mit wem du alles, Kommunikation ohne Ende. Und wenn du dann die Gabe oder die Möglichkeit hast, einfach auf Knopfdruck wirklich nicht nur irgendwas zu dämpfen oder einen Kopfhörer aufzusetzen, sondern mal wirklich alles komplett Wegzuschalten. Also, da setzt eine Entspannung ein, die kann, kann sich, glaube ich, ein Da kaum vorstellen. Weil es kommt nichts an und du hast jetzt deine Ruhe. Und das, und zwar auf Knopfdruck, immer dann, wenn du es haben willst. Und, also, selbst wenn ich im, im Flieger sitze und mir denke, boah, jetzt möchte ich schlafen, okay, klack, kein Problem. Und es ist halt, also, das ist eine unglaublich wertvolle Gabe, ein unglaublich wertvoller Zustand. Wo ich mich echt frage, wenn jetzt jemand tatsächlich völlig unerwartet aus dem Nichts eine super effektive Stammzelltherapie hätte, die nebenwirkungsfrei ist. Und man könnte mir jetzt das Implantat rausnehmen, Stammzellen spritzen und meine Hörschnecke ist wieder normal nachgewachsen. Super. Aber ganz ehrlich, ähm, dann könnte ich das ja nicht mehr ausschalten. Ich wäre ja dann wieder normal hörend. Und ich könnte ja nicht mehr, wenn ich es brauche, irgendwas ändern. Ich kann es ja auch nicht mehr leiser machen, wenn ich es brauche. Das kannst du im Moment. Du kannst ja alles verändern. Ich kann alles so modifizieren, wie ich das will. Ich habe äh, Und das finde ich, da versuche ich meinen Patienten ja auch immer nur die Angst zu nehmen. Ähm, sie bekommen ja nur die Möglichkeit zu hören. Wenn sie nicht hören wollen, dann machen sie es halt aus. <lacht> also das ist aber, das ist wirklich äh, eine sehr, sehr schöne und, und sehr, sehr entspannende Geschichte. Ich kann auch also manchen Eltern, denen ich das implantiere, die kleine Kinder habe, haben, den sage ich zum Beispiel, dass es auch sehr nützlich sein kann, wenn man beispielsweise, also wenn ich mit meinen, ich habe ja selber Kinder, ne? und wenn man dann äh, eine effektive Erziehungsmaßnahme im Auto braucht. Dann sage ich meinen Kindern, also noch einen Ton und die Mama macht die Ohren aus. Das finden die gar nicht lustig. Weil die Kinder finden es ja interessant, so lange Lärm zu machen, wie jemand darauf reagiert. Und wenn sie wissen, die Mama hat die Ohren aus und reagiert gar nicht darauf, wird das völlig uninteressant. Dann lassen sie es bleiben.
0: Krass. <lacht> Ey, das, das ist, das ist, ich finde das, find das extrem spannend, weil das ist, ich glaube auch, wenn jetzt zum Beispiel viele Normalhörende die Gelegenheit hätten, ihre Ohren auszumachen, ich meine, das äh, kommt ja auch viel FOMO, also Fear of Missing Out, weil du dann denkst, ey, ich isoliere mich ja gerade von der Welt und du hast ja, sag ich mal, die Isolation und den ganzen Scheiß, den das, sage ich mal, so offensichtlicherweise mit sich bringt, durch. Aber gleichzeitig hast du, findest du ja auch irgendwie auf eine andere Art und Weise zu dir selbst, kann dich, kannst dich besser fokussieren, kannst besser entspannen. Mhm. Und ich finde das halt so interessant, weil das ist wahrscheinlich so dieses, mit sich selbst allein sein zu können mhm. und so eine Ruhe zu haben, ist, glaube ich, etwas, was... Ja, also das würde ich gerne auch mal von meinem Arzt beschrieben, verschrieben bekommen.
1: Ähm. Ja, das ist wirklich das, wo ich wo ich auch den Leuten immer versuche, dass, dass sie auch das Positive in dem Ganzen sehen. ja, Dass man ähm, auch diese, diese, ich sag mal, ich bin ja schwerbehindert auf dem Papier. Ich bin ja ein Schwerbehinderte. Ja? Aber ich begreife das nicht so und ich glaube, das ist auch tatsächlich klar, einerseits Einstellungssache, andererseits habe ich natürlich auch Glück gehabt, dass ich jetzt so eine Prothese habe, die so unglaublich gut funktioniert. Aber ähm, man kann auch an so Einschränkungen was Positives abgewinnen. Du hast es ja gerade gesagt, ne? man kann super gut fokussieren, weil wenn die Außenwelt schon so leise ist oder man sie völlig ausschalten kann, kann ich mich super funktionieren, auf eine äh, fokussieren auf eine Sache, die ich gerade tue. Oder ich habe Möglichkeiten der alternativen Kommunikation, die sich mir plötzlich öffnen. Ich habe die Möglichkeit, vielleicht auch mal mich für Gebärdensprache zu interessieren, weil ich sie einfach spannend finde. Also nachdem man mir mein Leben ja, ja immer angedroht hat, na, wenn du nicht mehr hörst, dann kommst du auf die Gehörlosenschule, ne? Habe ich das ja immer versucht zu vermeiden. Bloß nicht das, ja. Und nachdem ich dann völlig taub war, aber wieder hören konnte, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt guckst du doch mal nach, was es mit diesen Gehörlosen da auf sich hat und mit dieser Gebärdensprache. Und dann habe ich erst angefangen, Gebärdensprache zu lernen. Und ich finde, das Klaus ist teilweise Bitte? Kannst du? Teilweise ja. Also es, ist, es gibt auch da Unterschiede. Es gibt die ähm, lautsprachlich begleitende Gebärde. Das ist das, was ich kann. Das heißt, Leute, die Lippen absehen können. Ich kann das immer nicht, wenn ich höre. Ähm, aber wenn man dann halt hört und Gebärden zusätzlich einsetzt, das kann ich auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand nur diese bildliche Gebärde kann, also diese reine Gebärdensprache, dann es schwierig, dann brauche ich auch einen Dolmetscher, weil dann kann ich das komplette Gespräch nicht führen, weil dann kommt es ganz genau darauf an, wie du die Zeichen einsetzt. Aber so lautsprachlich Gebärdensprache... Da gibt's ja auch Unterschied oder nicht? Das ist ein Unterschied, ja ja. Also man kann, ähm, wenn ich, gut, ich muss jetzt die Ohren ausmachen, um. Ich kann es ja mal probieren, dass ich sage.
0: Ich habe gar nicht verstanden. Nicht?
1: <lacht> naja, das, ist, das, fällt, das fällt mir selber fällt das leichter, wenn ich die Ohren aushabe. Weil dann bist du viel mehr da drin und kannst dich darauf konzentrieren, was du da mit deinen Gebärden machst. Aber das ist, das ist auch total bereichernd. Da mein so eine völlig fremde Kultur und völlig, also jetzt für den ist es ja völlig fremd. Ne? Was machen die da? Sieht komisch aus. Was hat das zu so bedeuten? Aber auch mal so ein bisschen dahinter zu schauen, was bedeuten Gebärden? Ja, es gibt zum Beispiel diese hier. Bullshit <lacht> <lacht> oder ähm, so also dieses finde ich auch mal ganz schön so das heißt vermissen ja also dieses oh, das ist so das tut weh ne und dann macht man noch die Mimik dazu ich glaube dann versteht jeder das ist etwas was jetzt nicht schön ist ja ich vermisse jemanden oder, oder herzlich willkommen ja so ein Herz und dann kommt zu mir ja herzlich willkommen das sind ja ich meine das bereichert ja auch total der andere dann,
0: Ausdruck auch welche anderen also im Sinne von, wenn du das jetzt so machst, das ist mhm. so ein ich weiß, es ist so eine Kommunikation, die einen auf eine andere Art und Weise berührt. Es ist eine andere Art
1: von Ausdruck. Genau, also, ja. genau. Und das ist halt, also ich das weiß ich. ist selber aber anders. Genau. Und nachdem man mich ja jahrelang da immer so, ah, oh, bloß nicht zu denen und diese, das sind ja die Behinderten und die, oh, äh, habe ich mich dann irgendwann einfach dafür geöffnet und dafür interessiert und ich habe eine wirklich sehr schöne Sprache entdeckt. Und ähm, ich finde, ich kann es auch verstehen, wenn manche sagen, Mensch, ich bin rein gebärden, ich fühle mich damit wohl, mir reicht das so, ich habe meinen, meinen Kreis, der gebärden kann und, und ich brauche das nicht. und sage ich so, ist super, ist doch völlig in Ordnung. Also mir ist es wirklich immer ganz, ganz wichtig, die Leute so abzuholen, wo sie stehen und wo sie sind und dass auch wirklich jeder begreift. Er muss nicht hören. Man muss nicht hören. Ja? Es gibt auch, es war jetzt ein Patient, der mich vor kurzem aufgesucht hat, ja, der ist in der frühesten Kindheit, ist der auch durch eine Hirnhautentzündung komplett ertaut. Und ja, damals gab es schon ein Cochlearimplantat, aber ja, man war sich nicht so sicher und würde es funktionieren und ach nee, kann man nicht operieren und dann ja, hm, dann kam das Kind eben auf ein Internat, wo nur Gebärdensprache gesprochen wurde und ich, naja, ich meine, einerseits, wenn das Kind sich da wohlfühlt und genug Kontakt zu Reingebärdenden hat, und auch kein Problem damit hat, irgendwo anders, wo es dann, ähm, naja, aufs Hören angewiesen wäre, einen Gebärdendolmetscher mitzunehmen, dann kann man damit auch ein sehr erfülltes Leben führen. Wenn derjenige damit zufrieden ist, den muss man nicht implantieren. Wenn der nicht will, dann hat das auch überhaupt keinen Zweck. Du wirst nie jemanden zum Hören bringen können, der das nicht will. Auf gar keinen Fall. Es gibt
0: Fall. ja viele, die es nicht wollen.
1: Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn man. Also, kannst du
0: es vielleicht erklären für die Leute, die jetzt, gibt ja einige, die daheim mhm. zuschauen und sich fragen, okay, aber jetzt, warum will jemand nicht hören?
1: Naja, wenn du, ähm, etwas nicht kennst, ja, dann vermisst du es ja erstmal nicht. Und etwas, was du nicht vermisst, die dir dann aufzwingen zu lassen, das wird, also, das Gehirn niemals annehmen, weil du kannst ja mit dieser Prothese, die ich hier habe, die, die funktioniert ja nur, wenn du hinterher Anpassungen, Einstellungen, eine ambulante Reha mit den Patienten machst. Und wenn der Patient das nicht will, wie willst du einem Gehirn etwas beibringen, was es nicht annehmen will? Du kannst nichts lernen, was du nicht lernen willst. Und von daher gesehen, ähm, ja, also wenn jemand die Stille gewohnt ist und, und, und völlig d'accord damit ist, äh, nur noch über Schriftsprache oder nur noch mit Gebärden zu kommunizieren und, und er sagt, nein, ich will das alles nicht, da muss man das akzeptieren.
0: Ich glaube, das glaub, dass man da auch Angst hat vor so einem starken Entfremdungsprozess. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast beispielsweise beide Elternteile, die zum Beispiel in Gebärdensprache kommunizieren und taub sind. Mhm. Ähm, und das Kind auch, aber das Kind jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, durch Technologie zu hören, dann isolierst du diese Kulturen ja auch.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt, den du da ansprichst. Das ist vor. Weil das ja
0: auch die Identität der Leute.
1: Total. Es gab auch einen Fernsehfilm zu dem Thema und ähm, dieser Fernsehfilm beruht auf einer wahren Begebenheit. Das ist nämlich tatsächlich gab es einen Fall von einer HNO-Klinik, wo der Chefarzt ähm, ein zweieinhalbjähriges gehörloses Kind implantieren wollte. Und die Eltern gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall, wir sind gehörlos, das ist wunderbar, unser Kind wächst gehörlos auf, wir wollen nicht, dass das Kind hört. Und dann hat der Chefarzt sich gedacht, hm, ob das so in Ordnung ist und hat dann dem Jugendamt Bescheid gesagt und hat ähm, die Anfrage gestellt, ist das Kindeswohlgefährdung. Und da ist ein Shitstorm über diesen Kollegen hereingebrochen, wo ich echt sagen muss, also Moment mal, der hat vielleicht wirklich nur das Wohl des Kindes im Auge gehabt. Weil man muss ja überlegen. Also wir haben ja ein flächendeckendes Neugeborenen-Hörscreening. Also jedes Kind, was in Deutschland geboren wird, bekommt einen Stöpsel ins Ohr und wir testen, kann das Kind hören. Das heißt, wir finden alle gehörlosen Kinder und wenn die der richtigen Therapie zugeführt werden, sprich, die werden implantiert, hören die so wie ich. Das heißt, wenn wir es... Konsequent durchführen, dann haben wir in 20, 30 Jahren gar keine, überhaupt keine Gehörlosen mehr. Aber, und das bitte ich halt bitte bei diesen Eltern auch zu beachten, wenn ich jetzt diesem Kind diese Therapie verweigere, weil ich sage als Eltern, ich bin doch wunderbar mit dem und das soll nicht hören. Was ist denn dann in 30, 40 Jahren, wenn ich selber vielleicht nicht mehr bin oder in 50 Jahren? und das alle um sich herum aber implantiert sind, mit wem kommuniziert das Kind? Dann wird es sich dann möglicherweise alleine fühlen. Also die Tragweite der Entscheidung dieser Eltern, ich weiß nicht, ob die das wirklich alles bedacht haben. Und letztendlich fände ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wichtig, so einem Kind einfach die Zweisprachigkeit zu ermöglichen, zu sagen, okay, wenn du hier nach Hause kommst, legst du dann Implantate ab, dann sprichst du mit uns Gebärdensprache. Du gehörst hier zu uns gehörlos. Und man ermöglicht dem Kind aber durch die Implantate sozusagen den Einstieg und auch die Teilnahme an der normalen Welt, an der hörenden Welt. Das wäre so mein Vorschlag und mein Weg gewesen. Aber das
0: ist wie meine Mutter, wenn ich keinen Bock habe, dass ich Deutsch spreche. <lacht>
1: <lacht> naja, also ich meine, man muss es natürlich, auch das muss dann gewollt sein. Klar, auch das geht nicht gegen den, den Willen eines Kindes oder gegen den Willen der Mutter. Aber ja, ich meine, du kannst das nicht trotzdem... Nee, ich bin voll bei dir,
0: also ich sehe es genauso.
1: Ja, also ich meine, und es hat damals ist das aber sehr, sehr hochgespielt worden. Es gab dann auch eine Richterin, die diesen Fall verhandeln musste, die dann entscheiden musste, ist das Kindeswohlgefährdung, ja oder nein, kann dieses Kind gegen den Willen der Eltern implantiert werden.
0: Wie wurde entschieden?
1: Die Richterin hat entschieden, nein. Das ist keine Kindeswohlgefährdung und das Kind darf als nicht hörendes Kind aufwachsen und das ist keine Kindeswohlgefährdung. Ich meine, im juristischen Sinne hat sie wahrscheinlich recht, ne? Also, man kann kein Kind zu einer Operation zwingen, was die Eltern ablehnen, ja, das Gut, ist schon, aber das
0: Kind ist auch nicht in der Lage, also, das ist wieder so ist so, eine Techn, ist es so im, im, im technischen Sinne, ist es vielleicht so, aber.
1: Ja. Aber trotzdem, also, das gegen den Willen der Eltern zu machen, das ist, das erscheint mir auch nicht richtig und auch nicht realistisch. Ich meine, dann müsstest du müsstest so das Kind von den Eltern trennen, weil die werden ja nicht mit dem Kind zur Therapie gehen, wenn sie nicht wollen, dass das Kind hört.
0: Ja, ich, ich, ich sehe da die Einstellung der Eltern problematisch, weil ich denke, dass es, ähm, wenn das Kind sprechen und hören kann, ist es nur ist additiv, ist positiv. Also ist etwas on top. Und das, also man kann ja beides lernen.
1: Naja, aber die sehen sich in ihrer Welt halt gefährdet. Die sehen ihre Welt, ihre gehörlosen als eine vollwertige Welt, wo man jeden Beruf ergreifen kann, den man möchte. Klar, man braucht dann halt Gebärdendolmetscher und Schriftdolmetscher, aber nö, man kann ja eigentlich alles machen. Die sehen sich also nicht als krank an.
0: Aber es geht ja auch so, Ich meine, das Kind kann entscheiden, wenn es die Möglichkeit hat, zwischen beidem auszuwählen.
1: Ja, das wäre natürlich schön, aber das Kind ist halt minderjährig und, und, und gerade mit zweieinhalb kann es natürlich gar nichts entscheiden. Ne? Und gerade innerhalb der ersten drei Lebensjahre, also wenn du ein Kind innerhalb der ersten, also wenn es wirklich taub geboren wird, dann solltest du es innerhalb des ersten Lebensjahres implantieren, dann wird das so lernen, hören und sprechen lernen wie ich und wird so hier sitzen. Ja, und wenn du es halt nicht machst, dann geht nur Gebärdensprache. Okay, krass. Und das ist halt schon ja, okay. eine sehr große Tragweite der Entscheidung. Ne? Und von daher gesehen, ja, das muss man schon sehr, sehr gründlich äh, abwägen. Und man kann, man kann nur an das Verständnis der Eltern appellieren und sagen, Mensch, Ihr könnt ja mit eurem Kind Gebärdensprache lernen. Es spricht nichts dagegen. Es bleibt gehörlos. Jeder Cochlea-Implantierte, der seine Implantate abnimmt, bleibt gehörlos. Ja, Das muss man, muss man ja auch so sagen. Ich, deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass Gebärdensprache aussterben wird. Weil es, wie gesagt, das ist eine ergänzende Sprache und auch ich bin gehörlos und auch ich setze das ab und zu gerne zu Hause ein. Auch mein Mann kann das Fingeralphabet. Ja, dass wenn, wir, wenn ich jetzt gerade mal keinen Zugriff auf meine Implantate habe, zum Beispiel, wenn ich unter der Dusche stehe oder so, ja, oder es geht halt mal gerade nicht, dann sage ich ihm auch, hier, schau mich bitte an, mach deutlich, damit ich das sehen kann. Und das verschwindet ja nicht. Ja, und das kann man halt nur den Eltern auch versuchen klarzumachen. Ja, das Kind bleibt gehörlos, aber sie eröffnen ihm eben den Weg in die Gesellschaft, in diese normal hörende Welt. Und wenn sie ihm die OP verweigern, verweigern sie ihm den Weg in die normal hörende Welt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man diese Mischung braucht. Das, was du vorhin gesagt hast, also äh, mir zum Beispiel das voll geholfen, sage ich mal, ethnisch und sozial durchgemischte Freunde und Umfelder gehabt zu haben. Also ich kann mit jedem sprechen. Also das sehe ich ja zum Beispiel jetzt auch im Podcast. Ich kann mit dir sprechen, dann kann ich auch jetzt nächst, morgen mit einem Rapper sprechen mhm. oder mit äh, wem auch immer. Also und so ist das ja da auch schön. Ich habe dir auch erzählt, dass in Montenegro da ähm, direkt daneben an eine, eine, eine Schule war. Mhm. Ähm, das Gute war, dass sie da, dass die Geld hatten für eine Sportanlage, die wir mitbenutzt mit haben. Super. Äh, <lacht> Nein, aber du hast ja dann diese Durchmischung der Gesellschaft und dann hast du halt genau, sage ich mal, Leute wie dich, die die eine und die andere Seite verstehen und die eben diese zwei Blasen, die sonst separat und nicht ineinander löslich wären, ähm, ja zusammenbringen und ich glaube, dass das immer was Positives ist.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich kann das weitergeben. Also das, finde ich, ist auch meine Aufgabe. Und Hast du deswegen... ja auch eine
0: Mischlösung. Machst ja auch ja, aus.
1: genau. Also ich finde, es ist ja auch, also ich, ich versuche das Positive an, den, an der Gehörlosigkeit zu sehen. Ich versuche zu sehen, dass Gebärden uns bereichern, dass es eine schöne Sprache ist. Und ich setze das in meinem Beruf ja auch wirklich gerne ein, bei meinen Patienten gerne ein. Und das ermöglicht neue Sichtweisen auch für meine Kollegen. Und das ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, sehr motivierend, sehr inspirierend für mein Team zu sehen, die Chefin hat das selber. Ähm, weil sie immer genau sehen, okay, was tue ich da? Denn eigentlich da, was bewirke ich denn da, weil in dem Moment, wo ich das abnehme, bin ich genauso gehörlos wie der Gehörlose neben mir, der eben nur Gebärdensprache spricht und dadurch können sie eben ermessen, welchen wahnsinnigen Effekt wir hier erzielen und was wir hier eigentlich machen. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, dass da einfach eine, so, so, eine, so eine Angst da ist, dass man Leuten, in Anführungszeichen, die Freunde und die Angehörige sozusagen kulturell wegnimmt, weil man sagt, ey, wir sind ja wenige, ich kann jetzt kein Implantat haben, heißt bei mir ist das jetzt so und jetzt nehmt ihr mir noch jemanden und ähm, also ja, ich, ich kann ich kann diese Angst nachvollziehen, aber ich teile deine äh, Schlussfolgerung, also ich bin bei dir. ja.
1: Ähm,
0: und so drastisch würde es ja dann auch nicht laufen. Ja,
1: naja gut, trotzdem darf man keine medizinische Maßnahme, man sollte das nie erzwingen. Also brauchst du brauchst ja bei jedem Eingriff, den du durchführst, immer die Einwilligung des Patienten. Und das ist auch völlig richtig. Also man kann niemanden gegen seinen Willen therapieren. und das Wir man wissen es unbedingt. besser als
0: du, komm her. <lacht> ja. ähm, ich wollte dich fragen, mhm. wie Hören funktioniert. Mhm. Also ähm, wirklich so ausführlich, wie du magst.
1: Ähm, mhm. Von... Ähm also, A bis Z einmal. Ja, hören ist ja, also um es jetzt mal ganz einfach darzustellen, wenn ich jetzt spreche, das sind ja Schallwellen, ne? Das sind Schallwellen, die siehst du nicht, aber die sind da und die treffen auf dein Ohr. Jetzt hast du eine Ohrmuschel. Das ist das Erste, was wir brauchen zum Hören. Das hat eine Richtwirkung, ja, wie so ein Trichter. eine sehr
0: kleinen, kleine Variante Ja, hat trotzdem eine Richtwirkung,
1: egal. Also ich meine, es gibt auch Leute, die haben solche Lauscher. Und manchmal, ähm, also ich denke, normal Hörende merken das ja, wenn sie ihre Ohrmuschel so ein bisschen vor, äh, ne, genau so, dann kommt das noch so ein hör bisschen. Ja, siehst du? Das ist schon der erste, <lacht> die erste Station des Hörens. Also die äußere Ohrmuschel spielt eine Rolle und auch da gibt es Fehlbildungen, Einschränkungen und Erkrankungen. Also zum Beispiel gibt es Menschen, die komplett ohne Ohrmuschel auf die Welt kommen, die mit einer fehlgebildeten Ohrmuschel auf die Welt kommen, das gibt es auch. Dann gibt es den Gehörgang hinter der Ohrmuschel. Das ist da, wo der Ohrschmalz rauskommt. Das ist also quasi wie so eine Röhre, wo auch so Härchen drin sitzen und diese Härchen sollen dann den Ohrschmalz zum Beispiel nach außen transportieren. Also das ist der Gehörgang, wo die Schallwellen mit dem
0: Wattestäbchen noch tiefer die Dinger Genau, das ist
1: das, was ich gerade sagen wollte. Das sollte man nicht tun, weil man eben meistens einfach nur den Ohrschmalz mit dem Ohrstäbchen immer schön weiter reinsteckt und dann sitzt Sitzt der HNO-Arzt da und muss dann hinter dem Mikroskop den ganzen Ohrschmelz mit seinen Instrumenten wieder rausholen. Also, das bitte nicht machen. Ähm, aber zurück zum Hören. Also, erstmal die Ohrmischel. Dann der Gehörgang und dann hast du dahinter eben das Trommelfell. Und diese Schallwelle, wenn ich jetzt spreche, die trifft ja also dann auf die Ohrmuschel, dann in den Gehörgang. Und da auf das Trommelfell. Und das Trommelfell ist dann das, das Erste, was diese Schwingung aufnimmt. ja. Und hinter dem Trommelfell sitzt dann der Hammer, der Amboss und der Steigbügel. Die sehen auch tatsächlich so aus. Und das sind die kleinsten Gehörknöchelchen, die der Mensch so also im Körper hat grundsätzlich. Und diese Schallwelle wird jetzt also Ohrmuschel, Gehörgang, dann Trommelfell. Und Gehörknöchelchen in eine mechanische Schwingung übertragen. Und der Steigbügel, der sitzt dann an der Hörschnecke direkt. Und in der Hörschnecke, da schwimmt, das ist ja wie ein Schneckenhaus geformt, da schwimmt eine Flüssigkeit drin, die sogenannte Endolymphe. Und die Endolymphe, die über, also die bekommt diese mechanische Schwingung in eine, ja, Schwingung in der Flüssigkeit übertragen. Und diese Welle, das ist wie so eine Wasserwelle, die durch diese Hörschnecke dann quasi durchgeht, die bringt dann, und jetzt wird es etwas komplexer, eine Membran zum Schwingen und auf dieser Membran sitzen die Haarzellen und die nehmen diese Schwingung dann auf und wenn die Haarzelle sich bewegt und diese Bewegung ist auch physiologisch, rein physiologisch gesehen ein elektrischer Reiz, diese Bewegung löst dann ein Signal an den Hörnerven aus und der überträgt es dann über verschiedene Schaltstellen zum Gehirn und erst dann hörst du was. Und das läuft die ganze Zeit ab, wenn ich jetzt mit dir spreche. Also diese ganzen Stationen durchla werden durchlaufen und überall da, wo es funktioniert, kann es auch nicht funktionieren und Fehler passieren. Und das ist dann unsere Aufgabe, das zu therapieren. Und ich finde es unglaublich komplex und spannend, auch immer wieder zu gucken, ähm, wie kann ich den an welcher Stelle das Gehör dann sozusagen verbessern. Also du kannst am Ohr echt überall rumoperieren, du kannst außen an der Ohrmuschel operieren, du kannst den Gehörgang operieren, die Knöchelchen, die Schnecke selber, kannst du überall rumoperieren. Gut, dann kommt irgendwann der Neurochirurg, der operiert dann im kleinen Hirnbrückenwinkel, so heißt das, wo der Hörnerv rauskommt. Es gibt auch Tumore am Hörnerven, das gibt es auch. Ähm, aber auch da kann man bis zum gewissen Grad tatsächlich auch mit dem Cochlea-Implantat helfen, zumindest wenn der Hörnerv noch erhalten ist. Und ähm, ja, darüber hinaus gibt es dann auch Hirntumore und es gibt tatsächlich auch sowas wie eine zentrale Schwerhörigkeit. Also wenn die Hörrinde geschädigt ist, beispielsweise durch einen Schlaganfall. Mm.
0: Oh, das wird wahrscheinlich dann sehr schwer.
1: Dann Ja, also da ist uns noch nichts bekannt. Also man müsste ja dann die, die Hemisphäre wiederherstellen und das geht nicht tatsächlich. Also der wird dann auch tatsächlich nichts mehr hören.
0: Da müssen wir dann das Hirn verstehen.
1: Sozusagen, ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt sind am Beispiel von dir, was ist dann also an welcher dieser Stationen ist bei dir sozusagen das Problem?
1: Hörschnecke, die Hörschnecke und innen drin die Haarzellen und das ist es bei na naja, bei 90 Prozent. Also von den 15,8 Millionen schwerhörigen, die wir in Deutschland haben, ist bei 90 Prozent die Hörschnecke das Problem. Also fast jeder Hörgeräteträger, der da draußen rumläuft, der trägt das Hörgerät, weil die Haarzellen selber nicht mehr funktionieren, sondern eben mit der Zeit dann ihre Funktion eingestellt haben. Und eben weiter abknicken und abnutzen und eben nicht mehr so schön schwingen wie so Härchen, sondern eben wie so ein ausgefranster Teppich sieht das aus. unter am Elektronenmikroskop sind wirklich abgeknickt und liegen da am Boden. Das heißt, Krass. der Schall trifft auf das Ohr auf, wird aber dann eben von den Haarzellen nicht mehr übertragen.
0: Und ähm, das ist der, also das ist dieselbe Stelle, an der sozusagen das Ohr geschädigt wird durch äh, kontinuierliche äh, zu laut Musik hören und sowas.
1: Ja, richtig, dass diese chronische Schalleinwirkung, die ihn zu einer Abnutzung dieser Haarzellen führt und ähm, ja, das sind halt Nervenzellen, die kannst du nicht. Du könntest sie therapieren und heilen, wenn du Stammzellen hast oder ein Medikament, was sie wieder wachsen lässt. Aber ja, wenn die einmal geschädigt sind, sind sie leider geschädigt. Und ähm, wenn es nur ein bisschen geschädigt ist, kannst du es durch ein Hörgerät ausgleichen. Und wenn das nicht mehr geht und das nicht mehr ausreicht von der Verstärkung her und zu viele dieser Haarzellen kaputt sind, dann machst du halt deine Hörschnecke einmal neu, indem du halt das Implantat einsetzt.
0: Und das Implantat ist eine Art Brücke, die sozusagen ähm, die äh, Schnecke und die Härchen überbrückt, sozusagen. Ganz genau. Elektrisch. Ganz genau. Und wie kriegt ihr das hin, diese elektrischen Signale so abzustimmen? Weil im Endeffekt also so, das ist ja, ich, also ich habe jetzt sozusagen ähm, das mechanische Signal, heißt keiner die Schwingungsfrequenz des Haars und die korrespondiert mit einer mit einer elektrischen Frequenz im Nerv. Mhm,
1: mhm. Also was wir auch wissen ist zum Beispiel, also die Hörschnecke, das ist ja wie so ein Schlauch, ne, der so aufgewickelt ist und an der Basis von dem Schlauch da am Eingang, da hören wir die ganz hohen Töne mhm. und die ganz tiefen Töne, die werden ganz, ganz oben in der Spitze wahrgenommen. ja Das hat was damit zu tun, wie so eine Schallwelle aufgebaut ist und an welcher Stelle sie dann sozusagen wahrgenommen wird innerhalb der Hörschnecke und diese ganz hohen Töne, das ist im Übrigen auch ähm, der Grund dafür, weshalb die als erstes verloren gehen, also jemand, der ähm, eine Schwerhörigkeit hat, eine leichte oder eine geringgradige, der wird ähm, immer zuerst sagen, Moment mal, ich höre doch alles, die reden undeutlich. Naja, ist nicht mm. richtig. also Er hört, weil das Empfinden für Lautstärke. Und dafür musst du tiefe Töne halt normal hören und das funktioniert bei fast allen oben in der Spitze noch relativ lange normal, dass du halt dieses tiefen Empfinden hast, besser normal hörst, ähm, Volumen, Klang, das ist alles hier oben und diese Präzision in der Sprache und dieses Verstehen von S- und Zischlauten, auch das englische TH zum Beispiel, mhm. ist eine unglaublich hohe Frequenz und das ist halt das, weil alle Frequenzen hier unten drüber müssen, nutzt das als erstes ab und wir hören zuerst, wenn wir schlecht hören, hohe Töne eben schlecht. Und deswegen ist derjenige, der betroffen ist, oftmals völlig irritiert und überrascht, weil er sagt, Moment, ich höre doch alles, ja, aber er versteht eben nicht gut. Weil wenn ich jetzt mit dir spreche, das, was dich die Sprache gut verstehen lässt, ist eben auch das Verstehen dieser S- und Zischlaute. Und besonders auffallen tut es dann, wenn du in einer geräuschvollen Umgebung bist, mit vielen Nebengeräuschen, zum Beispiel im Restaurant, wo da noch Musik spielt und Geschirr klappert, dann hörst du all diese Nebengeräusche ja auch normal. Wenn aber dann die Leute am Tisch reden und dir diese Zischlaute rausfallen, S, Fs, dann hörst du, dann hörst du ein Wort, wie zum Beispiel, ähm, ich versuche jetzt mal nachzumachen, was könnte man denn mal, ein ähm, Fisch. Dann denkst du, hell was? Und du hast halt Schreibtisch nicht richtig gehört, weil dir die S und die Zischlaute fehlen. Also du hörst, aber du verstehst nicht. Und so fängt es bei fast allen an.
0: Und ähm, wie, wie, kriegt, wie kriegt ihr das hin, ähm, bei diesen Implantaten diese, diese, die, die, diese Reizüberbrückung zu haben? Das ist das, was ich so spannend finde, weil
1: das, eigentlich ist es total äh, primitiv, wenn man so will. Ne? Also Um es jetzt mal ganz, ganz einfach oder auch mal zu gucken, wo die Idee mit dem cochlea implantat überhaupt herkommt. Das war ein Herr Volta, den wir ja von der Einheit Volt bei Strom sehr gut kennen. Und der Herr Volta, der hat eben ein Stromkabel genommen, hat sich ins Ohr gesteckt und hat gemerkt, okay, Strom erzeugt Höreindrücke. Und das ist quasi der Grundgedanke des cochlea implantates gewesen, hinzugehen und zu sagen, okay, wir nutzen Strom, um den Hörnerven zu reißen. Damit man wieder was hört, wenn man halt ertaubt ist. Und ähm, naja, also das war wirklich die profane, grundlegende Idee, die sich dann eben weiter und weiter und weiter entwickelt hat. Also 1980 hat man überhaupt damit angefangen zu implantieren, auch hier in Deutschland hat man damit angefangen. Und ähm, dann wurde das eben immer präziser, immer feiner, immer genauer, die Elektroden immer ausgefeilter, immer, ähm, ja, immer flexibler auch. Also das ist ja auch ein grundsätzliches Prinzip meiner Chirurgie, den Patienten höher erhalten zu operieren, dass er also sein Restgehör, was er hat, innerhalb der Hörschnecke behält, auch wenn ich da eine Elektrode reinstecke. Und das ist einerseits die OP-Technik, die da sehr schonend, sehr fein, sehr langsam und vorsichtig und sehr präzise sein muss, damit da innen drin nichts kaputt geht. Ist war so ein OP-Film? Ja, sozusagen. Und das andere ist aber auch, dass die ähm, die Elektrode selber vom Hersteller auch immer dünner, immer feiner ähm, und immer genauer werden muss. Und das beides in Kombination macht es dann eben möglich, innerhalb der Hörschnecke die Elektrode sehr genau zu platzieren und den Ton auch da darzustellen stimulieren, wo er ursprünglich mal von der Hörschnecke übertragen wurde. Also wir platzieren die Elektrode so genau innerhalb der Hörschnecke, wie der Patient das auch ursprünglich mal mit seinen Haarzellen wahrgenommen hat, da auch den Strom wieder an den Hörnerven ranzubringen, auch möglichst nah an den Hörnerven ranzugehen. Und da das Ganze sozusagen zu übertragen. Und je präziser wir das machen und je ausgereifter und je ausgefeilter wir das tun, desto besser und desto schneller kommen die Patienten auch ins Hören rein.
0: Ah, Okay, das heißt quasi, wie wenn ich jetzt einen äh, Patienten habe, der so medikamentös eingestellt wird, titriere ich die Dosis und gucke dann irgendwann, okay, wann habe ich den gewünschten Effekt? Mhm. Habt ihr es dort, dass ihr sozusagen sagt, okay, ich habe den Strom und dann fange ich an mit einem Anfangswert, stehe da, so. mhm was passiert, mhm. guck mein Mess, guck, guck an, was, was, was messt, misst zum Beispiel das EEG und was sagt der Patient und mhm dann stellt ihr so ein bisschen halt den Strom sozusagen ein, in welcher Stromstärke und Ganz Co. genau.
1: Also so, das ist im Prinzip das Mapping, was du jetzt beschrieben hast. Also wenn der Patient ähm, nach der Operation das erste Mal kommt, das erste Mal seinen Prozessor, seinen Sprachprozessor angelegt bekommt, dann stellen wir das mit den Stromwerten genauso ein, wie es für den Patienten angenehm ist. Und wie viel Strom er benötigt, das ist tatsächlich sehr individuell unterschiedlich. Und man muss erstmal natürlich mit wenig anfangen, weil der Nerv kennt das ja nicht. Also wenn wir den jetzt gleich so einstellen würden, wie ich das hier bin, die würden uns alle vom Stuhl fallen. Ja, weil sie denken, oh mein Gott, so viel Strom. Ja, man spürt das ja auch sehr unangenehm. Spürst du das jetzt? Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja die Aufgabe der Audiologen in meiner Klinik, dass sie genau das auf die Bedürfnisse der Patienten so einstellen, wie die das brauchen. Also die bekommen von uns auch eine Skala vorgelegt, dass sie sagen, so der Ton ist leise, der ist etwas leise, der ist zu leise. Den höre ich an das ist angenehm laut, das ist zu laut und so können die uns ganz genau Rückmeldungen darüber geben, wie sie welchen Ton genau haben wollen und so prüfst du die einzelnen Frequenzen einmal durch, jeden einzelnen Kontakt, was möchte er haben, wie ist es für ihn angenehm, dann schaltest du ein und dann entsteht der Höreindruck.
0: Ich würde nach drei Tagen nicht fertig werden. Ich würde der ganze Zeit, ah, das ist
1: noch ein bisschen so, das mal so. Noch mal. <lacht> ja, da muss man halt auch aufpassen. Ne? Also gerade am Anfang, ich meine, ähm, die Patienten würden am liebsten dann, also gerade die Ungeduldigen, ne? jede, jede Woche oder jeden Tag... <lacht> in der Klinik stehen und sagen, hier, stell nochmal ein, mach nochmal dies, mach nochmal das. Aber es ist halt gerade am Anfang wichtig, da nicht zu viel zu wollen, sondern auch dem Gehirn und vor allen Dingen den Nerven die Möglichkeit zu geben, sich erstmal an das Ganze zu gewöhnen und erstmal zu akzeptieren, okay, das ist eine völlig andere Art der Reizübermittlung, das ist erstmal neu, was da ankommt, ich gewöhne mich erstmal dran und dann heben wir langsam die Lautstärke an und verfeinern und verbessern diese Einstellungen und Anpassungen immer mehr, bis wir dann einfach auf dem Level sind, wo wir es hinhaben wollen, dass der Patient eben alles völlig natürlich und, und, und möglichst normal wahrnimmt.
0: Wie ist es für dich jetzt, wenn du zum Beispiel direkt verbunden bist mit deinem, äh, mit deinem Implantat, mit, einer, mit einem Signal? Woher? Wo entsteht das jetzt? Entsteht das, also du hörst es jetzt quasi so und dann geht das Signal erstmal biologisch und dann sozusagen über die elektrische Brücke an den Hörnerv. Mhm, genau. Und wenn du es jetzt direkt
1: bekommst? Wie meinst du, wenn ich es direkt bekomme? Zum Beispiel, wenn du
0: dich jetzt direkt verbindest mit, keine Ahnung, dem Handy und dem Ach so. Implantat. Naja, Was passiert also, dann?
1: Das ist so ein bisschen so, wie wenn du dir vorstellst, ähm, also du machst jetzt deinen dein Laptop an oder dein Handy und hörst es über Lautsprecher. Das ist auch, das hörst du. Mhm. Aber wenn du es dir direkt einspielst, dann ist das so, als wenn du dir ähm, das über die Airpods direkt aufs Ohr holst. Das wird dann nochmal klarer, nochmal deutlicher und einfach näher ran. Und so kannst du es ja auch in deinem Implantat direkt einspielen.
0: Aber wird es dann direkt über den elektrischen Weg eingespielt?
1: Also der Prozessor hier außen, der nimmt das ja erstmal auf den ganzen Schall, verarbeitet ihn, sendet ihn dann über das Kabel erstmal aufs Implantat. Und das übersetzt es dann in elektrische Reize an den Nerven.
0: Aber wie, zu, also kommt, kommt jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, angenommen, du würdest jetzt Musik über dein Handy hören und du hast die direkte Schnittstelle zu deinem Implantat,
1: mhm.
0: generiert das Implantat den Schall?
1: Nein, nein, der Prozessor hier außen empfängt den Schall. Also alles, was du sprichst und alles, was ich höre, wird hier außen von einem Mikrofon aufgenommen. Mhm. Und dieses Mikrofon nimmt den Schall auf, da sitzt dann hier außen der Sprachprozessor drin, der das Ganze verarbeitet. Ah, okay. Und der sendet es dann über die Spule aufs Implantat. Also die Verarbeitung, die eigentliche ich sag mal, die eigentliche Kunst, die findet schon hier außen statt. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist ja auch gleichzeitig mein Verschleißartikel. Und den kann ich dann alle fünf, sechs Jahre oder manchmal acht Jahre auch austauschen. Das ist auch ganz wichtig für meine Patienten zu wissen, dass das Implantat im Kopf, also eine unglaublich, unglaublich langlebig ist, unglaublich stabil ist. Das ist ja aus Titan gefertigt und das erfährt im Kopf. Keinen Verschleiß. Also, es wird ja nicht irgendwie abgenutzt, wie jetzt zum Beispiel so eine Gelenkprothese, die permanent hier Abrieb erfährt. Das sitzt ja da drin und sitzt da sicher. Also, wenn du es. Das ist mir auch wahnsinnig wichtig, die Implantate immer gut zu fixieren, dass da nichts verrutscht, dass da alles fest ist. Wenn du das einmal gemacht hast und der Körper das so richtig eingemauert hat, angenommen hat, das kannst du lebenslang behalten. Also es ist nicht, nicht irgendwie vorgegeben, dass es ausgetauscht werden muss. Es gibt zwar so, gab so ein paar, also es hatte jede Firma einmal, dass es so eine Charge hatte, die tatsächlich dann auch mal einen technischen Defekt hatte. Es ist aber extrem selten, dass das Implantat einen technischen Ausfall hat hat es mal gegeben, kannst du dann austauschen, wenn das wirklich mal vorkommen sollte. Ansonsten haben die Implantate heute eine Überlebensrate nach zehn Jahren von 99,97, 99,98 Prozent. Also da fällt eigentlich nichts aus. Und du brauchst ja auch, wenn du jetzt von außen ein Titanimplantat, was im Schädelknochen sitzt, da brauchst du echt massive Kräfte, um Titan zu beschädigen.
0: Ja, also da geht der Kopf kaputt vorher.
1: Ja, da bricht dir eher der Knochen als das Titan.
0: Ähm... Wenn du jetzt zum Beispiel die anderen HNO-Ärzte siehst und was, so sage ich mal, vielleicht jetzt, ob es jetzt Best Practices oder der Durchschnitt, die durchschnittliche Versorgung, die jemand hat, der das Problem hat, was du hattest oder ein ähnliches, was würdest du diesen Ärzten, falls hier einer zuguckt, mit auf den Weg geben und sagen, hey, was die an ihrer Art und Weise, wie sie mit den Patienten umgehen und alles drum und dran, was dazu gehört, als HNO-Arzt aufzutreten und mit den Patienten so in Interaktion zu treten, zu verbessern?
1: Also ich glaube, einen grundsätzlichen Rat würde ich gerne allen Kollegen mitgeben, nämlich dass, wenn sie bei einer bestimmten Sache nicht weiter wissen, dass sie dann keine Scheu haben, weiter zu überweisen an eine Klinik, an eine Fachklinik, die dann vielleicht Rat hat. Ja, also einfach nicht zu sagen vor dem Patienten, ja, du hörst, ja, tut mir leid, kann man nichts machen, gibt es halt nur ein Hörgerät, sondern sich einfach mal zu Gedanken zu machen, okay, den schicke ich vielleicht einfach mal, der kann sich dann auch selber weiter informieren. Also dieses... so ähm, wichtig. Ja, super wichtig. Also das den Patienten abnehmen zu wollen und dieses Wissen, also weißt du, früher war das ja so, da, da hat der Arzt was gesagt und ne, dann wurde es gemacht. Das war so, ne, der Arzt ist hier, der Patient ist da, zack, das wird gemacht. Und ich finde dieses auf Augenhöhe einfach zu gucken, den Patienten ernst zu nehmen mit seinem Beschwerden. Und auch mal zuzugeben, okay, hier weiß ich jetzt keinen Rat weiter.
0: Ist ja auch keine Schande.
1: Ja, eben, ist eigentlich keine Schande. Und ich finde, dass das eigentlich, ja, also das würde ich mir wünschen, dass es das selbstverständlich ist. Also ich hätte mir das auch in meiner Zeit echt gewünscht, dass einfach auch mal einer sagt: Tut mir leid, ich habe keine Therapie, du hast einen Haarzellschaden, der ist im Innenohr, das sind Nervenzellen, das können wir nicht. Vielleicht gibt es irgendwann die und die Hilfe, du kannst dich da und da und da vielleicht mal schlau machen. Das hätte mir am allermeisten geholfen und ich hoffe, dass ich das vielleicht irgendwie meinen Kollegen, wenn jetzt einer mal zuguckt, ähm, auch weitergeben kann. Dass man einfach auch keine Scheu hat, mal zu sagen, okay, die Therapie würde ich mir wünschen, gibt es vielleicht noch nicht, aber bleiben Sie dran, gucken Sie da, schauen Sie da mal oder gehen Sie vielleicht mal in die Klinik um erkundigen Sie sich da, vielleicht können die Ihnen helfen.
0: Ähm. Als du dein Medizinstudium dann gemacht hast, ähm, da hattest du ja noch kein Implantat.
1: Nee. Mhm. Ja. Jetzt müssen
0: wir noch, Jetzt müssen wir noch ein bisschen was davon, weil das, das finde ich, also ja, du hast jetzt dein, du bist zum Medizinstudium gegangen, obwohl jeder gesagt hat, ey, Veronika, lass mal bleiben.
1: Ja, genau. also Muss vor reden, allen kannst du nicht. Also es hat mir eigentlich keiner zugeraten. Es haben alle gesagt, du bist ja völlig, völlig verrückt. Ja, Ich meine, es fiel schon damit an, dass man mir die Leute oder auch Kollegen dann gesagt, sag mal, willst du überhaupt ein Stethoskop benutzen? Hast du doch ein Hörgerät im Ohr. Ja, Du kannst deinen Patienten nicht abhören. Wie stellst du dir das vor? und ähm, der, der hätte ich mir halt gewünscht, dass da mal irgendwo eine Arzt ist, der sagt hier Moment, ich habe ein Hörgerät, das geht trotzdem und das gab es halt nicht und ich musste dann auf, mich auf den Weg machen und irgendwie gucken, ob man das Problem nicht anderweitig lösen kann und ähm, ja, da kam das Internet, das kam so langsam auf, ich habe dann auch jede Fachzeitschrift irgendwie gewälzt, ich bin zu jedem Akustiker hingegangen, habe geguckt und überlegt, gibt es eine Möglichkeit und dann sind da teilweise auch so experimentelle Sachen draus entstanden, dass man halt, ein also ich hatte ja ein Ohrgerät. da haben wir dann so eine so eine Eigenbauvariante gemacht, haben dann so eine Halterung für das Stethoskop da drüber gebaut und das Stethoskop, da haben wir dann vorne diese Ohroliven, die haben wir dann abgemacht, sodass dann noch dieser Metallstab war und diesen Metallstab habe ich dann übers Hörgerät oben drauf gesetzt, also wirklich grauenhaft und dann ist das, das hat nicht funktioniert, dann ist mir vor dem Patienten das mal alles ins Patientenbett gefallen, also es war wirklich schrecklich, also ich musste so viel überlegen, mir ausdenken und dann auch die ganze Zeit halt dafür sorgen, dass möglichst keiner merkt. Weil ich hatte ja Angst, wenn jetzt der Dozent oder so merkt, die hört nicht, dass er vielleicht doch auf die Idee kommt, mich vom Studium auszuschließen. Die Angst spielt die ganze Zeit mit.
0: Krass, das heißt, du hast es so auch die ganze Zeit so halb versteckt?
1: Ja, natürlich. Äh, penetrant. Penetrant habe ich das versteckt, weil ich wahnsinnig Angst hatte. Es kommt irgendwie einer auf die Idee, mal zu gucken, hier im Moment, die hat da eine Behinderung, die kann auch gar nicht studieren. Da hatte ich wahnsinnige Angst vor. Dass, dass, dass mich einer ausschließt und sagt, die, die, das geht nicht, die darf es nicht, die kann es nicht. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Also ich weiß, dass ähm, der ist ein paar Jahre älter als ich, da, der musste sich das tatsächlich richterlich erstreiten, dass er studieren darf, trotz seines Hörschadens. Und das war halt, ja, ha, also das ist mir nicht passiert, ne? aber ich war trotzdem sehr, sehr, sehr darauf bedacht, das niemanden wissen zu lassen, damit da keiner auf die Idee kommt, mich noch auszuschließen. Und Gut, ähm, ja, gleichzeitig musste ich halt die ganze Energie aufwenden, diese, und das hat mich auch unglaubliche Kraft gekostet, keine Ahnung, wo das wo, wo denn auch immer herkam, weil ich sa saß ja super auf den Vorlesungen, Vorlesungen im Hörsaal, ähm, ja, wo ich also null verstanden habe, was er da vorne geredet hat, null
0: wie, wie bist du da klargekommen?
1: Also meistens ging es, indem ich, also das Thema stand ja im Vorlesungsheft oder im, im Programmheft drin sozusagen, ne, was jetzt Thema der Vorlesung war, so dass ich dann mich vorher immer schon mal belesen habe und dachte, okay, jetzt weißt du schon mal einiges von dem, was da jetzt gleich kommt. Und also eine absolute Katastrophe waren immer die Dozenten oder Professoren, die gar nichts aufgeschrieben haben, die keine Folien hatten. Also damals gab es ja noch diese schicken Overhead-Projektoren, wo dann so draufgeschrieben wurde. Die gab es doch,
0: ne? als ich in der Schule war. Ich
1: glaube, die gibt es heute immer noch. Also ich glaube, ich meine, irgendwie müsste ja die Digitalisierung mal angekommen sein. Naja, gut, damals nicht. Ähm, aber man hat tatsächlich, also wenn gar nichts aufgeschrieben wurde, nicht mal auf diese Projektoren oder auf irgendwelche Folien, auch nichts an die Tafel oder so, dann sagt hat sich unter Umständen wirklich ein, zwei Stunden da und es kam nichts. Ich, ich saß quasi umsonst da und habe dann, naja, da musste ich auch immer gucken, wo ich sitze. Ne? Also einerseits wollte ich vorne sitzen, um überhaupt eine Chance zu haben, dass ich was verstehe. Andererseits, wenn ich auch vorne sitzend nichts verstanden habe und dann im Blickfeld war, konnte ich ja nicht einfach meine Bücher auspacken, um dann die Zeit zu nutzen, um was nachzulesen. Weil der hätte dann mich wahrscheinlich angesprochen, was ich auch wieder nicht verstanden hätte, um mich dann anzumotzen, wieso ich während seiner Vorlesung nicht aufpasse. Oh. Ja. Also es war unfassbar anstrengend permanent sich da so durchzumanövrieren und zu gucken, einerseits, wie kriege ich die Informationen, ähm, wie vermeide ich, dass es jemand mitbekommt, wie vermeide ich, dass es überhaupt auffällt und trotzdem muss ich die ganze Energie aufwenden und um zu schauen, dass ich meine Informationen bekomme, die ich brauche, um die Prüfungen alles zu bestehen.
0: Und das heißt, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass du sehr viel anwesend warst und noch viel mehr lernen musstest.
1: Ja, also ich habe nicht viel Freizeit während meines Studiums gehabt. Also ich habe eigentlich ja, wenn andere feiern, waren mich auch gerne mal hingesetzt und dann abends halt gelesen. Gelesen, gelesen, gelesen. Also Bücher waren meine besten Freunde.
0: Ja, wie war das da so isolationstechnisch und für dich? Also da wird es doch auch sicherlich das ein oder andere Mal gegeben haben, wo du gesagt hast, oh, Veronika, also wieso mache ich jetzt den ganzen Scheiß hier?
1: Na ja, klar. Ich habe, ähm, naja, ich hab versucht, mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe mir halt immer gedacht, du musst irgendwie Ärztin werden, du musst irgendwie sehen, dass du einen eigenen Weg findest, ähm, also einmal einen Beruf überhaupt zu haben, dann Menschen zu helfen und und also dieser Ansporn, selbst Ärztin zu werden, der war einfach wahnsinnig stark. Und ich habe mir immer, wenn ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt kannst du nicht mehr oder willst nicht mehr, ich mir immer so versucht zu visualisieren, wie ich vielleicht doch irgendwann mal im weißen Kittel da stehen werde und doch ärzt, es schaffe, Ärztin zu sein. Ähm, das, das war so immer wieder das wo, wo ich versucht habe einfach dran zu denken und ähm, ja aber ich meine ohne die ganze Mehrarbeit wäre es halt auch nicht gegangen ne? also man, ich musste halt auch bereit sein dazu diese Opfer zu bringen auf der anderen Seite gab es ja auch nicht viele die dann wo ich mich dran getraut hätte oder die dann auch was mit mir zu tun haben wollten also, ich habe in der Schule, habe ich es auch oft erfahren, wenn ich dann halt da, dabei stand bei so Gruppen, die sich dann unterhalten haben, wenn ich dann nach einer Weile nichts gesagt habe, dann wurde halt, ne, also klar, man konnte dann nicht mehr über mich lachen, weil ich etwas gesagt habe, aber man hat mich dann auch ausgeschlossen, weil ich nichts gesagt habe, also habe ich auch das irgendwann vermieden ähm, und was ich aber dann trotz allem irgendwie immer versucht habe, mir zumindest einen irgendwo rauszusuchen, der mir Informationen gibt, und das hat dann, also im Studium hatte ich jemanden tatsächlich. Also es war ein sehr, sehr netter Studienkollege, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe, der der das verstanden hat und der ähm, auch so ein bisschen mitgedacht hat, Mensch, das hat sie ja jetzt nicht gehört, dann musst du ihr das jetzt noch mal zukommen lassen. Oder der mir dann auch gesagt hat, ähm, hast du ja das mitbekommen, was er jetzt gesagt hat, und wir müssen jetzt da und dahin. Und so ein zweites Paar Ohren sozusagen, das, das war schon sehr, sehr, sehr sehr hilfreich. Und so ein so eine Person hatte ich dann zu Anfang des Studiums. Ich habe ja dann nochmal gewechselt den Studienort, bin dann nach Hamburg. Da musste ich dann erstmal wieder suchen. Da stand ich ja erstmal wieder komplett alleine und musste mir erstmal so eine Person Person auch erstmal wieder raussuchen. Und es ähm, war auch nicht so ganz einfach, aber irgendwann hatte ich die dann da auch wieder gefunden. Also ich habe auch immer versucht, jemanden mit einzuweihen, der mir dann eben auch hilft. Ne?
0: Gibt es also Tipps, wo du sagen würdest, jetzt gibt es keine Ahnung. Vielleicht die Veronika heute, die jetzt dort sitzt, mit denselben Problemen sich rumschlägt. Einerseits an die Institutionen, die Universitäten. Hat sich da was geändert? Und
1: Ja, also ich denke, dass diese ganze äh, Diversitätsdebatte und Inklusion, also das sollte doch inzwischen fest verankert sein. Und ich hoffe, dass es kein Problem mehr ist, wenn jemand mit einem Hörschaden studiert. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, auch technischer Art, das Ganze zu kompensieren. Und ich hoffe nicht, dass es, Heute noch einen Dozenten gibt, der sich weigert, zum Beispiel ein zusätzliches Mikrofon zu tragen und ähm, oder Schriftdolmetschen. Das wird ja heute auch von den Integrationsämtern, die sind verantwortlich dafür, dass ein Schriftdolmetscher zum Beispiel bezahlt wird. Wenn ich mir das vorstelle, es hätte mir unglaublich geholfen, Ja, hätte ich mir dann einen Computer hingestellt und über ähm, Fern ja, also über eine, eine, eine Internetverbindung äh, aus der Ferne hätte jemand dann Da, ne? Der hört sich dann aus der Ferne an, was der Dozent sagt und schreibt mir da alles rein. Hätte ich ja einfach mitlesen können, was der Dozent da vorne sagt. Und ja. kann ja
0: auch jeder angucken, wenn man dann sogar noch ein Protokoll hat von der ganzen Vorlesung.
1: Zum Beispiel, das hätte dann alle. Wenn genutzt. er dann sowieso nicht an die Tafel schreibt. Das <lacht> eben, er hat es ja nicht gemacht, Da also, hätten alle profitiert, ne? hätte man sogar ein Protokoll gehabt zum Rumgeben. Ja, so können dann alle profitieren. Und also ich gehe davon aus, ich studiere heute nicht, aber ich gehe davon aus. <lacht> dass es tatsächlich kein Problem ist. Also in den Schulen hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Das muss man echt sagen. Also es gibt dieser Inklusionsgedanke, der ist meiner Meinung nach in den Schulen wirklich angekommen, dass man Kinder, die eine Behinderung haben, nicht ausschließt, sondern sie inkludiert und in die Gruppe mit reinnimmt. Und dass die Aufgabe auch von allen anderen ist, auch vom Lehrer ist, dieses Kind zu integrieren. Das ist mir aber
0: sowieso nie so klar gewesen. Ich habe immer mir gedacht, ey, wo, also wie kurz gedacht ist das, wenn ich so mit so einem Menschen umgehe, ich könnte wirklich so und ich bin auf der anderen Seite.
1: Hm. Ja, so. Das ist so, so die Empathie, die man dann halt haben sollte, ne? die, um, um den Menschen halt auch anzunehmen mit seiner Einschränkung. Ne? und die nicht auszuschließen. Also,
0: ich meine, ich würde auch mit meiner Eimerheitsentscheidung gehen. <lacht> äh. ja.
1: Naja, ich meine, also ich glaube, dass es so eher in der Natur der Menschen liegt, diejenigen, die anders sind, auszuschließen. Ne? Mit dem könnte ja was sein, der könnte ja krank sein, das könnte ja ansteckend sein, vielleicht so nach dem Motto. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist immunsystem -mäßig. Ja, vielleicht, keine Ahnung. aber
0: Ich hatte immer Sympathie für Leute, die anders sind. Irgendwie, ich mag das. Ich finde <lacht> ich ich ich, ich find, ich find Leute, die anders sind, viel sympathischer als so dieses... Ich, ich habe ich hab so eine Aversion Normalität gegenüber. Ich mag das nicht.
1: Hm. Hm. Naja, also ich meine, wenn man wirklich, also ich, ich glaube, wenn man wirklich schlau ist, dann, dann schaut man mal bei denen, die anders sind, ähm, ja, was, was denn da so interessant ist. Ne? Also was so deren Weg ist und was man vielleicht davon lernen kann. Oder Ich meine, wenn alle gleich sind, ist das irgendwie langweilig, oder?
0: Klar. <lacht> Klar. Und äh, ja, wenn, man, wenn alle sich auf denselben Wert koordinieren, dann hm. gute Nacht. Hm. Dauert nicht lange, bis alles um die Ohren fliegt.
1: Ja, aber manchmal denke ich mir auch so, ich meine damals war es halt die 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 Zeit der Supermodels, ne? Cindy Crawford und, und Claudia Schiffer und so und je perfekter und und und, und toller alle aussahen, ja, desto erstrebenswerter war das Ganze und ich meine, es ist schon wichtig auch zu gucken, dass wir anders sein können, dass wir äh, divers sein können, dass es auch in Ordnung ist und ich denke, das spielt ja schon alles mit rein und das sollten wir auch ähm, ja, akzeptieren und annehmen.
0: Ich finde das Gefühl, was hinten dran rauskommt, auch viel angenehmer und schöner als äh, irgendwie diese Perfektion zu haben. Ob es jetzt bei Models die Schönheit ist und die Makellosigkeit oder beim Arzt der Gott in Weiß. Ich finde das so viel. Ich weiß nicht, ob vielleicht Leute es gibt, die diese diesen Gott in Weiß haben wollen, weil sie denken, dass sich dann in so einer Illusion von Sicherheit befinden hm. Aber ähm, ich finde, ich finde, ja. das ist viel nahbarer. Also so wie du jetzt beispielsweise sprichst, finde ich das viel sympathisch, ich finde das viel cooler, ich finde das viel nahbarer, ich finde das, ja.
1: Naja, ich meine, es gibt auch, also ich habe einmal eine Patientin gehabt, das ist mir nicht nie aus dem Kopf gegangen. Also ich glaube irgendwie, also ich habe wirklich ganz, ganz selten, dass ich keinen, keinen Kontakt, keinen Zugang zu meinen Patienten bekomme. Aber bei der habe ich hinterher wirklich gedacht, Mensch, die konnte einfach nicht damit umgehen, dass ich mit ihr so respektvoll gesprochen habe. Ja? Ich glaube, ich glaub, die kannte das nicht. Ich glaube, die, die, der war das irgendwie suspekt. Und ähm, die, die ist auch meiner Empfehlung, das eben weiter zu untersuchen und weiter zu behandeln, nicht gefolgt. Und da hatte ich wirklich dann das Gefühl, Mensch, die braucht eigentlich einen, der sie von oben einfach nur reinhaut. Und das finde ich halt immer, ja, sowas gibt's auch, finde ich irgendwie schade. Aber ja, gibt's auch heute noch, dass, dass, dass Leute gerne von oben runter behandelt werden wollen, weil sie es vielleicht so gewohnt sind. Aber für richtig halte ich das Ganze gar nicht. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein respektvoller Umgang mit meinen Patienten der richtige Weg ist. Ich möchte, dass meine Patienten die Therapie, die ich ihnen anbiete, verstehen und dass sie sie selbst aktiv haben wollen. Ich halte nichts davon, irgendwas vorzuschreiben, so von wegen, du machst es jetzt, weil ich dir das sage. Ich glaube, das bringt nichts. Also zumindest nicht in meinem Fall. Also Ich werde einem Gehirn, wie gesagt, nichts beibringen können, wenn derjenige das selber nicht verstanden hat und das nicht selbst will.
0: Klar, also auf, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, Bildung und gut Dinge erklären ist der beste und kopfschmerzloseste Überzeugungsprozess, den Menschen haben. Hm. Ähm,
1: ja. ja. Also ich denke, wir sollten miteinander reden und wir sollten als Ärzte unsere Patienten respektvoll behandeln, auf Augenhöhe kommunizieren, so kommunizieren, dass unsere Patienten uns verstehen.
0: Ich meine, das sind also Glückskekschenweisheiten, die, glaube ich, uns allen irgendwie klar sind, aber es wird halt nicht praktiziert.
1: <lacht> ja, ja, es ist, ja, nicht aber ich glaube, ich glaube schon, dass das nach und nach weniger wird. Also diese ja. Chefärzte, so wie ich sie auch, ähm, als, als Schülerin, als, als Kind, als Studentin dann auch, äh, teilweise auch während der Assistenzarztzeit dann erlebt habe. Also ich hoffe doch, dass dass das, na, eigentlich gibt es das auch heute immer noch, aber ich hoffe, dass das eben langsam nachlässt, dass man eben diese, weiß ich nicht, diese wirklich diese, also diese überhebliche, arrogante Haltung, so ich bin hier der Arzt und Gott in Weiß und ihr seid alle meine Untertanen. Und, oh, bruch, nee, und das war also, so? Ja, natürlich. Also gerade im Krankenhaus, ähm, so wie ich das kennengelernt habe, war die die Hackordnung und die Hierarchie unfassbar wichtig. Und ich, also ganz ehrlich, finde, da können wir uns in den USA auch heute teilweise noch was abschauen, ja. Ich habe meine, Eine meiner ersten Formulaturen habe ich in Denver, Colorado gemacht bei einem HNO-Arzt und bei Professor Jenkins, das ist einer der Koryphäen für Ohrchirurgie in den USA und ähm, also ich bin völlig aus den Socken gefallen, als der auf mich zukam, hey, you want coffee? Ich meine, der hat mich geduzt, er hat mich gefragt, ob ich einen Kaffee will. Und dann hat er mir auch noch einen mitgebracht, Hallo, war in Deutschland undenkbar zu der Zeit. Also ich meine, dass ich mit einem Professor spreche, ja, nur mit Herr Professor und Sie, so dass die Hierarchie deutlich wird. Und also dass der mir einen Kaffee mitgebracht hätte, völlig undenkbar, der hatte eine Sekretärin, die Ihnen den Kaffee bringt, ja und ich meine es gab auch welche die mit mir gemeinsam niemals einen Kaffee getrunken hätten weil ihnen die Hierarchie zwischen äh, Professor Chefarzt und Assistent zu so groß war die umgeben sich maximal mit ihren Oberärzten also da darfst du mit dem Chef dann erst direkt sprechen und lernen wenn du dann schon Facharzt bist vielleicht ja und so lange lernst du dann von seinen Oberärzten also es ist halt also da gab schon wirklich welche die das sehr sehr genau genommen haben mit dieser Hierarchie und ähm, also ich weiß nicht, ich finde das schade. Also ich glaube, dass jeder ähm, wertvoll ist auf seine Art und Weise. Und ähm, also dass diese Hierarchien im Krankenhaus... Also man braucht Aufgaben, die man verteilt. Und ja, man braucht natürlich auch einen Chef, der den ganzen Karren zieht, der die Verantwortung übernimmt ähm, und auch einfach alles nach vorne bringt. Natürlich braucht man das. Aber so also so krasse Hierarchien von oben runter und Befehle erteilen... Nein, also ich denke, man braucht eine gute Organisation, eine gute Struktur, Aufgaben, die man verteilt. Aber der Teamgedanke innerhalb des Krankenhauses, den finde ich wahnsinnig wichtig. Also gerade wenn wir Patienten behandeln, die viel Leid mitbringen, denen es schlecht geht, die in Lebensgefahr sind, die teilweise bluten oder vor ganz schwierigen Entscheidungen stehen, dass dann das Team innerhalb ähm, funktioniert und einfach miteinander gut arbeitet und auch eine gute Stimmung im Team ist, finde ich super wichtig.
0: Ja, also kann ich, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Ähm, jetzt als Chefärztin, wie, wie war der Weg dahin? Also das, ich meine, wir reden jetzt Medizin, also erstmal zum Medizinstudium, okay, bist du reingekommen. Medizin zu studieren, wir haben das jetzt alles sehr krass im Schnelldurchlauf gemacht. Ähm, ich bin mir auch sicher, da werden Leute sehr viele Fragen haben, aber mhm. ähm, was, was ich noch so spannend finde, ist, okay, jetzt noch, und du bist ja auch sehr jung für eine Chefärztin.
1: Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube, die, die jüngste in München, die, die Chefärztin geworden ist, die war, glaube ich, 39 oder 38. Ich bin jetzt mit 40 geworden. Also alt bin ich noch nicht für den Posten. Das stimmt schon. Also ich bin schon sehr, sehr früh auch geworden. Ähm, und Aber jetzt den Sprung von der Oberärztin zur Chefärztin, das war also pff, so in der Position war das schon das Schwierigste. Also... Ich meine, einerseits gibt es diesen Posten ja nicht oft und dann ist es in der Regel so, da sitzt du halt einen Mann drauf, der die Klinik führt und der macht das bis zur Rente. Also das heißt, die die Posten sind einfach super selten vakant. Und ähm, ja, ich meine, dann muss es halt auch noch so sein, dass dich äh, die Leute auch akzeptieren und auch annehmen und diese Vorstellung von diesem Gott, den weiß der weiß ja, das alles beherrscht und eben oben drauf, ist, ist es doch noch sehr, sehr, sehr fest und sehr eng verankert überall. Und da so reinzubrechen und das zu durchbrechen, das war unfassbar schwer.
0: Unfassbar. Wogegen hast du da gekämpft? Also
1: äh, gegen, du da die, gegen die Vorstellung, dass man als Frau da nichts zu suchen hat, dass man als Frau die Kinder kriegt, da nichts zu suchen hat. Das muss, muss, muss man auch so sehen. Ich habe ja zwei Kinder bekommen. Und ähm, also gerade bei meinem zweiten Kind, als ich da schwanger war, also wenn ich da nicht ab einem gewissen Punkt aus der Klinik auch draußen geblieben wäre, ich glaube, ich hätte das Kind verloren. Das war so viel Stress und da hatte ich so viel, also da ich mich auch so aufgeregt, wie, wie man also wie man mit einer mit einer Kollegin, mit einer Oberärztin, die ja offensichtlich bemüht ist, äh, dann so umgehen kann, da habe ich lange dran zu knabbern gehabt.
0: Wie wurde damit umgegangen?
1: Also eigentlich möchte ich da nicht so drauf eingehen, weil ich immer denke, es bringt nichts die ja, also die Leute schlecht zu machen, aber also ich hoffe einfach, dass generell sich das nicht wiederholt, also dass die ja, dass die Leute Chancen begreifen darin, dass auch Frauen in der Medizin, auch in der Medizinführung übernehmen können, dass auch Frauen mit Kindern in der Medizinführung übernehmen können und dass auch Frauen mit einer Behinderung und Kinder in der Medizin übernehmen können und dass das auch akzeptiert ist. Und ich hoffe, dass ich auch zeigen kann, dass das kein soziales Projekt ist, sondern also ich, ich denke... Das ist ein
0: typischer Männerkommentar.
1: Ja, ich, denke, ich hoffe, dass man auch sehen kann und das tut meine Geschäftsführung glaube ich schon, dass, die Klinik, dass meine Klinik auch wirklich sehr erfolgreich läuft. Das war damals in der Klinik, wo ich vorher war, so, da haben sich vier männliche Chefärzte ähm, an dieser, Impl also Hörklinik versucht, an dieser Implantatabteilung funktioniert, haben es nur mit einem sehr eingeschränkten Erfolg gemacht. Dann kam ich und habe die Patientenzahlen erstmal verdoppelt. Ja? Also wenn die Leute wissen, da ist jemand, der hat das selber, der versteht offensichtlich was von, das führt zum Patientenzulauf, offensichtlich zum Erfolg. Und also es kann sich kaum einer vorstellen, wozu dann solche Männer in der Lage sind, ähm, zu kompromittieren, zu äh, auszuschließen. Ähm, gut, ich meine, Mobbing bin ich ja gewohnt, insofern war das jetzt äh, für mich auch nichts Neues, aber es trifft einen dann trotzdem. Und äh, sich da dann eben auch wieder gegen durchzusetzen und zu überlegen, wie kann ich das umgehen, wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass ich nicht aussortiert werde, wie kann ich trotzdem klar machen, dass das meine Leistung ist und nicht die des Chefarztes, ja, also es war schon alles, also da ging es wirklich sehr, sehr hart zu und das war auch keine schöne Zeit und dann habe ich mir gedacht, Mensch, also wenn du irgendwie selbst gestalten willst und selbst die Klinik führen willst, dann musst du selber Chefärztin werden und das, ähm, ja, das, also diesen Sprung daraus zu schaffen und auf diese Position zu kommen, war irre schwer und das Einzige, was mir dann geholfen hat, war dann auch wieder ein Mann, Darf ich gerne sagen, aber einer, der es eben anders gesehen hat, der auch wieder so ähnlich wie mein Lehrer damals, mein Mentor gesehen hat, okay, das ist eine Chance, die kann das, die hat den Zugang zu den Patienten und die machst du jetzt zur so Chefärztin. Und ja, das, hat, also das war immer diese berühmte Tür, die sich dann doch wieder irgendwann geöffnet hat. Da gab es dann eben doch wieder einen, der eine Chance darin gesehen hat und kein Risiko.
0: Krass. Dann das nächste Mal frage ich dich aus über deinen Mentor und viele andere Sachen. Aber ich glaube, wir haben heute auf jeden aber Fall mal... Mein... Genug, oder? Also ich könnte locker noch mal doppelt so lang, aber ich glaube...
1: glaube, äh... ich muss was essen. Ja.
0: Veronika, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ja, sehr gerne. Wo finden dich denn die Leute, falls jetzt irgendjemand solche Probleme hat? Wo äh, findet man die Klinik? Wo bist du?
1: Also wir haben eine Internetseite. Es wird in Kürze auch nochmal eine ganz neue Internetseite geben, wo ähm, auch so Sachen wie die, die Zeitungsartikel, auch, ich bin ja bis jetzt auch im Frühstücksfernsehen, ZDF, ARD-Brisant oder die Sache, die wir jetzt heute gemacht haben, dann verlinken, wo man das alles finden kann. Und ähm, das äh, ja, können, wir, können wir einblenden. Oder ihr gebt einfach bei Google Helios Klinik Veronika Wolter in München ein. Dann werdet ihr mich in jedem Falle finden. Ähm, oder ja ihr geht, äh, ja, also Internet geht am schnellsten. Oder ihr ruft einfach an in meiner Klinik und macht einen Termin. <lacht>
0: okay. Freunde, vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Und ähm, sollten wir eigentlich Untertitel
1: auf die Episode machen? Macht das? Das wäre super geil. Ja? Wenn du die untertitelst, da wäre ich dir super dankbar.
0: Kriegen wir das hin? Keine Ahnung. <lacht>